0: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. David Berger! Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Piknizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß. Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Mann, der alle Berge in Tirol bestiegen hat, der Sebastian.
0: Hallo. Genau, schönen guten Abend. Ich habe schon mal für den VfB ähm, gescoutet, die jetzt in Kitzbühel sind. Habe ich mir vorher schon mal Tirol angeguckt, aber ist äh, schön dort, also kann man machen. Ja,
1: ich habe Südtirol abgegrast. Du, Tirol. Und am Ende sind wir, glaube ich, beide zu dem Entschluss gekommen, dass die Ostalp, die Schwäbische Alb, der Schwarzwald und selbst das Allgäu schöner ist als diese österreichischen und italienischen Berge. Dementsprechend. Ah, ja, ja, ja. Jetzt komm ja, okay. ja, auch schön, auch schön. Ja, ja. ja, natürlich. Ja, wir treffen uns sozusagen zum ersten Podcast der neuen Saison 19. 20 ähm, Offiziell sind wir jetzt Zweitliga-Podcast und dachten uns, nachdem in der letzten Aufnahme die Aufnahmequalität deutlich besser war, dass wir wieder downgraden und <lacht> erstmal wieder auf Zweitliganiveau über Skype aufnehmen hier. <lacht> also nicht. Ja, absolut. Ja,
0: Damit es authentisch bleibt. Aber ähm, der, der VfB ist schon im Trainingslager. Ich glaube, wir gehen da nächste Woche mal ins äh, Technik-Trainingslager äh, und gucken, dass wir ähm, auch als Zweitliga-Podcast äh, erstklassige Tonqualität äh, hinbekommen. Heute Abend wollte es nicht so ganz funktionieren. Äh, wir, wir arbeiten noch dran, haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis zum Saisonstart.
1: Ganz genau. Wir haben uns gerade eine halbe Stunde hingesetzt und mit äh, Studio-Link uns auseinandergesetzt. Leider Gottes... Sebastian hat es gerade schon gesagt, hat das nicht ganz funktioniert und ähm, wir mussten sozusagen abbrechen äh, und <lacht> haben das Ganze jetzt wieder auf Skype verschoben. Ich hoffe, ihr seht uns das ein klein wenig nach. Und lieber Sebastian, äh, man soll es kaum glauben, da nimmt man mal ein paar Tage nicht auf in der Sommerpause. Eigentlich ist das ja eine ruhige Zeit äh, beim VfB nicht, denn wir haben heute, glaube ich, eine picke, packe volle Sendung zu bieten. Äh, und ich äh, muss ganz ehrlich sein, ich weiß fast gar nicht, wo ich anfangen soll bei dieser reichhaltigen Themenlage, die sich aktuell darbietet hier in Stuttgart. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal mit einer kleinen Rückschau beginnen. Achtung, es tut jetzt nochmal weh, wir sprechen nochmal über den Abstieg. Das Thema ist noch nicht so ganz durch, auch wenn natürlich jetzt ja der Aufbruch sozusagen äh, wirklich spürbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, gestern ja in äh, Ilzhofen die neue Mannschaft bewundern dürfen und das fühlt sich schon sehr nach Aufbruch an, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ne, ich möchte nochmal ganz kurz zurückschauen auf den Abstieg und da gab es nämlich ja, in den letzten Wochen die ein oder andere interessante Aussage diverser Ex-Spieler, aber auch von Thomas Hitzesberger. Loslegen möchte ich mit einem Spieler, der inzwischen nicht mehr beim VfB spielt, nämlich Benjamin Pavard dessen Wechsel demnächst dann wahrscheinlich irgendwann mal offiziell gemacht wird, aber eigentlich weiß jeder, Benjamin Pavard wird ab der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. Der sagte nämlich nach dem Abstieg, angesprochen auf ja, die Leistung beim VfB Stuttgart, die Situation dort war kompliziert. Ich denke, ich persönlich habe eine gute Saison gespielt, aber das Kollektiv hat nicht funktioniert. Es tut mir leid für den Verein, der Abstieg hat mich hart getroffen. Das waren sozusagen seine Abschiedsworte in Richtung Stuttgarter Publikum. Sebastian, ähm, bevor wir jetzt uns großartig den Mund zerfetzen darüber, ob Benjamin Pavard jetzt eine gute Saison oder eine schlechte Saison gespielt hat, äh, es geht natürlich um diesen Einsatz. Das Kollektiv hat nicht funktioniert. Das hörte man in den letzten Tagen häufiger. Thomas Hitzesberger sagte zum Beispiel, er hätte noch fünf Trainer holen können und man wäre trotzdem abgestiegen, weil in der Mannschaft nichts stimmte. Also ich frage dich einfach mal, wie krass muss das abgegangen sein in der Kabine und wie schlecht muss diese Mannschaft zusammengestellt gewesen sein, dass es offensichtlich derart nicht funktioniert hat zwischen den Spielern?
0: Ja, also nochmal kurz, um auf Benjamin Pavard zurückzukommen. Ich hatte dann nachgeguckt nach seinem Zitat. Also er hatte, glaube ich, einen Kicker-Notenschnitt von 3,8 in der vergangenen Saison kann man jetzt sagen, okay, das ist eine gute Saison, aber für mich ist es keine gute Saison. Also er hat genauso schlecht gespielt wie alle anderen auch. Aber seine Aussage und auch die Aussage von Thomas Hitzelsberger und auch die Aussage von anderen zeigt ja, dass es da am Ende halt einfach komplett nicht mehr gestimmt hat. Man hatte halt irgendwie eine Ansammlung von äh, vermeintlich guten... Spielern, aber es war kein Team und das hat man ja auch in der Relegation dann gesehen. Das hat man auch gegen gegen Ende gesehen. Das hat halt einfach nicht gepasst und vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass äh, Michael Resch gehalten hat zu Beginn der Saison halt äh, wild Spieler eingekauft hat für viel Geld, äh, aber die Chemie im Kader einfach nicht gepasst hat und das scheint sich dann am Ende einfach gerecht zu haben. Äh, und insofern ja war, war halt irgendwann wahrscheinlich ein Punkt erreicht, wo man den Abstieg gar nicht mehr vermeiden konnte, weil einfach das ganze Gesamtkonstrukt nicht mehr funktioniert hat.
1: Ist ein guter Punkt. Setzt aus meiner Sicht, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, also dass der Abstieg mehr oder weniger kaum zu verhindern war, auch Thomas Hitzesberger ein bisschen unter Druck weil, ja, anscheinend musste er mit diesem Abstieg rechnen, wenn er sich darüber im Klaren war, dass er jetzt hätte jeden Trainer holen können. Und dementsprechend müssen, glaube ich, seine Transfers jetzt auch sitzen, weil er hatte ja so, sozusagen ausreichend Zeit, sich auf die Zweitligasaison vorzubereiten. Also, ist das jetzt hilfreich, dass Thomas Hitzesberger diese Einblicke schon relativ früh hatte? Oder, glaubst du ja, dass er mehr oder weniger gehofft hat, dass man hier nochmal mit einem blauen Auge rauskommt und äh, dann doch in der ersten Liga diesen Umbruch, der ja so oder so gekommen wäre, sehr wahrscheinlich, ähm, dann ja, da hätte schaffen können.
0: Ja, absolut. Ich meine, er, wie auch wir alle, haben natürlich gehofft, dass man das Ding halt irgendwie noch gewuppt bekommt und in der ersten Liga dann weiterspielen kann und ähm, dann dort den Umbruch vollziehen kann. Jetzt nach dem Abstieg ist der Umbruch natürlich dann umso krasser, äh, aber ich finde, man sieht auch ganz deutlich, dass äh, Hitzesberger, hat und auch Walter diesen Umbruch wollen und auch forcieren. Jetzt, wir kommen vielleicht hinterher noch drauf, die drei, also Thomas Hitzberger hat ja den, den Anti-Reschke gemacht, so wie Reschke halt gleich nach der Saison erstmal Neuzugänge am laufenden Band präsentiert hat, präsentierte dann Thomas Hitzberger erstmal nicht Vertragsverlängerung am laufenden Band, sprich Gentner Ogo Beck und ja, aus sportlicher Sicht hätte man vielleicht einen von dreien sogar halten können, aber ich glaube, man wollte auch wirklich zeigen, hey, wir müssen echt was ändern und neu starten und ähm, deswegen wurden alle drei Verträge nicht verlängert äh, und auch die Transfers haben jetzt eine eigene Handschrift. Es ist ein hohes Risiko, denke ich, weil jetzt ein riesengroßer Umbruch da ist, äh, aber ich glaube, die Verantwortlichen haben jetzt gesehen, sie müssen irgendwas anders machen und einen Weiter-So geht halt einfach nicht.
1: Ja, offensichtlich. Mario Gomez hat das ja auch im Eurosport-Interview äh, relativ deutlich gemacht, dass er sich bei einigen Spielern nicht ganz so sicher war, ob sie wussten, um was es eigentlich geht. Ich glaube, das hat er in Bezug auf das Spiel gegen Wolfsburg damals gesagt. Äh, das war ja auch relativ erschreckend, dass es da offensichtlich Leute gab, die sich nicht darüber im Klaren waren, dass der VfB sogar noch direkt hätte absteigen können. Am Ende ist es egal, aber es war halt ein wichtiges Spiel. Und Christian Gentner, der ja auch den ein oder anderen Artikel bekommen hat nach seinem Abgang beim VfB, der muss wohl erzählt haben, dass er einige seiner Mitspieler gar nicht erreichen konnte, also sprachlich, weil das Deutsch einfach so schlecht war, diverser Spieler, und weil es wohl an der richtigen Einstellung mangelte. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht liegt es wirklich daran, oder ich möchte es anders erklären, man hört ja jetzt häufiger bei dem ein oder anderen Transfer, Mensch, wie kann man denn nur so einen Spieler zum VfB holen, ja, äh, al Dui ist da zum Beispiel so ein Beispiel, da waren viele verblüfft, warum der VfB sich mit diesem Stürmer verstärkt, da möchte ich nachher noch kurz was dazu sagen, ähm, aber äh, kurz zu meiner These. Man gibt diesen Spielern natürlich jetzt eine Riesenchance ja, beim VfB. Also sie haben offensichtlich eine gewisse Qualität, sonst hätte gerade Al-Gadoui keine, ich glaube ich, 16 Scorerpunkte gesammelt in der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Das heißt, eine gewisse Qualität ist da. Sie bekommen vom VfB eine riesige Chance. Das Risiko auf der anderen Seite ist verhältnismäßig gering, weil man also finanziell gesehen nicht jetzt hier All-In geht mit 300.000 Ablöser oder 250.000. Und äh, wie gesagt, auf der anderen Seite bekommt der Spieler eine sehr, sehr große Chance vom VfB, kann vielleicht mit der Mannschaft aufsteigen, sollten sie aufsteigen und der VfB sagt, ach, gut, für die erste Liga reicht es für den einen oder anderen nicht, kann man sie dann wahrscheinlich trotzdem noch gewinnbringend verkaufen, weil sie vielleicht eine gute Saison gespielt haben. Also ich finde, die Chance, die der VfB diesen Spielern gibt, kann am Ende dem VfB zugutekommen und äh, in Bezug auf andere Spieler, die zum Beispiel in der letzten Saison geholt wurden, nehmen wir einfach mal Pablo Mafeo, hatte ich das Gefühl, dass das eher für den VfB eine Chance war. Also sprich, man bekommt hier ein großes, vermeintlich großes Talent, der sich da, da herablässt, möchte ich fast schon sagen, und zum VfB geht und jetzt hier bitte auch spielen möchte und zum nächsten großen Bundesliga-Star hochgejazzt werden soll. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, ja da manchmal die Einstellung so ein Stück weit fehlte, wenn es darum ging, ja einfach dann wirklich das, das Drecksgeschäft zu erledigen auf dem Platz. Und das war es ja mehr oder weniger ab dem ersten äh, Pflichtspiel in der abgelaufenen Saison gegen Hansa Rostock. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auch durch seinen Berater da ähm, ja, mit anderen Möglichkeiten hier in Stuttgart gerechnet hat. Siehst du das ähnlich, dass das eine große Chance ist, auch für die Spieler, die jetzt verpflichtet wurden äh, hier beim VfB?
0: Ja, absolut. Ne? Also wenn man gerade, ähm, ich muss den Namen echt noch lernen, ähm, Al-Gadui. Also ich spreche ihn al aus. al du hast echt eleganter ausgesprochen als ich. Also Al-Gadui. Ich, ich, ähm, ich sage einfach du mit mehr da, Überzeugung. Ja, klar, ich weiß der, nicht, ob es richtig der, ist. Ja, du, du, <laughs> ähm, aber wenn, wenn du ihn siehst, ne? Ähm, ähm, 28 Jahre alt, kommt von ähm, Regensburg, aber er weiß, wie man halt in der zweiten Liga kickt. Er hat äh, gezeigt, er kann Tore schießen, er kann Vorlagen geben. Und ähm, wenn das größte unser größtes Problem wäre, dass man nach einem erhofften Aufstieg nicht weiß, ob er für die erste Liga die Qualität mitbringt, dann würde ich sagen, das Problem kann man für 300.000 Euro Ablösesumme gerne in Kauf nehmen. Man muss ja nur überlegen, Man, man Michael Reschke hat für 10 Millionen Mafia gekauft, das wären halt mehr als 30 äh, Al-Gaduis. <lacht> Also das, das Risiko ist überschaubar äh, und... Ich finde, die Transfers, die Thomas Hitzberger und vermisst hat, jetzt getätigt haben, die ähm, sprechen ja schon die Sprache ähm, dessen, was sie auch in Interviews gesagt haben. Also der Verein gibt die 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 Leitplanken vor und die Spieler müssen sich äh, so ein bisschen daran orientieren und nicht andersrum. Und ja, das, das wirtschaftliche Risiko ist äh, sehr gering ähm, und man kauft sich jetzt halt äh, auch mit, ja, äh, mit, mit, mit Clement äh, dann zum Beispiel und El Gadoui äh, ja so ein Best-of-Zwei liga team zusammen, was ja völlig legitim ist. Ähm, und ja, und wenn wir dann, wie gesagt, das Problem haben, dass wir aufgestiegen sein sollten in einem Jahr und dann überlegen, reichen die Spieler denn wirklich für die erste Liga oder sind sie so ein Fall Terodde zu gut für die zweite und zu schlecht für die erste Liga, ähm, ja, dieses Risiko ähm, nehme ich dann wirklich äh, liebend in Kauf.
1: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dieser Abstieg bedeutet, dass die Einnahmen um circa ein Drittel zurückgehen werden. Bei den Mitarbeitern wird das Gehalt gekürzt. Man spricht da von 10 bis 30 Prozent, je nach Position. Und ähm, ich glaube, dass man vielleicht dann auch intern so einen 6 oder 7 Millionen Euro Transfer in der zweiten Liga nur schwer verkaufen könnte. Also ich finde das schon konsequent, wenn man dann sagt, okay, wir backen jetzt erstmal kleinere Brötchen, holen trotzdem gute Spieler, vor allem auch junge Spieler. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Wenn man jetzt hier nach so einem Glatzel ruft oder so, ja, der natürlich viel mehr kostet, dann äh, stößt sich das ja da auch so ein bisschen mit dieser neuen, ja, vorgegebenen Prämisse von Thomas Hittesberger, dass man den eigenen Nachwuchs wieder mehr in den Fokus rücken möchte. Denn ich glaube, dass man einen Dayaku eher mal bringen kann, wenn du, ja, al auf der Bank platzieren müsstest, ja, oder ihn draußen lässt, ähm, als wie wenn du dann einen Klatzel, der vielleicht für fünf Millionen herkommt, auf die Bank setzt. Also, das ist auch wieder schwierig, ja, wenn du dann teure Spieler kaufst, die dann den jungen Talenten wiederum den Platz wegnehmen. Also ich, ich, finde, man muss da einen guten Zwischenweg finden, ja, also, dass du zuverlässig treffende Stürmer zum Beispiel hast, aber trotzdem der Nachwuchs seine Chance bekommt, immer mal wieder, ja, reinzuschnuppern, wie man so schön sagt, und den nächsten Schritt dann zu machen. Also von daher finde ich es ganz okay, dass man diesen Weg bislang angeht. Allgemein, wie siehst du es? Äh, ach nee, da spreche ich mal nachher drüber. Wir haben ja die Frage der Woche, da geht es ja noch detailliert <lacht> um die Positionen, auf der man sich noch am meisten verbessern sollte, beziehungsweise wo, glaubt ihr, ist der VfB gut aufgestellt? Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ich möchte ganz kurz bei den Mitarbeitern bleiben, weil wir das ja äh, in zurückliegenden Folgen auch schon mal thematisiert haben. Nochmal kurz, damit es der ein oder andere noch mal gehört hat, wie das 2016 ablief. Damals haben die Mitarbeiter freiwillig auf Geld verzichtet, also die Mitarbeiter des VfB Stuttgart. Und ähm, nachdem man 2017 aufgestiegen ist, gab es eine einmalige Prämie, so zu, sozusagen als kleines Dankeschön darauf, dass ähm, man auf Geld verzichtet hat. Und jetzt ist es so, dass die Verträge alle eine Zweitliga-Klausel haben, also sprich, jetzt muss keiner freiwillig auf Geld verzichten, jetzt wird er dazu gezwungen, jetzt wird einfach auf Geld verzichtet, und zwar die von mir vorhin schon korportierten 10 bis 30 Prozent, und man kann natürlich jetzt sagen, es trifft am Ende wieder die, die den erstklassigen Job machen, wahrscheinlich am härtesten, ja, also die Verkäuferinnen im VfB-Shop oder die Telefonistin bei der Hotline oder weiß der Kuckuck. Das ist ja aber leider Gottes meistens so. Damit muss man letzten Endes leben. Was es auch nicht geben wird, ist eine Prämienzahlung, die es sonst als Art Urlaubsgeld im Sommer gab. Die bleibt dieses Jahr aus. Also da <lacht> müssen die Leute sich dann anderweitig irgendwie das Urlaubsgeld zusammensparen oder was weiß ich, einen Nebenjob als Fritzle im Sommer oder so. Ähm, annehmen, da habe ich gestern auch mitgelitten, du mit diesem Mann unter dem Kostüm des Fritzlers. Ah
0: Scheiße bei 30 Boah. Grad oder so da in dem oh, okay. in der prallen Sonne, Wahnsinn. Also Von ja.
1: Respekt an diesen Menschen, der unter diesem Kostüm steckte. Vielleicht war es Problematik. Aber, aber
0: des, des, deswegen, ja nee ich glaube, aber deswegen gibt's ja wahrscheinlich so so viele Leute, die halt äh, unter dem Kostüm stecken, <lacht> weil die wahrscheinlich nach einem Spiel halt wie gestern in Ilshofen bei 30 Grad einfach durch sind und äh, ja, dann Invaliden sind und dann kommt der Nächste halt. Und,
1: ja. Sag mal, wie wäscht man eigentlich so ein Fritzle-Kostüm? Also ich meine, das, das muss ja wahnsinnig stinken da auch drunter.
0: Also ich
1: weiß nicht so richtig, ob ich das, jetzt stellen wir uns mal vor, da wäre vor mir jemand anders unter dem Fritzle-Kostüm. <lacht> und jetzt müsste ich, nachdem er seine Ehrenrunde gedreht hat bei 35 Grad, das Fritzle-Kostüm übernehmen und dann die erste Halbzeit äh, ja mit Animationen begleiten. Also ich, ich glaube, das
0: kommt, das, das kommt, auf die Bucketlist für die, für die kommende Saison, äh, eine Folge mit einem, äh, Fritzle-Darsteller. Das, oh ja, das würde also, ich mal gerne hören.
1: Wenn ihr schon mal Fritzle-Darsteller wart, meldet euch <lacht> bei STR, <lacht> etwa auf BSTR auf Twitter, etwa auf BSTR auf Instagram und At vf3str auf Facebook. So heißen unsere Handles im sozialen Netzwerk. So, dann vielleicht noch eine kleine Information, die ich auch interessant finde in Bezug auf Mitarbeiter. Denn ähm, ich habe ein paar Zahlen, die wie gesagt ganz interessant sind. Die Kosten für die Lizenzspielerabteilung in der abgelaufenen Saison betrugen 60 Millionen Euro. Und was schätzte, war der Personalaufwand ähm, abseits des Profikaders für alle anderen Mitarbeiter? Boah, ein Zehntel? Nee, Immerhin ein, ein gutes Drittel, 23 Millionen.
0: Okay, so viel? Ja. da Sie okay, ja. haben, die haben, die haben, die haben sehr viele Mitarbeiter, ja, das stimmt schon, okay. Ja,
1: 23 Millionen, ähm, aber trotzdem 60 Millionen für die Profis, 23 Millionen ist der Personalaufwand, wie gesagt, abseits des Profikaders, nur damit man da ein paar Zahlen ähm, ja im Hinterkopf hat. Und ja, wie gesagt, ein Drittel der Einnahmen gehen zurück und das wird dann letzten Endes spürbar sein. Bei
0: dem ja das ist halt, muss man schon sagen so ein bisschen bitter ne? dass die die halt nichts dafür können dann äh, ja Einbußen haben die sie wirklich ähm, merken und die die was dafür können äh, vielleicht dann anderswo genauso gut verdienen oder vielleicht auch noch hier fast genauso gut verdienen ähm, ja das ist irgendwie ja, schwierig äh, das zu begreifen es ist halt irgendwie so das ist halt Marktwirtschaft aber äh, irgendwie ist es sozial gesehen doch einfach ungerecht
1: es ist ungerecht, absolut. Deswegen ja. finde ich es ja auch so wichtig, dass man jetzt hier nicht solche äh, relativ teuren Transfers tätigt, also im Verhältnis für die zweite Liga, und eher kleinere Brötchen backt und gleichzeitig auch auf die Jugend setzt, weil ich glaube auch, dass der ein oder andere Mitarbeiter eher bereit ist, mal so eine, ich sag mal, magere Saison mitzugehen, wenn er auf der anderen Seite halt Jungs plötzlich im Profikader sieht, die ja, was weiß ich, hier noch die Schnitten geschmiert hat, sage ich jetzt mal, oder Brote, oder wie man im Schwabenland sagt. Also, <lacht> 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 ja, da habe ich ja kurz verraten, dass ich nur Nike-Schmecker bin. Aber, es, aber ich bin schon lang da. Also, lang genug. Es also ich, ich bin mehr Schwaber als alles andere, hauptsächlich wegen Geld. So, es gibt aber auch ein paar Leute, die für diesen Abstieg mitverantwortlich waren und die wir Gott sei Dank los sind, muss man ehrlicherweise sagen, nämlich Markus Weinzierl, Typhoon Korkut und die fünf Co-Trainer, die die beiden dabei hatten. Die sind sind wir jetzt nicht nur los, weil sie entlassen wurden, sondern mit dem Abstieg haben die Trainer auch ihre laufenden Verträge verloren beim VfB Stuttgart und äh, verschwinden sozusagen von der Payroll des VfB. Da spart man also noch ein bisschen Geld ein. Auch das Millionengehalt von Michael Reschke muss der VfB nicht mehr zahlen. Da gab es ja diesen Aufhebungsvertrag und Reschke ist ja auch inzwischen auf Schalke der neue Sportdirektor-Kaderplaner. Also auch den konnten wir jetzt von der Payroll streichen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht für einen Geldbeutel. So, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Spieler, ähm, die den VfB ja aufgrund dessen, dass ihr Vertrag ausgelaufen ist, verlassen mussten, durften, wie auch immer. Einer davon war Dennis Aogo, der sich ja, Sebastian, auch sehr geschockt von diesem Abstieg zeigte. Also ich erinnere dich nochmal daran, dass es kurz nach dem Abstieg von Dennis Aogo natürlich auf Instagram einen Post gab. Ich glaube, er saß im Fitnessstudio. Und war einfach, war einfach fix und fertig mit ha, diesem Abschluss. Ja, <lacht> ja, ja. Er wusste im Endeffekt gar nicht, wie es Leben weitergehen sollte. Ein paar Stunden später ging es dann schon wieder. Und ich glaube, zwei Tage später auf Dubai, oder nee, in Dubai sagt man, glaube ich, war es dann, dann eigentlich auch fast schon wieder gut. Also ich meine, man muss ja auch nach vorne gucken. Und ich habe heute gelesen, dass Ina Ogo Kritik aus ihrem Leben komplett fernhält. Und ähm, vielleicht hat sie das auch so ein bisschen ihrem Mann mitgegeben. Und jetzt gucken die beiden einfach gemeinsam in eine bessere Zukunft. Ähm, ja, wo siehst du Dennis August Zukunft? Wenn ich mal so direkt fragen darf. Ist das in einem anderen Bundesliga-Team oder dann doch eher im Ausland?
0: Ich weiß nicht, aber wenn die beiden halt so große Dubai-Fans sind, vielleicht gibt es ja auch eine Liga oder so, vielleicht kann man da noch kicken oder so. Ich weiß nicht, aber ich habe mich echt angewöhnt, also wenn sobald die, die, die Spieler nicht mehr für den VfB kicken, also ich hab, ist es mir dann auch relativ egal. Also ich habe bin ja auch ein großer Instagram-Freund und, und habe Dennis und Ina Augo wirklich äh, eifrig verfolgt, aber sobald ähm, klar war, dass der Vertrag nicht verlängert wird, ähm, habe ich diese äh, Abonnements dann auch gleich beendet, weil es mich dann doch eher, eher belastet hat. Also ich habe Dennis Ogo immer geschätzt als relativ reflektierten Typen und so weiter, ähm, ja, aber das dann danach, also ich weiß nicht, wie man dann irgendwie ein paar Tage nach dem Abstieg dann irgendwelche ähm, Instagram-Stories posten kann, wo man sich über seine Frisur äh, mehr, mehr Gedanken macht als über seinen Verein und ja, es ist schwierig irgendwie, aber das, da, da, da ärgere ich mich dann nur drüber und deswegen habe ich es dann gelassen und äh, ist mir eigentlich dann auch egal, also ob er jetzt noch irgendwo unterkommt ähm, oder nicht, weil ich glaube wahrscheinlich hat er genug Geld verdient und er hat seine Putze da in, in, in Berlin, dann kann er sich auch zur Ruhe setzen und alle sind glücklich, ähm, aber da boah, investiere jetzt keine, keine weiteren Gedanken drin. Ist, Ist wahrscheinlich klar. der richtige Weg. Ich muss ganz ehrlich ja.
1: sagen, als du auf Twitter geschrieben hast, dass du äh, Ina und so weiter entfolgt bist äh, und das gar nicht mehr so mitbekommst, habe ich mir auch gedacht, warum gucke ich mir das eigentlich an? Und habe dann direkt auch auf Entfolgen geklickt. Und es fehlt mir nichts im Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, eine Story, die habe ich noch mitbekommen, und zwar als Ina völlig verblüfft war, dass sie ähm, bei Tageslicht zu Hause war. Das hier hat sie gesagt, die letzten fünf Jahre nicht mehr passiert. Und das sind so, sind so sind so Einwürfe, da bin ich einfach froh, dass es Instagram gibt. Sowas würde ich sonst nie mitbekommen. Menschen, die einfach sich freuen, dass sie bei Tageslicht mal zu Hause sind. Aber gut, Ina Ogo, sie wird uns auf irgendeine Art und Weise dann doch fehlen,
0: glaube ich. Ja, irgendwie schon. Ne? Wir haben erst äh, Frau Ginschek verloren und jetzt noch Ina ja. Ogo, also jetzt. Und die, die Neuzugänge geben da, glaube ich, auch Spielerfrauen TV mäßig halt wenig her, glaube ich. Ähm, ja, aber also ich kann damit leben.
1: Ja, ich glaube auch. Wir sollten uns auf Wesentlicheres konzentrieren. Wir haben aktuell größere Probleme als äh, gebrauchte Schlipper um das hier nochmal aufzugreifen. Grüße an befreundete Podcasts an dieser Stelle. So. Ähm, wie fandst du dann, ähm, okay, bei Dennis Aogo, so muss man sagen, kann ich damit leben, dass du sagst, dass du es einfach so abbügelst, Ja, dass du sagst, der ist ja nicht mehr beim VfB, also interessiert mich nicht. Ähm, ein anderer ist noch beim VfB und hat auch für Furore gesorgt auf Instagram und zwar Tassos Donis. Wir werden jetzt ein bisschen Boulevardesque, ich weiß, aber man muss es trotzdem ganz kurz thematisieren. Da gab es den großen Auftritt von ähm, Tassos Donis bei South Bay, was dazu geführt hat, äh, dass man einen wirklich total glücklichen ähm, Tassos Donis gesehen hat. So glücklich, wie ich ihn zuvor noch nie gesehen habe. Wie, wie nimmst du sowas wahr? Jetzt mal, jetzt mal ganz ohne Scheiß, also äh, ist das nicht irgendwie verwunderlich, dass man sich da hinsetzt, und hier in Deutschland diesen Shitstorm mitbekommen hat, den äh, Franck Ribéry ja, ja. kassiert hat für seinen Goldsteg. Und natürlich auch für die Reaktionen, dann auf diverse Reaktionen. Äh, klar, das gehörte mit dazu. Aber ich, ich, ich finde halt, das Problem ist für mich nicht, dass jemand ein, ein Goldsteg ist oder zu irgendeinem so Vogel geht, der Salz über seinen Ellbogen drüber rieseln lässt. Äh, das ist für mich noch nicht mal so sehr das Problem. Sondern einfach so unreflektiert zu sein, nach so einer Saison sich da hinzusetzen und wirklich voll ein auf Baller zu machen. Also äh, einfach die Code rauszuhauen und zu, zu zeigen, was ich eigentlich für ein cooler Hecht bin. Das ist das Problem, was ich eigentlich mit diesen Spielern habe.
0: Ja, absolut. Also ich mag Tassos Drone ist total auf dem Platz. Also ich, äh, er ist unkonventionell und er ist halt echt so, so, so eine Drechse auf dem Platz und, und schnell und trickreich und so weiter. Mag ich total. Ähm, aber ja, man muss das wirklich dann so äh, in der 360-Grad-Perspektive betrachten. Und man, man sieht halt an solchen Aktionen, er ist wahrscheinlich dann nicht das goldenste Steak auf dem Fleischmarkt. Also, er ist halt nicht, also, er ist halt so, ne? Ja. Ähm, weil, wenn du halt irgendwie mitbekommen hast, was es da für, 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 einen, für einen Stund gab bei Franck Rebery, der, ähm, ist er Weltmeister geworden?
1: Ich will also. Frank äh, also, ist, ist, ist nicht Weltmeister geworden. Er ist nicht war Weltmeister geworden,
0: nee. Okay, aber er ist ein, 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 ein weltbekannter Fußballer mit vielen Erfolgen und so weiter, und der ist halt irgendwie dieses, dieses blöde Goldsteak. Ja, und, und erde dafür einen Shitstorm, dann kann ich mir überlegen, ob ich das halt als frischer Absteiger mache. Und wenn ich denke, ich mache es, dann kann ich mir noch überlegen, lasse ich das jetzt von einem Kumpel per Instagram aufnehmen und poste das oder ich mache es nicht. Und äh, er hat gedacht, beides mache ich, weil es total geil ist. Ja, und dann glaube ich, er ist halt dann nicht so besonders reflektiert, dass er es jetzt macht. Meine Güte, ja, soll er machen. Aber vielleicht soll das dann nicht den VfB-Fans irgendwie nur die Nase reiben. Und die Tatsache, dass er es halt macht, ohne vermutlich vorher nachgedacht zu haben, zeigt mir dann halt, ähm, ja, er ist vielleicht dann nicht so der, ja, wie gesagt, der 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 allergoldenste, ähm, was aber ähm, trotzdem nicht bedeuten soll, dass er uns in der nächsten Saison nicht weiterhelfen kann, ne? also irgendwie ähm, gibt es ja da auch jetzt wilde Gerüchte, hat er eine Ausstiegsklausel, hat er keine Ausstiegsklausel, sind es 15 Millionen, sind es 13 Millionen, whatever, also heute stand glaube ich, im Kicker, ähm, er hat eine Ausstiegsklausel, die ist genauso hoch wie die von Osan Kabak, liegt mhm. bei 15 Millionen und Spieler und VfB haben gehofft, dass irgendjemand da anklopft und sagt, hey, den Donis für 15 Millionen, komm, schieb ihn rüber. Ähm, aber es meldet sich wohl niemand. Ähm, und ja, und Tassos Donis könnte in der zweiten Liga natürlich eine Waffe sein und wenn er bleibt, dann, 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 dann bleibt er und auf dem Platz sehe ich ihn immer gerne. Ähm, auf Instagram sehe ich ihn ähm, aktuell nicht ganz so gerne.
1: Ja, das ist ein großes Problem, Instagram. Und wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, Leute, lasst doch die Spieler irgendwie ihren Spaß haben. Ähm, die haben auch ihr Privatleben. Das ist richtig. Aber natürlich, in dem Moment, wo ich es auf Instagram teile, mache ich es natürlich auch ein Stück weit öffentlich. Also dann kann ich mich danach nicht darüber beschweren, dass man sich ins Privatleben einmischt, wenn ich mein Privatleben öffentlich
0: mache. Ich glaube, Dennis Aogo ja. hat was ähnliches gesagt. Ja, absolut, das ist halt, aber diese, diese komplette. Aber der, wir dürfen halt nicht vergessen, weil ich meine, wir zwei sind alte Säcke und das sind halt Bitte. irgendwie. Nein, das ist ja so. Und äh, ich meine, die zwei könnten ja fast unsere unsere Kinder sein, was? wenn wir anfangen also, ja, ich weiß nicht. <lacht> ich bin 21. Also, das gibt's ja gar nicht. Ach du, ach, du bist erst 21, weil ich bin ja 25. <lacht> ja, ja, ich meine, das sind halt Typen Anfang 20, ne? mhm. die halt viel zu viel Geld verdienen ähm, mit, mit dem, was sie machen. Ähm, ja, und klar, sch schlagen die über die Stränge und wir regen uns dann irgendwie köstlich drüber auf. Ähm, ja, äh, aber ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Da muss ich irgendwie mal so eine Tendenz einsetzen, dass auch Anfang 20-Jährige drüber nachdenken, was sie machen, wenn sie auf Instagram Zehntausende, 10 Hunderttausende oder Millionen Follower haben und dass sie halt einfach ein bisschen reflektierter an die Sache rangehen oder dass sie halt damit leben, dass sie halt dann irgendwie die die Reaktionen bekommen, die, die es halt gibt, wenn man solche Sachen macht und ich. Klar kann ein Goldsteg essen, ist ja kein, kein, kein Ding, aber dann muss halt damit leben, dass das halt dann die VfB-Fans irgendwie kacke finden. So sieht's aus.
1: Es gibt übrigens, weil du gesagt hast, reflektiert damit umgehen, auch jemand anderen, der, äh, glaube ich, sehr reflektiert mit diesem Abstieg umgegangen ist, nämlich Holger Badstuber. Der hat auf Twitter, Instagram und, glaube auch auf Facebook Folgendes geschrieben, Servus Fans, zweieinhalb Wochen Abstand von allem waren für mich wichtig. Oder richtig, hat er geschrieben. Die Saison mit dem unfassbaren, bitteren Ende für den VfB hat auch mich brutal getroffen. Ein Urlaub reicht nicht, das Ganze zu verarbeiten. Es tut mir nur unglaublich leid für die Fans des VfB. Fand ich ein super Statement, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man sich irgendwie äußern möchte oder überhaupt in Erscheinung treten will nach dieser, also wirklich brutal schlechten Saison, finde ich so ein Statement eigentlich genau richtig. Und, und, und trotzdem... Gab es den einen oder anderen, der Holger Badstuber so ein bisschen an die Karre fahren wollte und sich über ja das Wort oder über den Satz äh, Ein Urlaub reicht nicht echauffiert hat? Aber ich glaube, so wie Badstuber mit dem Abstieg umgegangen ist, so wünscht man sich es eigentlich von allen
0: Spielern. Ja absolut. Und ich glaube, dass auch das äh, letzte Spiel der Saison, das Relegationsrückspiel in Berlin, gezeigt hat, dass äh, Holger Badstuber, sobald er auf dem Platz steht, wirklich äh, 110 Prozent für, für den Erfolg gibt ne? und dem ist dann auch völlig egal, ob sein Gehirn dann mittlerweile irgendwie außerhalb des Schädels hängt oder nicht, also dann lässt er sich halt da irgendwie einen Turban hinbinden und dann, dann geht er weiter in jedes Kopfballduell, also ich bin beileibe kein Badstuber-Fan, ähm, aber das fand ich halt schon ziemlich beeindruckend und der Kicker hat ihn äh, nicht zu, äh, zu Unrecht zum, zum Spieler des Spiels, zumindest auf VfB-Seite, glaube ich, zum, vom Rückspiel gemacht und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, also auch genau wie osan Kabak, der halt irgendwie erst seit halt ein paar Monaten in Stuttgart ist und vermutlich jetzt dann nach Mailand oder München oder sonst wohin wechselt, aber auch da hat man gesehen, also egal wie sein weiterer Karriereweg geht, also das gilt für Kabak und für Badstuber, wenn die auf dem Platz stehen, dann wollen die beiden gewinnen und das halt wirklich ohne Kompromisse und die hauen halt ähm, alles rein und nehmen dann äh, weder Rücksicht auf die Gegenspieler noch auf ihre eigene Gesundheit und das fand ich schon ziemlich beeindruckend und so fand ich das Statement auch ähm, ja auf den Punkt einfach.
1: So und damit wollen wir das Thema Abstieg auch erstmal abhaken wir werden bestimmt das ein oder andere Mal im Laufe der Saison noch darauf zurückkommen, könnte ich mir vorstellen und auch in den nächsten Ausgaben. Aber für diese Ausgabe soll es jetzt erstmal mit äh, dem Trübsal Blasen gewesen sein. Und wir wollen jetzt uns so ein bisschen mit dem beschäftigen, was die Zukunft mit sich bringt. Und die Zukunft, die wird natürlich auch ja von den Fans geprägt des VfB Stuttgart, die gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt haben in Bezug auf Dauerkartenverlängerungen. Da war ich ja wirklich gespannt, wie das Echo ausfallen wird, nachdem vor ein paar Wochen die Dauerkarten verlängert werden konnten. Und äh, man muss sagen, es war wieder mal beeindruckend. Nach zwei Tagen wurden bereits 7.000 Dauerkarten verlängert. Seitdem gab es, glaube ich, keine neue Wasserstandsmeldung. Aber diese 7.000 verlängerten Dauerkarten nach zwei Tagen ist ein neuer Rekord beim VfB Stuttgart. Ähm, dass wir wahrscheinlich mit die besten Fans in der zweiten Liga und wenn nicht sogar in der ersten Liga haben, das wussten die meisten sowieso. Aber trotzdem äh, fragt man sich natürlich schon: Senden die Fans da ein falsches Zeichen an Verein und Spieler oder wie interpretierst du das, dass das ja einfach jeder so treu zu diesem Verein hält, egal was letzten Endes passiert?
0: Also ich glaube, die Fans können kein falsches Zeichen senden. Also irgendwer hat ja auch geschrieben, ähm, zum, zum Trainingsauftakt kommen auch 4.000 oder 4.500 Leute, wenn dann nur die Bäume geschnitten werden um Spielfeld drumherum. Ne? Aber ne, also natürlich ähm, ist das natürlich eine gewisse Vorlage für den Verein, sich darauf auszuruhen, zu sagen, ja, die, die Fans kommen und die verlängern, weil wir alles geil machen. Ähm, nee, aber trotzdem, ich finde das ein, ein super Signal, dass die Fans halt weiterhin dabei sind. Äh, und ich finde, Fans können nichts falsch machen. Und wenn sie halt nach wie vor dann dem Club die Bude einrennen, dann ist das gut. Ähm, ja, und äh, auch eine ne, ne Motivation für den VfB halt schnellstmöglich wieder aufzusteigen, weil auch, auch dort wird man sich bewusst sein, dass das halt kein Selbstläufer ist, jedenfalls nicht auf Dauer. Ähm, und ja, also ich finde es ein, ein tolles Signal. Also ich habe auch unsere Blockdauerkarte ähm, verlängert, hab da jetzt die, 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 die Rechnung bekommen. Also, ähm, Block 47e, äh, da ist weiterhin der Vertikalplatz ähm, und ja, da, da freue ich mich dann schon so ganz, 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 ganz ja. kleines bisschen auf die
1: kommende Saison. Ja, ich kann es ja auch kurz erzählen, bei mir sieht sehr stark danach aus, dass ich die Neckarstadion-Tour weiterführen werde. Ich ja, bin aber, ja, auf cool Geschmack gekommen. Also es könnte sich morgen nochmal was tun, da gibt es ja dann nochmal die Möglichkeit äh, Dauerkarten zu kaufen für Mitglieder. Aber es gibt eigentlich nur einen Platz, den ich gerne hätte, werde jetzt nicht sagen, welcher das ist, sonst wird er mir vielleicht noch weggeschnappt, <lacht> äh, aber ich gehe nicht davon aus, dass der frei ist oder frei wird, so muss man es eigentlich sagen, äh, von daher äh, wird die Neckarstadion-Tour fortgesetzt und ich werde weiterhin Eindrücke sammeln ähm, rund, ums Neckar Stadion und im Neckarstadion, da freue ich mich schon drauf. Äh, ja, also und grundsätzlich sehe ich es eigentlich genauso wie du. Ja, also ich finde es wichtig, dass die Fans äh, wieder ein Stadion pilgern, die Mannschaft unterstützen, die ja eine ganz andere sein wird als äh, die Abstiegsmannschaft. Wir werden einen anderen Trainer auf der Bank sitzen haben, wir haben einen neuen Sportdirektor, wir haben eigentlich auch einen neuen Sportvorstand und ich finde, die Jungs haben es verdient, dass man sie unterstützt und natürlich ist es ja für uns mehr als nur ein Fußballspiel, bei dem man sich trifft, sondern es sind ja auch die Leute, die man regelmäßig sieht, es ist das Zusammensein und als ich gestern dieses Video zusammengebastelt habe, dass unsere neue erste Saisonfolge ja anteasern sollte, ja, da fand ich das auch so schön, wie man, wie man die alle da im Stadion gesehen hat, wie sie rhythmisch zusammen die Arme bewegen, das hat ja schon was... Ja, fast schon Tantrisches. Oh, 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 ich nehme mal lieber die Sexualkomponente dabei raus, aber es ist einfach wunderschön <lacht> und macht tierisch Spaß. so Also ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. also Von daher verstehe ich jeden, der seine Dauerkarte verlängert hat. Ich kann natürlich auch jeden verstehen, der sagt, Leute, mir reicht jetzt, ich gebe kein Geld mehr für diesen Verein aus, solange äh, zum Beispiel Wolfgang Dietrich äh, als Präsident an der Spitze sitzt und solange der ein oder andere Spieler nicht seine Leistungen bringt, die man eigentlich von ihm erwarten dürfte. Also auch das finde ich völlig in Ordnung, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das Stadion wenn die Leistungen stimmen, muss man vielleicht noch einschränkend dazu sagen, äh, dann doch voll bekommen werden. Relativ ja, und, und es
0: gibt ja auch ein paar paar ganz äh, praktische Gründe, warum man die Dauerkarte nicht verlängert. Äh, zum, vor allen Dingen dann halt die Anstoßzeiten in der zweiten Liga, ne, wo dann halt vor allen Dingen äh, Dauerkartenbesitzer mit Familie sagen, irgendwie ja. 13.30 Uhr irgendwie am Samstag oder ich glaube auch am Sonntag oder so, das äh, macht mir den ganzen Tag kaputt. Das äh, brauche ich halt nicht mehr. Wobei ich... Äh, persönlich empfand, also auch auch ich als ähm, Dauerkartenbesitzender Familienvater, dass die Zweitliga-Anstoßzeiten irgendwie für mich persönlich familienfreundlicher waren als die Erstliga-Anstoßzeiten. Also so Freitagabend, wann geht's los, 18.30 ja, oder so? Ja, ja. Also Ja, total, total gut. Oder auch Samstag irgendwie ein bisschen früher auch nicht 15.30. Ähm, oder auch Montagabend so After-Work-Spiel und so weiter, was du dann halt irgendwie als VfB-Finner doch relativ häufig hast. Ähm, ja, fand ich äh, ich, ich persönlich ähm, gut, aber wenn, wenn jemand sagt, das passt für mich nicht, dann passt es halt nicht ne? und da muss man Prioritäten setzen uh, und da gilt natürlich uh, Family first und dann uh, VfB second, also ist halt einfach so.
1: Also ich sehe es ähnlich wie du, aber ich glaube, wir haben auch einen riesen Vorteil, nämlich, dass wir relativ nah zum Stadion wohnen. und wir. Ja, absolut, genau, ja. ja. Beide natürlich nur eine sehr kurze Anreise haben. Ich brauche 20 Minuten, ich glaube, du 10 oder so. Also da ist man relativ schnell am Stadion. Und wenn du natürlich jetzt, weiß ich nicht, aus der Bodenseeregion hier hochfahren musst und die Spielen 18.30 am Freitag oder andersrum, 20.30 am Montag, dann ist das schon ist es schon ein bisschen scheiße, muss man ganz ehrlich
0: sagen. Ja, ja, klar, sagen. Oder auch, ich habe mich immer gefreut, also ne, Freitagabend oder Montagabend war für mich brillant, weil da gehst du, arbeitest du und dann pilgerst du halt gemütlich zum Stadion, kannst du theoretisch zu Fuß hingehen, aber klar, das ist halt meine persönliche Perspektive von, von dem, der halt irgendwie mehr oder weniger in Sichtweite vom Stadion arbeitet, aber jemand, der halt eine Anreise hat, für den ist es natürlich äh, total kacke, gar keine Frage. Ja, aber damit müssen wir jetzt eine Saison lang
1: leben und wir müssen auch mit den neuen Trikots eine Saison lang leben. Ein weiterer Punkt. Punkt, den ich mir notiert habe. Ich habe wieder was gelernt. Jako heißt Jakst und Kocher. Denn eigentlich war das Anliegen des Gründers, des Firmengründers, dass er die lokalen Fußballvereine an Jakst und Kocher mit preiswerten Trikots ausstattet. Vielleicht können wir es jetzt umbenennen in Nejakko. Necker, mhm. Jako, Jagst und Kocher. Nee, Jako. Aber äh, Fakt ist, der VfB hat endlich die neuen Trikots äh, präsentiert und äh, ja, auch da war natürlich der Aufschrei auf der einen Seite wieder groß, wie scheiße doch die Trikots sind. Dann gab es aber auch wieder viele, die gesagt haben, die Trikots sind total cool. Ähm, auf vertikalpass.de gab es eine schöne Designkritik, muss ich sagen. Also äh, wer das noch nicht gelesen hat, sollte mal vorbeisurfen bei vertikalpass.de hat dein Kollege sehr, sehr gut verfasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht denn dein abschließendes Urteil zu den Trikots aus?
0: Also ich finde, jetzt ganz ähm, abgesehen davon, ob man das Design gelungen findet oder nicht, finde ich es gut, dass der VfB ähm, zumindest mit dem Auswärtstrikot ein einzigartiges Trikot hat. Also das äh, Heimtrikot sieht ja immer so aus, wie es halt immer aussieht. Also diese äh, Tonkurve, die man da irgendwo eingearbeitet hat, ist ja mehr oder weniger unsichtbar. Das finde ich ein bisschen schade. Und im Auswärtstrikot äh, hat man hat man jetzt ja ähm, die Elemente vom Stadiondach eingearbeitet. Jetzt kann man sagen, das sieht aus wie eine 80 er jahre ähm, eiche rustikal schrankwand und findet es kacke. Das ist okay. Aber ich finde es halt cool, dass man ein bisschen was riskiert hat. Und das wäre... Glaube ich jedenfalls mit Puma nicht gegangen, weil da hat man wahrscheinlich äh, ähm, dem VfW-Verantwortlichen irgendwie drei Templates vorgelegt und hat gesagt, wollt ihr A, B oder C, was anderes gibt's nicht. Und jetzt hat man die Möglichkeit, mit einem kleineren Ausrüster wirklich individuelle Lösungen zu erarbeiten und so halt auch dann das Stadion. Ähm, ins Trikodesign aufzunehmen und zu sagen, hey, es ist überall heimspiel bei. also ich finde das Konzept relativ nett. Jetzt kann man sagen, das sieht aber scheiße aus. Ja, kann sein, aber niemand anders hat so ein Trikot. Und das finde ich einen mutigen Schritt und das finde ich gut. Ich persönlich finde es auch jetzt nicht besonders schön. Ähm, aber ich finde das Konzept dahinter gut. Das Heimtrikot ist relativ konventionell und äh, ein drittes Trikot hat es ja irgendwie noch gar nicht gegeben, was mich irgendwie ein bisschen irritiert. Aber also grundsätzlich bin ich boah, ja nee, bin ich zufrieden.
1: Also, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich das jetzt aufdrücke. Also, ich fand <lacht> im ersten Moment, ich, ich habe das Trikot gesehen, also äh, nochmal anders, 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 anders. Ich hatte ja Kontakt zu einem, der irgendwie ein bisschen mehr wusste. Also hieß es zumindest von seiner Seite, so muss man sagen. Aber er hat es sehr, sehr gut beschrieben. Er hat mir nie ein Foto geschickt, aber im Endeffekt hat er mir das Trikot genauso beschrieben, wie es letzten Endes aussieht. Auch mit den Kritikpunkten, die ich am Trikot habe. Zum Beispiel hat er gesagt, dass die Beflockung hinten zweifarbig ist. Und dann habe ich gesagt, hä, zweifarbig? Jetzt verstehe ich, was er meint. Äh, Spielername und Vereinsname sind rot, die Nummer ist schwarz. Oh, gehts es mir gar nicht aufgefallen? Ja, das. Ja, okay. Im ersten Moment, wenn man es auf ähm, VfB.de sieht, sieht es merkwürdig aus. Gestern beim Spiel fand ich es gar nicht mehr so schlimm. Aber äh, wenn man es, wie gesagt, auf VfB.de sieht, fand ich es auch nicht so cool. Aber der Rest vom Trikot ist eigentlich genau das, was er mir beschrieben hat. Und ich finde es auch einfach super, so wie es aussieht. Also ich habe da nichts dran auszusetzen. Ähm, für die traditionsbewussten ist der Brustring geblieben. Da wurde auch irgendwie kein Schindluder mitgetrieben. Da gab es ja auch wirklich die die katastrophalsten Befürchtungen. Der Zombie-Brustring der Zombie mit der, 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 der
0: Aber aber ist der Brustring der in das Rot, ist das irgendein Verlauf oder moduliert oder so? Das sieht irgendwie ein bisschen in, auf den Bildern relativ seltsam aus. Das ist nicht in ein äh, ähm, einfarbig, sondern irgendwie das changiert schon. Oh, das
1: ist mir nicht aufgefallen. Okay, ähm, okay, okay. Ähm, also da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Müsste ich jetzt dann mir nochmal angucken. Mache ich vielleicht später. Aber ich könnte sagen Während dem Spiel gestern wäre es mir nicht aufgefallen, dass wir neue Trikots haben, ähm, also neue Heimtrikots. Es ist mir wirklich nur an den Nummern hinten aufgefallen, weil das das sticht halt einfach raus, dass das VfB Stuttgart und Spielernamen in Rot statt in Schwarz auf dem Rücken stehen. Aber von vorne fällt es mir nicht direkt auf. Natürlich...
0: Genau, das einzige Erkennungsmerkmal ist halt, dass das Wappen von der Mitte wieder nach genau. äh, links gerutscht ist, ne? was ja was ja okay ist. Und da hat man das äh, Problem, also, was man immer hat mit Wappen und Sponsor und hm, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, das alles zu ver, ver, äh, versammeln halt. Aber ja, nee, ich finde es also echt okay, dass man das erste Trikot sehr, sehr konventionell gestaltet hat ähm, und beim Auswärtstrikot dann so ein bisschen, ähm, ja, in die Offensive gegangen ist und kann man Kacke finden, aber es ist halt unique Also das, äh, das mag ich. Und es hat halt... Es hat halt ein Konzept dahinter, dass man sagt, hey, das ist das Heimstadion oder Elemente vom Dach des Heimstadions, das ihr mit in die Fremde tragt, das ist eine Idee, ähm, wenn man jetzt halt, du hast ja den, den Beitrag angesprochen, jetzt das Gladbach-Trikot sieht, das dann irgendwie so grüne Pyro- oder Kotzwolken hatte, fragt man, ja, aber warum denn? Ne? Ja. Und da gibt es halt keine Idee dahinter, ist halt ein Blabla, -Bla, die Fans und, hm, hm, und Pyro, ja, ist verboten, ähm, wollt ihr eigentlich gar nicht und da, da finde ich das dann schon relativ konsequent, äh, was man beim Auswärtstrikot gemacht hat. Äh, über die Umsetzung und über die Optik kann man dann streiten, aber ja, ist für mich okay. Ähm, zum Auswärtstrikot kann ich noch sagen, da schrieb er mir Rockt
1: und ich sagte ja, oder äh, habe zurückgeschrieben, wie, wie er das meint, er hat gesagt Stadiondachoptik. Dann <lacht> saß ich da da und dachte, was? <lacht> da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Und als ich das äh, dann ähm, auf vfb.de gesehen habe, fand ich's Wirklich cool, also ich war echt ein Fan von diesem Auswärtstrikot, bis ich es gestern live vor mir gesehen habe und dann fand ich es nicht mehr ganz so cool. Also <lacht> ich muss sagen, ähm, ja richtig ausgeleuchtet und mit Photoshop bearbeitet kommt das richtig knallermäßig rüber, das Auswärtstrikot, aber als ich es live vor Ort gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt es mir nicht ganz so gut, also irgendwie sieht das ein bisschen, ein bisschen billig aus, also war mein Eindruck, ich weiß nicht sieht sah nicht so gut aus, wie ich es mir vorgestellt habe,
0: leider Gottes. Ich habe, ich habe eher die Befürchtung, der selbst schon Mario Gomez als äh, austrainierter Leistungssportler in dem Trikot jetzt nicht äh, austrainiert aussieht, dass jeder Normalo-Fan, der das Ding trägt, dem Ding halt fett aussieht. Durch diese um, komischen Flächen und so weiter.
1: Das konnte ich gestern Gott sei Dank nicht beobachten, <lacht> dass jemand <lacht> besonders fett aussah an dem Trikot, äh, weil die meisten, die es äh, trugen, äh, den Stand ist dann doch sag mal ausreichend gut, aber ja, wie gesagt, ich habe mir das genau angeguckt, die Heimtrikots sind natürlich auch das ein oder andere Mal an mir vorbeigelaufen, die finde ich völlig in Ordnung, aber das Rote, das ähm, hat dann schon mal Interesse geweckt und vor mir stand glücklicherweise ein kleiner Junge, den ich dann die ganze Zeit beobachtet habe, also wie das Trikot halt aussieht ich habe nicht den Jungen beobachtet, ja, den schon, in schon, klar, Kopf, schon klar, schon also. <lacht> So, und ähm, dann hat man es auch immer schön gesehen, wie das halt in der Sonne auch ein Stück weit reflektiert und so und dann dachte ich mir so, also irgendwie sieht das, sieht das aus wie so ein nachgemachtes Trikot, also es sieht nicht so geil aus, wie ich eigentlich dachte, dass es aussieht ähm gut, muss man mit leben, ist für mich jetzt, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Äh, wichtig ist für mich, dass das Heimtrikot vernünftig aussieht, dass man da keinen äh, Quatsch mitmacht und äh, eben nicht solche komischen Wolken einarbeitet, wie es in Gladbach der Fall war. Und es gab ja auch schon wirklich ganz schlimme Verbrechen an Heimtrikots von diversen Ausrüstern hier in Stuttgart. Also von daher bin ich mit diesem Trikot sehr zufrieden. Vielleicht noch ein kurzes Statement deinerseits äh, zum Torwarttrikot, das ja einfach ja, durch, <lacht> durch Photoshop gejagt wurde. Da wurden die Farben, wie nennt man das, wenn man nicht umgedreht, sondern invertiert. Invertiert, so heißt invertiert. das genau. Es ist, es ist wirklich so, oder?
0: Ja, total, ja. Ja, nee, aber ist ja so? Also er hat irgendwie gepostet, ne? Irgendwie so ein ähm, Neuzugangsbild. Und das einmal äh, Photoshop äh, invertieren und dann kriegt man halt, also das, das nennt man dann natürlich dann im, im Marketing sprechende das ist die Komplementärfarbe. Ja, und Schwarz und Mint, ja, warum nicht? Also kann man machen. Und wir dachten ja lange oder und viele, es wäre dann irgendwie das das Ausweichtrikot wirklich. Es wäre komplett Mint mit schwarzen Brustring und das Torwarttrikot wäre Schwarz mit mintfarbenen Brustring. Ähm, aber jetzt hat man irgendwie zwei ähm, Torwarttrikots vorgestellt, was dann ja auch eher ungewöhnlich ist. Ist. und kein Third, also wo letztes Jahr war es ja das Schwarze mit dem gelben Brustring, was ja echt schick war, das finde ich ein bisschen irritierend und irgendwie hat ja jemand geschrieben, also auf Anfrage hieß es, ja, das Ausweichtrikot wird in den kommenden Wochen noch vorgestellt, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie es jetzt irgendwie aus Versehen vergessen haben, genauso wie sie vergessen haben, Benjamin Pavard zu verabschieden. Also das finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Ähm, ja, aber äh, also Trikots, äh, jetzt der, der Switch von Puma zu Jako, glaube ich, hätte uns... Ähm schlimmer treffen können, weil wir haben jetzt ein ähm, Heimtrikot, was eigentlich genauso aussieht wie das ursprüngliche Heimtrikot, nur dass der, dass das Wappen von der Mitte nach links gewandert ist. Das Auswärtstrikot ist ein bisschen mutig, kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Ein Ausweichtrikot haben wir nicht, wir haben zwei schöne, finde ich jedenfalls Torwarttrikots. Äh, ja, ja, also das, das, das passt schon für
1: mich. Bei den, bei dem Third-Trikot ist meine Information, dass es da wohl schon eins gab aber man sich nochmal anders entschieden hat. Dann war es das mit Farben.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie gesagt, hey, das haben wir jetzt. Aber das ist irgendwie als Ausweichtrikot nicht so cool. Wir machen das als zweites Torwarttrikot.
1: Habe ich mir auch gedacht, aber darauf oder, oder ich habe es auch Klick, angesprochen, aber darauf habe ich keine Antwort <lacht> erhalten. Also ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähnlich gelaufen ist, weil man geht ja relativ offensiv jetzt auch mit diesem Torwarttrikot um, was ja sonst nie so richtig der Fall war. Das da hat man sich ja manchmal erschrocken, hey, was macht dieses gelbe Trikot hier im Trikotshop und dann, ach stimmt, wir haben ja, ja auch ein ja. Torwarttrikot und diesmal wird es ja relativ äh, prominent platziert. Wobei ich sagen muss, dieses kompletten Mint Grüne finde ich gar nicht so uncool. Also das Schwarz mit dem mintgrünen Brustring gefällt mir nicht so, aber das komplett mintgrüne, das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
0: Aber das, wenn du das jetzt sagst, dann scheint es echt zu so sein, dass das komplett mintige als 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 Third gedacht war und jetzt dann irgendwie zum Torwarttrikot gemacht worden ist. Ja, weiß ich. Also Robert Ziele hat ja sowieso, glaube ich, die ganze Saison immer in feldspieler Feldspielertrikots gespielt. Der hat ja ganz oft in einem roten Auswärtstrikot gespielt. Ähm. Stimmt. Mal abwarten, was da jetzt noch kommt. Aber ich, ich ja, äh, ich glaube, es ist 5 Euro günstiger geworden. Ne? Also die jako trikots sind fünf Euro günstiger als die Puma-Trikots. Äh, immer noch für meinen Geschmack viel zu viel für so einen äh, Fetzenstoff. Stoff. Ähm, aber ja, sie, die, die werden gekauft werden. Ähm, wir hatten schon schönere Trikots, wir hatten schon ganz oft schl schlechtere Trikots. Ja, das das ist okay.
1: Und noch ein Wort kurz zur Teamausstattung. Die finde ich nämlich äußert, äußerst gelungen. Die habe ich gestern auch live bestaunen dürfen. Ähm, also gerade die weißen Warmacht-Trikots. Ja, ja, die sind schön. ne, Richtig die sind echt schön. Ja. Aus, ja. Auch die schwarzen sind sehr gelungen. Die Ro Also mir gefallen eigentlich alle. Äh, alle Warmacht-Klamotten gefallen mir sehr gut. Es gibt ein paar schöne Jacken neu im Sortiment. Schaut mal vorbei und kauft am besten zwei und zahlt nur eine.
0: Äh, genau, nutzt <lacht> den äh, Gutscheincode VFBSDR. Nee, Quatsch. Genau. Le 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 leider nicht. Nee, Aber ich finde, ähm, man merkt ja auch, ne, äh, es gab ja, bevor die Trikots vorgestellt werden. Ah, in welchem, in, in, in welchem Zusammenhang gab es denn dann die Bilder aus der VfB-Fußballschule? Ging es da um die Daumenkarten? Ja, nein, oder das, war so? die, das
1: war die äh, Bewerbung des Trainingsauftakts.
0: Und, äh, ja, genau, da wurde der Trainingsauftakt angeteasert und dann gab es Bilder aus der VfB-Fußballschule, wo die kleinen Steppkes dann auf einmal schon in Jakko-Klamotten ähm, rumliefen ähm, und äh, viele und ja und wir auch eigentlich dachten, hey, ist das schon ein Hinweis auf die neuen VfB-Trikots? Ähm, und ähm, dann kam raus, dass es jetzt unter Jacko halt erstmals oder zumindest im Gegensatz zu Puma für die VfB-Fußballschule eine eigene Ausstattungslinie gibt, die anders aussieht als die für die Profis. Und ich finde, allein diese Tatsache ähm, spricht ja schon für den Deal mit Jako, dass einfach da ein bisschen mehr gemacht wird und ein bisschen mehr ähm, Kreativität geleistet wird und nicht ähm, ja das irgendwie so von der Stange kommt, sondern man sich überlegt, hey, was macht für welche Abteilung Sinn? Äh, ja, das äh, fand ich auch schon ähm, relativ äh, positiv und äh, spricht dafür, dass das halt umgesetzt wird, was man sich vom VfB-Seiten auch von dem Deal versprochen hat, nämlich einfach eine wichtigere Rolle beim Ausrüster zu spielen, weil der neue Ausrüster halt nicht ganz so groß ist wie der, wie der letzte Ausrüster.
1: Übrigens, das war der Moment, als die Beziehung zwischen mir und meiner Quelle, meine jakob quelle so ein bisschen äh, in Stocken geraten ist, weil als ich das gesehen habe, dachte ich auch, Alter, der hat mich die ganze Zeit verarscht. Ich habe mich hier tierisch auf das Brustring-Trikot gefreut, habe sogar so eine leichte Andeutung auf Twitter gepostet und muss mich jetzt so hier mehr oder weniger vorführen mhm. lassen und ähm, habe ihn daran, daraufhin natürlich auch angeschrieben und er hat einfach nur diesen, ähm, ja, äh, wie, wie, weiß gar nicht, wie dieser Smiley heißt mit der mit mit diesem verschmitzt lachenden Gesichtsausdruck, weiß nicht was heißt, verschmitzt Smiley wahrscheinlich. Also, ich kenne mich da nicht so gut aus. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. Wir sind nicht die Jüngsten und müssen dementsprechend hier die Jugendsprache ein bisschen hinten anstellen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, die Informationen, die ich da bekommen habe, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr weitere habt, könnt ihr uns natürlich kontaktieren auf Twitter, Facebook und Instagram. Wir sind immer froh für neue Informationen. Insider-Infos jeglicher Art, nur äh, bitte nicht von Transfermarktforum. Also ich glaube, Transfermarktforum ist, ähm, wir kommen da ja vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, in, in dieser Saison die absolute Hölle. Also äh, ich, also sowas habe ich noch nie erlebt. Es, es, es gibt, glaube ich, vielleicht höchstens zwei Meldungen, die bislang stimmten äh, auf Transfermarkt.de. Ansonsten wie kann man das vergleichen? Vielleicht, wenn man äh, in der Kläranlage durchs Klärbecken schwimmt, um irgendwie einen 5-Euro-Schein rauszufischen oder so. Also man muss so viel Mist lesen, um irgendwie mal irgendwas zu finden, was halbwegs richtig ist. Und man hat auch das Gefühl, dass natürlich bei so vielen Informationen, in Anführungsstrichen, die da rausgehauen werden, natürlich mal irgendwann eine stimmen muss. Ja, das ist einfach, geht gar nicht anders. Aber ich glaube, Transfermarkt hat bei mir komplett verspielt. Jedenfalls. Also,
0: ich bin da auch nicht unterwegs, aber ich finde das halt schon extrem cool, was dann irgendwie dann teilweise so in die Twitter-Timeline gespült wird. Also, legendär war ja. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt ein Jahr her oder so, das war glaube ich noch Luca Waldschmidt bei Freiburg, hat seine Hello Fresh Box gekündigt, genau. der wechselt, ne? ja, Legendär, also ich äh, amüsiere mich da mal ähm, köstlich drüber, äh, finde das total gut äh, und, und lese das halt sehr gerne, äh, ja, wie die Leute halt dann irgendwie aus irgendwas Schlüsse ziehen, weil irgendjemand kennt, der jemanden kennt, dessen Cousin eine Freundin hat, die früher mal bei HelloFresh gearbeitet hat. Also finde ich großartig, ähm, aber habe mir dann auch gedacht, ach, so, so wichtig ist es eigentlich auch nicht, warten wir doch einfach ab, bis die Sachen dann verkündet werden ähm, und dann, dann dann, passt das alles, also welche Torhüter jetzt auch schon zwischendurch zum VfB gewechselt sind, bevor äh, Kobel jetzt kam und so weiter, also äh, es sorgt für große Unterhaltung und lässt die Sommerpause garantiert nicht langweilig werden. Also mag ich.
1: Ja, man sieht ja, dass selbst die hier lokal anwesenden Medien nicht immer so gut informiert sind. Da gab es ja auch bei der Pressekonferenz einige Richt Richtigstellungen von Thomas Hitzisberger und Sven Mislentat bezüglich diverser Ausstiegsklauseln, die es gibt oder eben nicht gibt. Also äh, ja, man merkt, dass da offensichtlich viele, weiß ich nicht, versuchen... Also, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, halt einfach für aufmerksam zu sorgen, äh, Aufmerksamkeit zu sorgen und ähm, sehr wahrscheinlich gar keine exklusiven Insider-Informationen haben. So, unterstelle ich hier einfach mal. Gut, <lacht> kommen wir zum VfB-Trainingsauftakt. Sebastian, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, 4.500 Fans haben sich aufgemacht letzten Donnerstag ähm, und haben sich im Robert-Stein-Stadion die ja, ersten Trainingseindrücke live vor Ort gegeben und Kommando Kanschat war auch dabei und haben nochmal ein Statement in Richtung Wolfgang Dietrich gesetzt und ähm, haben dort ja, zwei große Banner ausgerollt, die man muss sagen bei VfB TV leicht zu übersehen waren, aber dann glaube für alle anderen dann doch nicht so leicht. Genügend Bilder wurden inzwischen auf soziale äh, Medienkanäle geteilt und natürlich auch äh, von der Nachrichten abgedruckt. Es gab natürlich auch laute Dietrich-Rausrufe, so wie man das kennt. Ähm, der VfB hat gekontert, muss man sagen, hat immer wieder die neue Ballermann-Hits hochgezogen.
0: Was genau, und, und Holger also Laser sprach von, äh, mit den Unmutsbekundungen müssen wir leben. Äh, ja, also ich fand es okay, dass man die Bühne nutzt. Also ich glaube, es war Kommando Kantstadt und das andere Banner äh, kam vom Schwabensturm. Ja. Äh, ja, also ich fand auch, dass äh, der Trainingsauftakt, da hat sich der VfB Stuttgart... Äh, ja, so inszeniert, als hätte man jetzt die Europa League oder vielleicht sogar die Champions League gerade geschafft und würde jetzt halt in die neue Saison gehen, ja, das, das, fand ich auch ein bisschen schwierig. Also, da schwang ja gar nicht mit, dass man die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gerade beendet hat. Und zwar mit dem Abstieg, mit dem erneuten Abstieg. Äh, ja, hat mir auch jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, ja, und ich finde, man, man darf da halt auch seinen, seinen Unmut als Fan dann äußern. Äh, fand ich okay. Es ist dann auch für einen VfB dann vielleicht okay, ähm, das, äh, ja, möglichst irgendwie leise zu halten ja und grundsätzlich fand ich das dann von 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 beiden Seiten so wie es gemacht wurde war war es okay, aber es hat ja auch gezeigt ähm, diese heile Welt, die der Trainingsauftakt wie er vom VfB inszeniert wurde, die gibt es halt nicht, weil es einfach genug Fans gibt, die mit der aktuellen Situation äh, nicht zufrieden sind. So sieht's aus. Ich hatte nämlich bis Donnerstag muss ich ganz ehrlich sagen, richtig Lust wieder auf den neuen
1: VfB und vor allem auf den neuen Trainer, auf die neuen Spieler, auf Misslintat und Hitzelsberger, ich habe wirklich Bock drauf gehabt. Und dann kommt dieser Trainingsauftakt, auf den man sich ja auch ein Stück weit freut. Ich habe mir noch überlegt, soll ich hinfahren oder nicht? Ich habe mir gedacht, nee, komm, guck's dir auf YouTube an, das reicht auch. So, dann ist das wieder so eine Werbeveranstaltung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch logisch. Nee, leck mir am Arsch. Ihr seid gerade abgestiegen. Macht doch das einfach ganz vernünftig. Geht dahin, trainiert, ohne irgendwelche großartigen Sponsoren treffen und was weiß ich. Da stehen dann wieder irgendwie die Vorstände von, oder wahrscheinlich Geschäftsführer von Jakko da und von der Mercedes-Benz-Bank, ist doch vernachvollziehbar, dass die auch ihr ihre fünf Minuten Ruhm bekommen wollen und auch sollen, aber dann, weiß ich nicht, macht ein separates Video dazu, aber nicht beim Trainingsauftakt. Geht auf den Platz, trainiert, nichts anderes wollen die Fans sehen, die wollen die Spieler sehen, die wollen den Trainer sehen und von mir aus wollen ein paar Kids noch äh, Fritzle einmal zum Selfie umarmen oder so. Macht nur das, hört auf mit diesem Kirmesscheiß. Das es, es gibt keine alte Sau, Entschuldigung, ich muss es einfach so deutlich sagen, die am Donnerstag dahin gefahren ist und sich gedacht hat, Hammer, wir sind beim Trainingsauftakt und die Fraktion spielt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch wie im Lotto. Nee, jeder denkt Hals, Maul und fängt an zu trainieren. Das ging mir ja. schon wieder so auf die Nisse.
0: Entschuldigung. Ist ja völlig okay. Also ich finde halt, du kannst es ja wirklich so machen, aber du kannst doch nicht ähm, den Trainingsauftakt, wie gesagt, nach der schlechtesten Saison der 125-jährigen Vereinsgeschichte genauso gestalten wie den Saisonauftakt in der Bundesliga siebter geworden ist. Das geht doch nicht. Also, wo, wo, ist denn dieses Aufarbeiten, diese, diese, diese Demut, dass man sagt, hey, das war halt echt kacke und jetzt Neuanfang, bla, bla. Nee, du, du spulst halt genau das gleiche Programm wieder ab und kurz vorher stellst du dann halt deinen neuen Trainer vor, der alles besser machen soll und ähm, diese Pressekonferenz, die, die die wird nicht übertragen. Ne? Da werden halt ausgewählte Journalisten irgendwie eingeladen, ähm, aber es wird auf VfB-TV nicht übertragen, es wird nicht gestreamt, wie sonst jede äh, PK auf YouTube. Nee, das ist halt irgendwie so im elitären Kreis. Ähm, ja, und das da, da denkst du dir, hey, haben die es denn verstanden? Oder dann Vielleicht doch nicht, das, das wirkt halt alles so ein bisschen befremdlich, ne? Und dieser, dieser Tenor in der, der, in der Endphase der vergangenen Saison, wo es hieß: Na, jetzt ist halt irgendwie keine Zeit für großartige Kritik, aber nach der Saison wird alles in Ruhe aufarbeitet und auch im Dialog mit den Fans, da fragt man sich schon, ja, und dieser Dialog, der hat doch jetzt eigentlich nie stattgefunden. Also man macht jetzt doch eigentlich genauso weiter, nur mit neuem Personal. Und ich meine, auch, auch, auch wir setzen große Stücke ins neue Personal und hoffen, dass die es besser machen, aber dieser angekündigte ich, Dialog und jetzt der Aufarbeitung dieser äh, verheerende Saison, der hat ja nie stattgefunden. Und dann he äh, gibt es jetzt einen Saisonauftakt ähm, und du musst dir echt überlegen, tritt da jetzt halt einen Absteiger auf oder ein Team, das äh, in der letzten Saison Fünfter, Siebter oder Zweiter geworden ist. Und das fand ich auch sehr, sehr äh, befremdlich. Und da fand ich halt dann auch diese Zwischenrufe und auch die Banner ähm, einen relativ erfrischenden Gegenpunkt, um zu zeigen, hey, es ist nicht so, äh, wie es zu sein scheint nach der Darbietung da
1: zur Antrittspk muss man vielleicht noch sagen, also, nach meinen Informationen es war das nur ein Pressegespräch. Es war keine Pressekonferenz, sondern nur so ein Pressegespräch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das dann falsch kommuniziert wurde, Ich ähm, weiß jetzt nicht genau, wie die Ankündigung war, aber es wurde praktisch nicht als Pressekonferenz, ähm, angekündigt, sondern, ja,
0: einfach. Lokale. Ja gut, aber. Ich verstehe, was du meinst, klar. Äh, ja. Äh, äh, ja? Gibt's den Du gibst in der Sache irgendein Etikett, aber es war ja nun so, äh, Tim Walter war jetzt seit mehreren Wochen als neuer Cheftrainer fix, äh, hat sich noch nie öffentlich geäußert und dann heißt, und da sagt er, spricht er zum ersten Mal als VfB-Cheftrainer äh, und dann sagt er, ja, das ist halt dann keine PK, sondern ein Pressegespräch und auch nicht im PK-Raum, sondern eben wo war's, im Vereinsrestaurant halt, ne? Ja. aber ja, warum, also ich finde die Fans haben schon verdient dann zu hören, äh, wie wie seine ersten Worte als VfB Cheftrainer sind und ja. da hat man sich halt dann dagegen entschieden, was ich halt dann äh, sehr sehr schade fand einfach.
1: Man versucht halt jetzt so eine gewisse Aufbruchstimmung zu erzeugen, ja, das gelingt auch teils teils und versucht dann ähm, ja, mit dieser Aufbruchstimmung die 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 schlechte Stimmung wegzuschieben. So, aber es ist was du halt sagst, es findet halt gar keine Aufarbeitung statt und das fehlt und auch dieses, dieses Wort Demut, das ist ein großes Wort, gar keine Frage, aber ich verstehe einfach genauso wenig wie du wie man sich da wirklich hinstellen kann und das fast eins zu eins äh, das gleiche Programm abziehen kann, wie in die ja in den Jahren zuvor, als es nicht so gut lief oder von mir aus ein bisschen besser lief, so muss man es ja sagen, und so einen Trainingsauftakt macht, als wäre nichts. Es hat wirklich nur noch Nebel und irgendwie so winkende Blasmänner gefehlt, die da an meiner Seite so rumhampeln. Ja, dann wäre ich, glaube ich, völlig ausgetickt. Dazu dieser Quatsch mit der Musik auf dem Livestream, wo ich mir echt gedacht habe, Alter, du hast da diesen komischen Tower-Defense-spielenden Kommentator bei jedem Heimspiel sitzen, setz den dahin, hin, der ist wahrscheinlich günstiger, als äh, die gema gebühren Genau, als, der, als so also genau, die gema Gebühren ja? Und scheiße, für und für lass auf Walker. seiner Baus, ja, ja, rumklicken ja, ja. Und, und, und lass den kommentieren. Das ist auch sowas. Es setzt sich doch keiner auf, vor YouTube hin und denkt sich, ich, ich gucke mir ein VfB an und höre mir nebenbei noch die neue Platte von, von Demi Levato an oder so ein Scheiß. Das macht ja, doch keiner. Ja, genau. Dann halte ja, einfach Alter. die Fresse, lass den O-Ton <lacht> da laufen und, und äh, sag einfach gar nichts und lass die Leute zuschauen, wie ihre Mannschaft trainiert. Aber diese Musik da, ich... Ich bin bald ausgeflippt, sage ich dir da vor dem Fernseher. Ich habe das oh. auf, auf,
0: auf Mute gestellt und nebenbei so ein bisschen geguckt und äh, ja, das war dann auch, auch die Bilder sind ja dann auch relativ unwichtig, aber die Musik macht es halt echt völlig, völlig, völlig schlimm. Also man, man muss ja sagen, cool, dass sie den Trainingsauftrag in voller Länge dann irgendwie live streamen, keine Frage, aber da, da gibt es halt auch noch so ein bisschen Optimierungspotenzial. <lacht>
1: Ja, ein paar Leute haben zum statt äh, gefehlt, das kann man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen. Zum einen fehlt in Insua aufgrund persönlicher Angelegenheiten. Da wurde heute bekannt, dass es da wohl ähm, ja, größere Probleme im familiären Umfeld gibt. Konkret wurde man da glaube ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Es geht da offensichtlich um mehr als um Fußball, ganz klar und äh, von daher hat in Insua eine Freistellung vom Verein bekommen. Ich habe heute gelesen, dass er im Laufe der Woche schon zur Mannschaft nach Kitzbühel stoßen soll und ähm, ja, hoffen wir mal, dass es das alles halbwegs gut ausgeht für die Familie in Sua. Zum anderen war natürlich Pablo Maffeo nicht dabei, der inzwischen auch nach Girona gewechselt ist. Da kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Und Marc Oliver Kempf war zwar zu Beginn mit dabei, äh, brach dann aber das Training ab. Allerdings war das äh, keine Verletzung, die während dem Training aufgetreten ist, sondern äh, Marc Oliver Kempf plagt sich schon, ja, ich glaube, seit dem Union-Spiel mit Kniebeschwerden rum. Und ähm, ist jetzt auch planmäßig zu Hause geblieben, fährt nicht mit nach Kitzbühel und äh, ja wird keine ideale Vorbereitung sozusagen bestreiten für den VfB Stuttgart. Ansonsten waren alle, die keine Länderspielreisen nach dem Abstieg zu absolvieren hatten und jetzt nicht bei U21-Turnieren auf dem Platz stehen oder auf der Bank sitzen, beim Trainingsauftakt mit
0: am Start. so genau, Wobei wo mich ein bisschen irritiert, dass er Tassos Donis für die griechische Nationalmannschaft gar nicht nominiert war. Ne? Also, der so hat aber der gespielt. Ja, aber das letzte Spiel war er nicht im Kader dagegen. Ähm, ähm, genau, Armenien gesagt, oder so? Ja, er, er war er war glaube ich
1: nominiert, so war's, aber war nicht im genau, Kader, so rum.
0: Genau. No, ja, also da hat er wahrscheinlich noch ein bisschen 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 Urlaub irgendwie. Ähm, er braucht ja, braucht er auch. Ja, also ja, natürlich. <lacht> <Da> <lacht> läuft
1: ja immer so viel. absolut, 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 <lacht> ja. Ja, also da müssen wir auch mal abwarten, wie das mit Tassos Donis hier weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da allzu großen Bock drauf hat in der zweiten Liga sich die, die Knöchel kaputt hauen zu lassen, weil ich... Also das ist mein Eindruck bei so einem Spieler wie Tassos Donis. Äh, da gibt es den einen oder anderen Außenverteidiger und Rechtsverteidiger, äh, Außenverteidiger und Innenverteidiger, die freuen sich auf solche Spieler mal besonders in der zweiten Liga. Die werden dann immer direkt mit einer schönen Grätsche begrüßt und ich bin mal gespannt, wie Tassos Donis sich in der zweiten Liga schlagen würde, wenn es überhaupt dazu kommt. Aber da mache ich noch ein großes Fragezeichen dahinter.
0: Genau, wir haben noch ganz, ganz schön viel Zeit ne, bis zum Saisonauftakt. Ähm, da kann echt noch noch einiges passieren. Deswegen bin ich auch äh, sehr gespannt ja, welche, welche Spieler dann wirklich äh, auf dem Platz stehen, wenn es losgeht oder auch dann irgendwie äh, Anfang September noch auf dem, auf dem Platz stehen, äh, von denen, die jetzt äh, gegen in, in Ilshofen gegen die Hohenlohische Auswahl gespielt haben und die jetzt noch äh, unter Vertrag stehen und so weiter. Äh, das wird noch relativ spannend werden.
1: Auch das wird noch Thema sein. Wir werden uns jetzt ein bisschen sputen, denn äh, ich habe ja versprochen, dass es in der kommenden Saison wieder kürzere Folgen gibt und ich sehe, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde und ähm, der Themenzettel ist noch relativ lang, <lacht> aber ich werde Gas geben, ich werde Gas geben. So, Du hast es vorhin schon angesprochen, Tim Walter hat ein Pressegespräch bekommen und ähm, durfte da so ein bisschen erklären, was er mit dem VfB in der kommenden Saison vorhat und es gab einige Zitate, die fand ich wirklich interessant. Wir müssen jetzt nicht jedes Zitat komplett aufarbeiten, aber ich habe mir trotzdem mal die Sachen aufgeschrieben, die ich ganz interessant fand und äh, die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Ähm, Bevor wir zu den Zitaten kommen, fällt mir gerade noch ein, muss ich noch was anderes erwähnen und zwar gab es noch eine Veränderung im äh, Trainerteam, das sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Denn Tim Walter hat sich dazu entschieden, dass Marco Langer in Zukunft nicht mehr Torwarttrainer beim VfB sein soll und ja, sein wird. Äh, es soll wohl ein Nachfolger demnächst präsentiert werden. Da gab es auch schon Namen, die diskutiert wurden. Äh, bislang übernimmt diese Aufgabe Thomas Walter, bis es dann eben einen Nachfolger gibt. Aber das ist auch eine Personalie, die sollte man nicht unerwähnt lassen, weil Marco Langer natürlich relativ lange hier schon am Start war beim VfB Stuttgart und mit vielen Torhütern gearbeitet hat. Offensichtlich hat man da aber... Aber ja, Handlungsbedarf gesehen. Außerdem wird Martin Franz Matthias Schiffers in Zukunft in der Athletikabteilung unterstützen. Franz hat unter Nico Willig bereits ähm, das Athletiktraining bei den Profis übernommen. Und jetzt werden sich Franz und Schiffers unterstützen gegenseitig. Und ähm, also auch da gibt es nochmal eine Veränderung in der Trainer, äh, im, im Trainerstab. So ist es richtig. So, jetzt aber zu den von mir angekündigten Zitaten. Nee, doch noch nicht. Jetzt fällt mir wieder was ein, was ich dir auch noch um die Ohren werfen wollte. <lacht> Mann, und zwar, weil ich gerade über Trainer gesprochen habe und über Veränderungen, die Tim Walter aktuell vornimmt und vielleicht natürlich auch Thomas Hitzesberger gerne umsetzen möchte. Ich habe letzte Woche was Interessantes gelesen. Ich meine, es stand im Kicker oder waren es doch die Stuttgart-Nachrichten? Sei es drum. Und zwar ging es darum, dass ähm, Thomas Hitzesberger so begeistert ist von Walters forschen-offensiven Ansatz, dass es demnächst dieses weiterische Spielkonzept auch in die äh, VfB-Jugendteams schaffen soll. Und man möchte wohl dieses Spielkonzept implementieren in der Jugendarbeit. Äh, Finde ich, wenn das stimmt, fast schon spektakulär. Dass man beim VfB Stuttgart ja, bei bei dem Verein, bei dem ein Trainer vielleicht auf oh, sechs, sieben, acht, vielleicht mal zehn Monate am ähm, Stück arbeiten kann, dass man da sagt, wir richten unsere komplette Jugendarbeit auf Tim Walters forschen offensiv ansatz aus. Wie interpretierst du diese ja, Aussage? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist wie gesagt eine These, die aufgestellt wurde. Ich meine jetzt doch von den Schocker-Nachrichten. Sebastian. Sebastian hört man nicht mehr, was natürlich schlecht ist. Sebastian,
0: bist du ja, doch höre dich, also ich, ich Ja, ja, ich hatte hier gerade ein paar Aussetzer bei mir, also nicht äh, gedanklich, sondern äh, <lacht> auch tontechnisch. <lacht> nee, 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 äh, also ich der, der Gedanke ist ja immerhin gut, aber wir sind ja als VfB-Fans ja wirklich gebrannte Kinder und ähm, denken uns dann, lass den Trainer doch einfach mal zehn Spieltage oder 15 Spieltage überleben und dann implementier sein Spielsystem auch auf die Jugendmannschaften. Weil ja, wie du sagst, es, es klingt alles gut und äh, Tim Balter bringt auf jeden Fall einen neuen Schwung rein, auch äh, so mit dem, was man sieht, was er auf dem Trainingsplan macht und so äh, leicht archaische Trainingsmethoden, wie das äh, jetzt schon ähm, ja fast schon legendär gewordene Arschbolzen, was ja schon ähm, von ja, Martin bei uns im Artikel angekündigt wurde und jetzt auch umgesetzt wird äh, oder äh, sich um die eigene Achse drehen und dann schießen und so weiter. Also das, das, das kann ja alles gut sein, aber er braucht halt wirklich Ergebnisse und ähm, ja, ich finde es halt schwierig, ähm, jetzt den Verein erneut an einem Trainer auszurichten, wo wir ja dann irgendwie gesagt hatten, nee, es muss genau andersrum sein eigentlich äh, und ein System äh, auf die Jugendmannschaften dann ähm, ja, zuzuschneidern. Oder die Jugendmannschaften auf das System äh, auszurichten, bevor äh, dieser Trainer überhaupt auch nur einen einzigen Punkt für die Profimannschaft geholt hat. Also äh, sehe ich mit einer gewissen Skepsis, äh, aber ja, wir haben so eine gewisse Aufbruchstimmung, auch weil der Trainer halt was komplett anderes jetzt macht. Ähm, ja, aber wir haben auch ähm, Alex sonniger hier gesehen und waren auch alle total begeistert und wir wissen, äh, wie das dann geendet ist. Also ich bin da äh, etwas äh, vorsichtig und sehr skeptisch.
1: Das ist auch meine Hoffnung, dass der Artikelverfasser vielleicht auch ein Stück weit was durcheinander gebracht hat. Denn ich meine mich auch zu erinnern, dass Thomas Hitzesberger gesagt hat, man möchte praktisch den Verein oder man möchte im Verein eine klare Richtung vorgeben und sucht sich dann das Personal dazu. Und es würde für mich natürlich viel mehr Sinn machen, wenn Thomas Hitzesberger entschieden hat, der VfB muss für Offensiven eben ja forschen. Fußball stehen und da passt Tim Walter hin und natürlich, wenn der Verein dafür stehen soll, dann muss man auch mit einer ähnlichen Herangehensweise bei den Jugendteams arbeiten, aber dass man das jetzt umlegt daraufhin, dass sozusagen Tim Walter hier den Umbruch einleitet und äh, ja man sich jetzt an Tim Walter ausschließlich orientiert, ich glaube, da wäre ich auch vorsichtig mit diesem Rückschluss, also ich glaube, dass grundsätzlich eine Handschrift, durch den kompletten Verein spürbar sein soll. Und dazu gehört eben auch der richtige Trainer. Und ich hoffe einfach mal, wie gesagt, dass der Artikelverfasser das hier äh, vielleicht drastischer ausdrückt, als es letzten Endes sein wird. Das ist meine Hoffnung. Aber im Prinzip ist es natürlich richtig, wenn der Verein versucht, äh, einen klaren Weg vorzugeben, der sich ja, von den Jüngsten bis hin zu den Profis durchzieht, sofern das möglich ist. In England ist das übrigens äh, gang und Gebe habe ich mal in einem Podcast gehört, da werden die neuen Trainer direkt mal gefragt, äh, sollen wir eigentlich komplett den kompletten Trainerstab austauschen in der Jugendabteilung oder wie stellst du dir das vor und äh, Jürgen Klopp meinte mal, dass sie ihn das voll umgehauen hätte, ja? also dass er je nach wenigen Tagen in Liverpool gefragt wird, ob irgendwie der, weiß ich nicht, U, U, Irgendwas Trainer äh, rausgeschmissen werden soll und er sich da was anderes vorstellt. Also das scheint da relativ krass zu sein, was ähm, die in Anführungsstrichen Macht des Teammanagers angeht. Wobei die Rolle natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders ist in äh, England. Es ist ja nicht reiner Trainer. Ja, jetzt aber zu den Zitaten. Äh, ich hoffe, du verstehst mich wieder gut, Sebastian.
0: Ja, jetzt bist du wieder, kommst du wieder klar und. Ähm deutlich rüber. Ja, also ja. man nennt ja Skype auch das äh,
1: Studio-Link des armen Mannes, aber ich kann nicht sagen, <lacht> Studio-Link war noch schlimmer. Also
0: es, es ja, das, ist, das, das, ja. Das, ja, das knackt. Aber wir müssen, wie gesagt, also ähm Zweitliganiveau, ne? da muss man jetzt auch Kosten einsparen, die 30 Prozent, ähm, Kosten einsparen, das müssen wir auch machen. Also dann ist es vielleicht dann doch wieder Skype in Zukunft. Absolut. Nein, ist es nicht.
1: Okay, <lacht> okay wir arbeiten dran, So halten wir es so fest. Also jetzt zu den Zitaten von äh, Tim weiter. Ähm, eines, ähm, oder ich, ich, ich hau die einfach mal raus und dann sagen wir zwei, drei Sätze dazu. Äh, eins war, alles was wir tun, tun wir zusammen. Es geht darum, gemeinschaftlich etwas zu entwickeln. Guter Satz, finde ich genau richtig, weiß nicht, ob du dazu noch was ergänzen möchtest, wie gesagt, ich habe die Zitate mir nur deswegen notiert, weil ich sie an sich erstmal wichtig finde, um Tim Walter besser kennenzulernen und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der die Artikel nicht alle durchgelesen hat und dem möchten wir sozusagen einen kleinen Mehrwert bieten, indem wir die wichtigsten Zitate hier nochmal erwähnen. Deswegen, Sebastian, wenn du nicht zu jedem Zitat was sagen möchtest, sagst du einfach...
0: Nee, hau mal, hau, hau hau mal raus. alle raus okay. und dann, dann, dann da reden wir drüber. Okay, das Nächste.
1: Meine Vorgehensweise ist, dass ich mutig attraktiven Fußball spielen lasse, der immer aktiv ist. Klingt so ein bisschen nach immer online sein, <lacht> habe mhm. ich mir gedacht. Für mich ist es wichtig, dass die Spieler, die wir holen, und das ist jetzt wirklich auch ein wichtiges Zitat, eine hohe Identifikation mit dem Verein haben, dass sie sich dafür entscheiden, was der VfB bedeutet und was wir mit den Jungs vorhaben. Die Spieler, die da sind und die wir geholt haben, haben all diese, haben alle dieses Anforderungsprofil. Das finde ich ist ein ganz wichtiges Zitat, weil ich glaube, in den zurückliegenden Jahren wurde nicht immer nach diesen Vorgaben Verpflichtet,
0: oder? Nee, also, ja, ich, ich, ich glaube schon, dass man halt bei Verpflichtungen halt nicht nur auf die sportliche Qualifikation gucken darf, sondern auch auf die, oh, ich nenne es jetzt mal hochgestochen, charakterliche Eignung, ähm, ob, ja, halt, ob, ob das ja. halt passt, ne? Und ähm, gerade unter, unter Michael Resch gescheint, dass die, diese kategorie vielleicht keine so große rolle gespielt zu haben und natürlich ähm, ist das ein ist, ist das ein großer aspekt und äh, ja wenn jetzt ähm, Thomas Hitzberger sagt dass ihm auch äh, dass es wichtig für ihn war dass sich die Trainer und Spieler, um die er geworben hat, sich zum VfB bekennen, egal in welcher Liga er spielt, das ist natürlich ein starkes Zeichen und das finde ich auch wichtig. Also siehe Philipp Clement oder siehe Tim Walter, die haben beide zugesagt, für den VfB zu arbeiten, egal in welcher Liga und das ist natürlich ein starkes Commitment und das, das, das ist gut. Und, und das war in der Vergangenheit, tatsächlich nicht so. Ob das dann wirklich Erfolg hat, das, das muss man dann wieder sehen, aber die, die Grundausrichtung und das Grundkonzept dahinter finde ich gut, gar keine Frage.
1: Ja, wobei man natürlich auch äh, ehrlicherweise sagen muss, in der zweiten Liga ist das vielleicht noch ein bisschen leichter, da so konsequent mit umzugehen, aber ich gebe dir natürlich recht, also wenn man jetzt äh, wenn das stimmt, dass ein Tim Leibold gesagt hat, er kommt nur, wenn der VfB in der ersten Liga bleibt und ähm, bei Markus Schubert hat man ja auch ähnliches gehört, bei dem jungen Torhüter, der in Dresden unter Vertrag stand, ähm dann finde ich es einfach konsequent, wenn Thomas Hitzisberger sagt, nö, no, dann kommt er halt gar nicht. Also, so ja, ist also Es ist ja auch für, ja.
0: von den von Spielern aus, der, aus Spielerperspektive völlig legitim zu sagen, Absolut. hey, ich, ich will erste Liga spielen und wenn jetzt Philipp Clemens sagt, hey, ich bin gerade mit Paderborn aufgestiegen, ich will doch jetzt nicht zweite Liga spielen, dann ist das halt völlig legitim. Umso stärker ist das Signal zu sagen, hey, ich komme zu euch nach Stuttgart, egal in welcher Liga ihr kickt, das, das ist halt großartig und dann äh, weiß man ja schon als Fan auch, hey, äh, der hat so ein gewisses Commitment, ja, der, der will für den VfB kicken ähm, und äh, der, der kommt halt egal in, in welche Liga äh, und das äh, gibt ihm natürlich auch so ein paar Vorschusslorbeeren und das ist ein, ein starkes Signal einfach.
1: Ja, dann hat er heute nochmal gesagt, er hat äh, bei diesen Relegationsspielen vom Fernsehen so sehr mitgefiebert wie noch bei keiner anderen Partie, äh, die jemals, also Relegationspartie, die jemals übertragen wurde, nachvollziehbarerweise, weil er wollte natürlich in der ersten Liga spielen, aber er hat auch gesagt, er hat sich nicht nur deswegen entschieden, beim VfB äh, zu unterschreiben, weil eben die Perspektive erste Liga war, sondern weil insgesamt der Verein äh, ja einfach ihm viel mehr zu bieten hat, als jetzt vielleicht. Direkt den Sprung in der Bundesliga, den er auch mit Paderborn hätte äh, machen können. Aber langfristig sieht er einfach die bessere Perspektive beim VfB Stuttgart. Und ich finde, wenn ein Spieler sich so deutlich äußert, dann ähm, ist das zumindest mal so charakterlich genau das, was ich auch von jedem erwarte, der hier zum VfB kommt. Und ich möchte jetzt nicht wieder auf Pablo Maffeo rumreiten, weil ich der Meinung bin, dass hier auch vom Verein viel falsch gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz hatte ich bei Pablo Maffeo nie das Gefühl, dass er wirklich so... Also im Nachhinein muss man das natürlich jetzt wieder betrachten. Damals dachte ich noch, es wäre einfach so sein, sein Wesenzug, Aber ich hatte bei ihm nie das Gefühl, dass er so richtig warm mit dem VfB und mit Stuttgart wurde. Also da fehlte immer irgendwie sowas. Es ist, er ja, wirkte einfach nicht so integriert. Ob das jetzt nur an ihm lag, wie gesagt, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Ja. Nächstes Zitat. Um fußballerische Lösungen zu kreieren, braucht man Zeit. Auch das wieder ein, ein wichtiges Zitat. Wie lange das genau dauert, weiß ich nicht, aber ich habe es bisher überall hinbekommen, daher gehe ich davon aus, dass ich das jetzt hier auch hinbekomme. Also er deutet damit schon so ein Stück weit an. Leute, bleibt ruhig, wenn nicht gleich alles funktioniert, wenn es auch mal Rückschläge gibt und ähm, ja, dreht nicht direkt am Rad, wenn wir, was weiß ich, nach zehn Spieltagen nicht auf Platz 1 stehen, sondern auf Platz 4, ähm, ja ist nachvollziehbar würde ich sagen aber die andere die Frage die sich eigentlich der mir aufdrängt in deine Richtung ist äh, glaubst du dass er diese Zeit hier in Stuttgart bekommt nein
0: <lacht> nee, das ist, nee das ist der Fluch des VfB-Trainers also kein kein VfB-Trainer hat diese Zeit ne? also du kannst äh, vor allen Dingen in der Zweitliga nach zehn Spieltagen ah, du kannst vielleicht Vierter sein aber du kannst garantiert nicht äh, Sechster oder Siebter sein also das Ziel ist wieder Aufstieg und er er wird nicht die Zeit haben äh, zu sagen ich muss irgendwie hier tüfteln und testen und vielleicht klappt es mit dem direkten Wiederaufstieg nicht, das, das, das wird nicht funktionieren. Es sei denn, es ist halt von ganz oben so kommuniziert, dass man sagt, hey, wir geben Tim Walter äh, zwei Spielzeiten, um wieder aufzusteigen und dann halt stärker denn je, ähm, aber das, das, das wird nicht passieren und äh, ich befürchte, ähm, dass er sich denselben ähm, Mechanismen unterwerfen muss äh, wie, wie wie jeder VfB trainer und das heißt halt Punkten und Erfolg haben und gerade in der zweiten Liga äh, ja wird er ja nach zehn, Spieltagen oder nach 15 oder zum, nach der Hinrunde irgendwie in den Top 3, Top 4 sein müssen. Ansonsten wird es halt ähm, wahnsinnig schwierig. Und äh, ja, wie Wolfgang Rietz immer mal sagte, hinterher ist man immer schlauer. Äh, vielleicht wäre es auch mit Alex Zorniger irgendwie weitergegangen und vielleicht wäre er irgendwie der VfB-Trainer für viele Jahre gewesen, wenn man halt länger an ihm festgehalten hätte. Ähm, aber auch ihm hat halt die Niederlagenserie am Anfang der Saison dann ähm, den Gar ausgemacht und so wird es mit. Tim Walter leider auch sein. Also egal, wie gut er aufstellt und dreht und egal, ähm, welche gute Ideen er hat, ähm, ja, er ist dem ähm, Erfolg unterworfen und wenn der nicht kommt, dann ist auch er relativ schnell wieder weg. Das ist halt leider so.
1: Ich glaube, was er damit meint, ist, ähm, er möchte ja unbedingt fußballerische Lösungen kreieren. Das hat er ja auch in dieser Antwort äh, so gesagt. Und ich glaube, was er meint, ist, es ist natürlich leichter, ja, einfach den Ball nach vorne zu schlagen, mit Halbfeldflanken zu operieren und ähm, relativ ja, einfallslos sein sein Spiel aufzuziehen. Aber wenn du wirklich neue Lösungen kreieren möchtest und, und ein komplett eigenes Spielsystem neu erlernen willst, dann dauert das einfach seine Zeit, weil das geht nicht von heute auf morgen, gerade mit der Art und Weise, wie Tim weiter spielen lässt. Der Ball wird halt einfach ähm, in der Regel nicht lang geschlagen, sondern es werden flache Pässe gespielt. Und äh, es werden Laufwege einstudiert. Und ähm, ja, das, das braucht halt einfach seine Zeit. Und ich bin bereit, äh, natürlich dem Trainer diese Zeit zu geben und der Mannschaft. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch, dass man beim Misserfolg einfach eine gewisse Anpassung äh, wahrnehmen kann. Also ein Negativbeispiel ist hier vielleicht Markus Weins hier. Da hast du das Gefühl gehabt, der macht einfach gar nichts mehr. Also das war einfach so der Eindruck, den man als Fan haben musste. Ja, Also die, du gewinnst keine Spiele, kriegst ständig... Relativ viele Tore, aber es spielen immer wieder dieselben Leute und es wird vielleicht hier oder da mal eine Position verschoben, aber im Prinzip ist das immer dieselbe Herangehensweise, egal gegen welchen Gegner, und du entwickelst dich nicht weiter. Und ich glaube, nur dann bin ich auch bereit, einem Trainer und einer Mannschaft genügend Zeit einzuräumen, wenn ich merke, sie reagieren auf Probleme, es, es, es gibt neue Lösungs. Ansätze oder beziehungsweise Versuche, Probleme in den Griff zu bekommen und dann kann ich auch damit leben, wenn es vielleicht mal nicht ideal läuft, aber eins ist auch klar und du hast es schon gesagt, wenn der VfB hier nicht konsequent immer zumindest mal in Reichweite der Aufstiegsplätze ist, dann wird Tim Walter die Zeit nicht bekommen, die er vielleicht braucht, um ähm, hier Fußball, fußballerische Lösungen zu kreieren. So, dann das nächste Zitat. Keiner kann sich etwas kaufen für das, was war. Jeder wird nur daran gemessen, was momentan ist und was kommt. Es sind wirklich das sind schöne Sätze, muss man sagen. Die Frage ist, wie konsequent kannst du das umsetzen, wenn deine Mannschaft aus ja, ehemaligen Nationalspielern besteht? Also gerade Mario Gomez, der sich zwar auch in der abgelaufenen Saison schon bereitwillig auf die Bank gesetzt hat, Dennoch hast du Leute dabei, die gewisse Ambitionen mitbringen und wenn wir jetzt Mario Gomez oder wenn ich Mario Gomez jetzt hier genannt habe als positives Beispiel, der sich auf die Bank setzt und äh, das akzeptiert, hatten wir zu Beginn der letzten Saison auch mit Holger Badstuber einen Spieler, der das eben nicht einfach so akzeptiert. Ähm, wie glaubst du, stellt sich das jetzt in der kommenden Saison dar, wenn vielleicht dann auch ja so alte Schlachtrösser, möchte ich fast schon sagen, wie ein Christian Gentner und ein Andy Beck nicht mehr mit dabei sind, ähm, ist das umsetzbar, dass man ähm, das komplett ausblendet, woher diverse Spieler kommen und was die für eine Reputation, möchte ich mal sagen,
0: mitbringen? Ja, da bin ich echt mal gespannt, weil das ist ja so ein kompletter Paradigmenwechsel einfach. Ne? Also ist es wirklich so, äh, Leistungsprinzip über alles und egal, wie alt ein Spieler ist, egal, wie viele Länderspiele er hat, egal, wie viele Bundesliga-Einsätze er hat, es spielt immer der, der am besten ist. Und wenn Dayaku im Training besser ähm, performt hat als ein Grommes, dann spielt er. Ähm, da, da bin ich halt echt gespannt, äh, wie Tim Walter das äh, umsetzt, ähm, was er für richtig hält, wie er es jetzt formuliert, weil er ist halt nicht mehr äh, in München bei den Amateuren oder bei den Nachwuchsmannschaften, er ist halt nicht mehr bei Holstein Kiel, sondern ist halt jetzt halt einfach, ähm, ja, bei, bei einem, ja, in Anführungszeichen Traditionsverein, der sich selber halt eher in der, also auch zu Recht in der ersten Liga verortet und jetzt in der zweiten Liga kickt. Ähm, und da gibt es halt dann ganz andere Widerstände und da bin ich halt echt gespannt, ob er ähm, sein, sein Mindset halt wirklich auch so so durchsetzen kann ähm, und, und, und das wird äh, spannend zu sehen sein, also ich sehe halt echt die nächste Saison als so eine ziemliche äh, Wundertüte, weil du hast einen sehr speziellen Trainer, also da kann man glaube ich schon die Vergleiche zu Alexander Zorniger ziehen. Und hast dann auf der anderen Seite diese üblichen äh, Mechanismen hier in Stuttgart und äh, die prallen halt aufeinander. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das dann äh, funktionieren kann und ob es funktioniert.
1: Weil ich das jetzt schon häufiger gehört habe, nicht nur von dir, sondern von vielen, dass äh, diese Vergleiche zu Zorniger immer wieder gezogen werden. Was mir gestern in Ilshofen sofort aufgefallen ist, Tim Walter wirkt deutlich in Anführungsstrichen väterlicher. Er ist jetzt nicht so alt, dass er jetzt der Vater von allen Spielern sein kann. Aber es wirkt harmonischer. Ja, würde ich sagen. Also bei Zorniger hast du ja schon das Gefühl gehabt, dass das so ein, also das, das war halt so ein typischer, weiß ich nicht, so, jetzt muss ich überlegen, was ich für eine Liga jetzt sage, Verbandsliga-Trainer, der verbuss, verbissen da an der, an der äh, Seitenlinie steht. Mit dem konntest du nach dem Spiel zwar wieder ein Bier trinken, aber das war schon ein harter Hund auf einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, Walter ist äh, pädagogisch gesehen, da nochmal ein deutliches Stück weiter. Ähm, so würde ich das interpretieren, was ich bislang gesehen habe. Aber von der von der Spielanlage, von der Risikobereitschaft gebe ich dir recht, ist äh, Tim Walter und äh, Alexander Sorniger wahrscheinlich äh, nicht allzu weit auseinander. Das stimmt schon. Ähm, noch ein schönes Zitat von ihm. Es ist nicht wichtig, wo man herkommt, sondern wo man hin will. Ich hatte schon immer diesen Anspruch, mich zu verbessern. Und auch das kannst du ja auch äh, auf die komplette Mannschaft äh, letzten Endes umlegen. Äh, man man kann sich im Endeffekt, wie er es vorhin schon gesagt hat, nichts dafür kaufen, was früher mal war, sondern es ist halt einfach wirklich wichtig und das habe ich ja auch in einer zurückliegenden Ausgabe mal gefordert, es ist wichtig, sich immer weiterentwickeln zu wollen, sich verbessern zu wollen, das gilt halt für jeden Spieler, egal ob der 35 ist oder ob der 22 ist, der Anspruch muss immer sein, ich gehe zum Training und möchte mich verbessern oder zumindest nicht verschlechtern, ja, und, ähm, das war für mich ein ganz großes Problem in der abgelaufenen Saison, dass ich bei vielen Spielern das Gefühl hatte, sie ruhen sich auf dem aus, was sie ja schon geleistet haben. Und genau das brachte uns, glaube ich, ein Stück weit in, der Situ in die Situation, dass wir dann, ähm, ja, sang- und klanglos, muss man fast schon sagen, abgestiegen sind.
0: Ja, absolut. Nee, gar, gar keine Frage. Also für, für mich klingen halt ähm, die, die, die Statements so Walter auch so ein bisschen wie ähm, aus einem... Glückskeks rausgezogen. Also klingt gut, macht ja. alles Sinn und so weiter. Und ähm, Aber ja, wie gesagt, wir sind halt gebrannte Kinder. Ne? Also ich bin gespannt, wie er es mit Leben füllt. Ähm, kann er es umsetzen? Hat er die Rückendeckung vom Sportvorstand, ähm, vom Sportdirektor? Kann er sagen, hey, der Gomez, der läuft mir im Training zu wenig, der sitzt jetzt halt auf der Bank. Klappt das? Oder kommt dann halt jemand von ganz oben und sagt, hey, der Gomez muss spielen, weil für den zahlen wir, bitte einsetzen, Millionen im Jahr? Ähm, also, da, da bin ich total gespannt, wie dieses ähm, Spannungsverhältnis funktioniert. Ähm, und, und, ja, und, äh, ja, Stichwort Spannungsverhältnis, es ist halt brutal spannend. Also, ich sehe da jede Menge Konfliktpotenzial ähm, in, in dem ganzen Innenbereich da. Äh, und, aber ich, ich, ich freue mich drauf, weil es halt mal wieder spannend ist und nicht wie unter Korkut und unter Weinzier hier äh, immer wieder das Gleiche und äh, das Ding halt irgendwie dann völlig nach unten geritten und dann ist halt irgendwie dann der Ofen aus. Also, äh, ja, wir haben mal halt wieder Leben in der Bude, auf jeden Fall.
1: Das wird wirklich interessant zu sehen sein, ob er sich ja intern irgendwie beeinflussen lässt
0: oder ob es da vielleicht zu
1: einer Art Machtkampf um, ohne jetzt hier schon eine Intrige oder irgendwas herbeirufen zu wollen, ob es dazu irgendwie kommt, weil äh, klar, das kann schon sein, dass er mit dieser mit diesen Vorgaben in diese Saison geht. Aber wie du schon sagst, wenn dann von außen mal das ein oder andere äh, Wort fällt, dass der oder der vielleicht spielen sollte für ja sein monatliches Gehalt, was äh, deutlich höher ist als von anderen Spielern, äh, weiß ich nicht, ob ein Tim weiter das einfach mit sich machen lässt. Ich habe ja heute auf Twitter mich dazu hinreisen lassen, ähm, zu behaupten, dass Tim Walter die größten Eier von allen hat und ich gerne mal die Konstellation erlebt hätte, dass Tim Walter in der Kabine steht und Michael Reschke ihn schon empfängt. Mit äh, mit, mit einem Statement. Also also diese Konstellation, die hätte ich mir schon mal gerne gegeben als, äh, als Mäuschen in irgendeiner Ecke. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich ein Tim Walter sowas nicht bieten lässt.
0: Ja. Nee, absolut, Das, das ja. finde ich halt so, so spannend, ne? dass du halt echt einen Trainer hast, äh, von dem du denkst, äh, ja, der, der lässt sich halt so eine Entmachtung nicht bieten und der wirft dann im Zweifelsfall auch hin, also der, der Ruf ähm, eilt ihm ja so ein bisschen voraus, dass er halt sehr eigen ist äh, und sehr selbstbewusst und so weiter und äh, da bin ich halt total gespannt, weil ähm, Thomas Hitzelsberger hätte ihn nicht geholt, wenn er ihn nicht für den richtigen Trainer halten würde, äh, ja, aber es, er hat halt ein relativ großes Ego, was er mitbringt ähm, und, und und viele gute Ideen und jetzt ähm, ja, ist es halt spannend äh, zu sehen, in, inwieweit er dann auch halt ähm, gestützt wird bei der Umsetzung seiner Ideen ähm, und, und, und und wie weit halt dann auch sein Ego gestützt wird, also ich bin da total gespannt.
1: Man darf natürlich auch nicht vergessen, Walter hatte bislang immer Erfolg als Trainer, ja, in München, in Karlsruhe, in ähm, Kiel und natürlich ist er von sich überzeugt, das verlange ich aber auch von einem Trainer, der hierher kommt mit so einem außergewöhnlichen Konzept da erwarte ich, dass er 100% von sich überzeugt ist. Er darf kein bisschen das Gefühl haben, dass das, was er hier macht, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Weil diese Zweifel sind, oder sind aus meiner Sicht ein großes Problem für so eine Zweitligasaison, wo du einfach dann auch auf dem Platz das umsetzen musst, was der Trainer letzten Endes vorlebt mit seiner Überzeugung. ja, Dass, dass er hier, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig, der King ist. Und das müssen die Spieler auch auf den Platz bringen. Wir sind hier der Top-Verein in der zweiten Liga. Und wir spielen unser Ding. Und wir spielen euch auseinander. Ihr könnt mit allem dagegen halten und vielleicht gelingt es euch mal einen Unentschieden gegen uns zu holen oder mit Glück einen Sieg, aber wir spielen euch her. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber dieses dieses Bild lebt er ja vor, letzten Endes mit seiner Art und Weise. Und ähm, das ist mir gestern auch aufgefallen, der hat eine unheimliche, un, unheimliche lockere Art, auch auf der Bank mit äh, Thomas Hitzesberger zu kommunizieren oder mit einem Sven Mislentat, da habe ich auch mal drauf geachtet. Das das, das das wirkt jetzt nicht so, als wäre der irgendwie so ein Zweiter Knurrer, dann nicht von Kerkrade, sondern äh, von Bruchsal, <lacht> sondern äh, oder Dullach, wo kommt er her? Auf jeden Fall ja, aus der
0: Irgendwo aus dem Badischen auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall aus dem Badischen. Also diesen Eindruck macht er ja auf mich nicht, sondern das scheint schon ein sehr umgänglicher Mensch zu sein, der einfach weiß, was er kann und das äh, ein Stück weit vorlebt. Also ja, natürlich. Das wird ihm um die Ohren fliegen, wenn er hier drei, vier Spiele mal nicht gewinnt. Das ist ganz klar. Aber prinzipiell finde ich diese Herangehensweise besser als so einen fast schon stoischen Trainer wie Markus Weinzierl, der mehr oder weniger mit kaum irgendeinem Spieler großartig kommuniziert, außer mit äh, den 15, die er immer wieder nur einsetzt und auch sonst ja nicht den besten Draht zum Umfeld zu fliegen scheint.
0: Aber das ja, ist absolut, weil du kannst halt ne, so wie 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 Hannover dann Mirko Slomka holen oder du kannst wieder HSV Hacking holen, das ist halt echt so Nummer sicher ne? und äh, safe und ähm, ja und und der VfB geht halt gerade den, den anderen Weg, ne? Und verpflichtet halt dann äh, mit dem Walter einen. einen aufstrebenden Zweitliga-Trainer und eigentlich ist ja Tim Walter als Trainer. Das war es dann Philipp Clement ähm, und Carazor und Al-Gadoui, wie genau, du ihn nennst, Al äh, als, Spiel, äh, als Spieler sind. Ne? Das äh, ist ja schon eine Philosophie. Also ähm, jetzt mal abgesehen vom Alter, du holst halt aufstrebende Zweitliga-Menschen. Ähm, und, und hoffst, mit denen halt dann äh, wieder aufzusteigen. Äh, ja, und H Hannover macht halt Retro-Lösungen mit Schlaudraff und und, und Slomka. Und äh, HSV versucht es mit Hacking. Also ich, ich, ich mag das. Also es hat ein gewisses Risiko, ähm, das dann auch mit, mit Thomas Hitzberger natürlich verbunden ist. Weil wenn es nicht funktioniert, dann ist halt auch er in der Kritik. Ähm, aber ich mag das halt, einen äh, Weg zu gehen, der halt nicht... Ähm, die, die, ja, nicht diese Nummer sicher Variante ist, sondern so ein gewisses Risiko birgt, aber auch äh, viele Chancen. Und ähm, ja, so ein bisschen Lust macht darauf, dass es halt irgendwie funktionieren könnte. Was er auch noch gesagt hat, der VfB hat mich ein Stück weit auch
1: zu dem gemacht, was ich heute bin. Er meinte damit, dass die Rivalität zwischen dem KSC und dem VfB ihn einfach motiviert hat, sich immer weiterentwickeln zu wollen und einfach den Großen aus Stuttgart schlagen zu wollen. Also auch da äh, gibt er sozusagen Credits in Richtung Stuttgart, was er natürlich jetzt auch machen muss mit seiner Vergangenheit, weil das... Wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwann Thema werden. Kann ich mir gut vorstellen. Mich interessiert das ehrlich gesagt, ob der mal in Karlsruhe irgendeine Jugendmannschaft trainiert hat. Wenn er sich nicht so, wie sage ich es am besten, wenn er sich nicht so verhalten hat, wie Winnie Schäfer im Vorfeld zu seinem Engagement beim VfB Stuttgart, <lacht> dann kann ich auch damit leben, wenn er mal als Trainer in der Jugendmannschaft bei einem großen Rivalen unter Vertrag stand. Also das ist für mich zu albern zu sagen, ja, das ist eigentlich ein guter Trainer, aber der hat mal beim KSC gearbeitet, den kann ich nicht holen. Das wäre auch unprofessionell, muss man ganz ehrlich sagen. Also von daher kann ich damit, wie gesagt, sehr gut leben. Dann hat er noch gemeint, wir wollen den Verein weiterbringen, das heißt in dem Fall auch, dass wir aufsteigen wollen. Also das Ziel ist klar vorgegeben, wenig überraschend. Der Aufstieg soll es sein. Alles andere kann man natürlich auch nicht verkaufen und gleichzeitig ähm, ja, äh, bringt er sich damit natürlich selbst so ein bisschen oder setzt sich unter Druck, weil eben die Zeit, die er einfordert, die wird er nur bekommen, wenn er trotzdem eben in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen ist, weil ja, ganz klar, das Ziel ist der Aufstieg. Er wurde auch gefragt, ob er den, den Abstieg so ein bisschen nachtrauert, weil er natürlich die Chance hatte, hier in Stuttgart zum ersten Mal Bundesliga-Trainer zu werden. Jetzt muss er nochmal ein Jahr Zweitligatrainer sein, in Anführungsstrichen. Da meinte er, ähm, sinngemäß ja er äh, ja, äh, hat sich für den VfB entschieden unabhängig von der Liga klar ist es schöner dass die erste äh, klar ist es schöner in der ersten Liga zu trainieren als in der zweiten aber der Verein hat so eine Schlagkraft und ist so groß dass ihm es letzten Endes egal ist ob er jetzt zweitliga oder erstliga Trainer ist ja gut was soll er auch sonst anderes sagen er kann er sich nicht hinsetzen und sagen ja nee finde ich eigentlich voll ja, scheiße ja genau ja, ja
0: hätte ich das vorher gewusst hätte ich äh, lieber abgesagt ja, aber ich meine, er, er hat, er hat äh, ne, bei den Bayern Amateuren oder Nachwuchs trainiert ähm, und, und, und dann in Kiel. Ich, ich weiß nicht, wie viele in Kiel zu einem Heimspiel kommen, aber ich glaube, äh, ja, die 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 60.000 die dann halt bei einem Stuttgarter Heimspiel ähm, da in der in der Schüssel sitzen, die sind halt echt dann schon ganz ganz schlagkräftiges Argument für jeden Spieler und für jeden Trainer nach, nach Stuttgart zu kommen.
1: So, dann kommen wir schon zum Testspiel, zum ersten Testspiel, äh, bei dem ich gestern vor Ort sein durfte, ganz kurz, der VfB, falls ihr es nicht wisst, befindet sich aktuell im ersten Trainingslager in Kitzbühel, äh, das wird bis zum 29.06. auch so bleiben und äh, in Kitzbühel möchte man gezielt an Taktik, Technik und Tempo arbeiten. Triple T, wie man in Fachkreisen sagt. <lacht> <lacht> ja, also da wird, wie gesagt, dann so ein bisschen das System einstudiert. Und Tempo ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob da fünf Tage
0: reichen, nach dem, was ich in der letzten Saison gesehen aber habe. Aber ich meine, wie, wie, aber <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du denn an Tempo trainieren? Also, ja, es ist, wie, wie, jetzt sagst du dem Holger Badstuber, das, das legendäre Meme damit mit ähm, Altintop irgendwie, lauf schneller, Holger. Ich meine, der, der Tempo kannst du ja eigentlich nicht trainieren, also du kannst vielleicht Gedankenschnelligkeit trainieren. Ähm, also, ja, wir, wir, wir sind gespannt und lassen uns überraschen, aber ähm, ich glaube nicht, dass irgendein Spieler schneller wird. Es ähm, ja, ist
1: natürlich die gucken. Frage: geht es hier um Tempo, um, um reine Geschwindigkeit oder wirklich das, was du gerade angesprochen hast, Gedankenschnelligkeit, weil das fehlt dem ja dem oder oder, 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 oder
0: oder auch Spieltempo, gar keine Frage. Also, ja. Das
1: ist natürlich ein Argument, ja. Ja, ja, also äh, wie gesagt, es, es klingt halt einfach so schön. Taktik, Technik und Tempo. Ja, total. Von daher finde ich diese Herangehensweise einfach schön, muss ich sagen, und habe sie hier übernommen. Äh, ja, und äh, im Trainingslager dabei sind unter anderem auch ein paar U19-Spieler, die wir in der letzten Saison, muss man ganz ehrlich sagen, abgefeiert haben für ihren Finaleinzug. Ähm, ja, oder eigentlich den Gewinn des, des DFB-Pokals der U19-Junioren und äh, für den Finaleinzug ins Meisterschaftsfinale gegen Dortmund. Toller Kampf, der dann letzten Endes so ein bisschen der Hitze und einer roten Karte zum Opfer fiel. Aber gut, äh, darüber sollen wir jetzt ja gar nicht lange diskutieren. Ich wollte nur die Namen nennen, die mit im Trainingslager sind von diesen U19-Jungs. Zum einen Leon Dajaku und anas äh, Anan, Antonis Aidonis Himmels Willen. So. Jetzt habe ich es aber. <lacht> Antonis Aidonis. Leute, es ist warm hier in meiner Dach. Geschosswohnung. Es kann auch sein, dass die ein oder andere Synapse inzwischen schon ausgebrannt ist. Ähm, Leon Jakob wird aber erst am Mittwoch dazustoßen. Der muss noch eine Prüfung schreiben, die arme Sau, Stimmt. bei diesen Temperaturen. Ja, <lacht> ja, Ich fühle mit dem Jungen, aber er wird das schon schaffen und es ist ja auch wichtig. Man weiß ja nicht, wie das hier weitergeht beim Stuttgart. Vielleicht braucht er die Ausbildung irgendwann noch. So, außerdem mit dabei ähm, Ersatztorhüter oder ja, U19-Torhüter und jetzt Ersatztorhüter bei den Profis Sebastian Hornung, wobei für Sebastian wird es wahrscheinlich dann wieder ja, dann in die U21 gehen, denn äh, der VfB wird nicht mit vier Torhütern im Profikader in die neue Saison gehen. Und Luca Mack und David Grötzinger sind auch mit dabei. Das ist ja der von Thomas Hitzesberger ja schon angekündigte ja, Wechsel, dass einfach mehr Durchlässigkeit geschaffen werden soll von Jugend hin zum Profikader. Das ist auf jeden Fall die richtige Herangehensweise aus meiner Sicht. Mal gucken, wer sich dann letzten Endes behaupten kann, und einen Platz im Profikader ergattern wird. Vielleicht kann man dazu noch kurz sagen, es gibt ja noch ein paar andere Spieler, ähm, die nicht mehr für die U19 spielen dürfen. Und da war man auch so ein bisschen... Ja, gespannt, wie geht's für die weiter. Nick Betzner war ein Kandidat, natürlich dann auch Erik Hottmann, uh, Umut Günnes uh, würde da auch immer mal wieder genannt. Die werden ab Mittwoch die Vorbereitung mit der U21 beginnen für die bevorstehende Oberligasaison, die startet am 3. bzw. 4. August. Ob die dann wirklich auch in der Oberligamannschaft des VfB spielen werden, da müssen wir natürlich noch ein Fragezeichen dahinter machen, aber die scheinen aktuell kein Thema zu sein für den Profikader, um das hier noch ganz kurz zu vervollständigen. Per Lockel, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, der kann nochmal ein Jahr U19 spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weißt du das genau?
0: Äh, nee, keine Ahnung, aber er war ähm, sehr präsent auf jeden Fall eben. Ja, ja in der vergangenen Saison. Also bin ich, also auch auch bei den anderen ne? ist echt ähm, spannend, zu, wird spannend zu sehen sein, ob die wirklich in der Oberliga dann kicken wollen oder sollen ähm, oder ob sich da noch irgendjemand findet, äh, der sich verpflichtet und sie dann äh, anderswo bessere Chancen sehen. Also ähm, bleibt spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir im Auge behalten. Das Thema äh, übrigens auch nicht im Trainingslager ist Chadrak Akolo, der für die Demokratische Republik Kongo beim Afrika Cup aktiv sein darf. Ähm, der Afrika Cup findet vom 21.06., also seit drei Tagen, bis zum 19.07. in Ägypten statt. Und ähm, wer Shadrach Akolo bewundern möchte, hat dazu die Möglichkeit, am kommenden Mittwoch um 22 Uhr, da spielt seine Mannschaft nämlich gegen Ägypten und am 30.06. um 21 Uhr gegen Simbabwe. Das als kleine Serviceinformation von SDR genau. an
0: euch. <lacht> ich finde es großartig. Du musst heute Abend, also Abend immer nur den, den Fernseher anmachen und es kommt entweder äh, ähm, Frauen-WM oder U21 ja. ähm, oder im Afrika Cup. Alles großartig gerade und man muss sich nie, äh, nie ärgern, weil der VfB verliert, denn er spielt einfach nicht alles. Also
1: <lacht> Super, Die U21-EM, ja. äh, die verfolge ich wirklich begeistert, äh, sind richtig gute Jungs dabei und man merkt fast keinen Unterschied mehr zur A-Nationalmannschaft, muss man sagen, also wirklich großartige Spiele, die man da schon sehen konnte und ähm, gestern Abend zum Beispiel Deutschland gegen Österreich, Das, das war schon ein ziemlich geiles Fußballspiel, muss man sagen.
0: Also ja, kann man nur empfehlen. Ja, und total. Und und Nübel und, 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 und gegen den Österreicher war doch eins zu eins ähm, Kastels ja. gegen Gentner, oder? Absolut. Genau damals haben genau wir. Genau die gleiche, ja auch, also wirklich ja. identische Situation. Wir haben wir damals auch also ohne, ohne Also ohne schlimme Verletzungsfolgen?
1: Ja. Es hätte Sorry. eigentlich eine rote Karte geben müssen. Ähm, ja, total. ja. Und, und, und endlich wurde das auch mal geahndet. Und ich hoffe, dass das konsequenter gemacht wird in, in Zukunft, weil. Ich verstehe, dass man das halt Ewigkeiten so gemacht hat, ja, dass man den 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 Fuß hochzieht und dann mit dem Knie voran auf den Gegner zufliegt, verstehe ich, aber jetzt verrate ich euch was, liebe FIFA und UEFA, äh, also man ist früher tatsächlich auch auf oder mit Kutschen gefahren und irgendwann hat man sich überlegt, nee, da bauen wir jetzt einen Motor ein, also vielleicht sollte man sich da weiterentwickeln und sagen, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen gefährlich, wenn da irgendwelche... Fußballspieler in ja, jungen Alter Knie gegen die Köpfe bekommen, vielleicht sollte man da doch einfach mal so ein bisschen ja das härter ahnden und dann die Torhüter da äh, zu bewegen, in Zukunft die Bälle anders abzufangen. Müsste ja eigentlich gehen, würde ich sagen. Oder, also, ja, nee, oder bloß, siehst du aber da ein Problem ich,
0: bei, der, bei der Art und Weise, wie die den Ball fangen müssen, dass es gar nicht anders geht, ne, oder? Also man kann das ja auch ohne. Nee, also der hat ja auch äh, dann, ähm, äh, wie heißt der, mit, mit, mit Vornamen, der Herr Arnold äh, von Wolfsburg. war Ja dann irgendwie. Äh, ja, genau, der Max Arnold war ja irgendwie Experte und so. er ist ja kein Elfmeter. Ja, gut, äh, als Wolfsburger würde ich da auch keinen Elfmeter sehen. Äh, ja, aber es ist halt irgendwie äh, gemeingefährlich, ne? also äh, Knie gegen Kopf kann, kann nicht gut sein ja, und da muss man dann vielleicht auch einfach sagen, dann geht man halt so nicht mehr rein. Aber ich äh, fand es echt erstaunlich, weil so die Duplizität der Ereignisse war, äh, ja, augenscheinlich. Ne? Also er ging genauso rein wie Castells gegen Gentner. Und der österreichische Stürmer hat wirklich Glück, dass er sich nicht äh, schlimmer verletzt, weil er hätte genauso gut auch wie, wie, wie Christian Gentner halt die diverse ähm, Knochenbrüche im Schädel haben können. Also das war, 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 war übel. und ähm, aber, aber ehrlicherweise habe ich es auch in Echtzeit gesehen ähm, sah, nübel hochsteigen, den Ball fangen und dachte, ja, super, so souverän abgefangen und dann gibt's elf Meter und ich dachte, nee. Warum denn überhaupt? Ne? Im und dann Moment, kommt die ja. Wiederholung und dann denkst du, ja, natürlich ist es Elfmeter, aber äh, wirklich auch für einen für für ein Schiri schwer zu sehen. Und ja, dieses gelernte ähm, Keeper-Verhalten mit dem Knie voraus äh, in in Luftkampf reinzuspringen, ja, das 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 kennen wir halt, wir als alte Leute, seit 20 Jahren oder so. ne, Aber ja, das ist halt, äh, gestern wurde es korrekt gepfiffen, ähm, damals nicht, aber wir haben das Spiel ja trotzdem gewonnen
1: und es war ja auch wichtig für den VfB Beschlücker, denn der gefaulte und Gott sei Dank nicht schwer verletzte war ja Sascha Kalajic, Kalai, Kalajic. Oh mein Gott, dieser Name wird mich. Ja, wenn der auch noch kommt damit. Also da Al gibt's, und gibt's, dann
0: noch Kalajic,
1: da haben wir echt Probleme, also Ich, ich glaube man ehrlich. sagt Kalajic. Kalajic, Kalajic. 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 Sagt man, glaub ich. Kalajic. Da gibt es auch ähm, ein Vögelchen, das meinte, dass ähm, dass es da dann demnächst eine Meldung geben soll.
0: Okay. also Du hast aber, du, du hast aber viele Vögelchen. Ne, das du bist so immer das bisschen, bisschen, bisschen wie der Typ bei, bei Game of Thrones, der überall seine Informanten sitzen hat. Ich weiß aber nicht, mehr, ich weiß nicht so
1: richtig, ob das nur so Attrappen sind, <lacht> die man irgendwo hinsetzt, damit keine anderen Vögel kommen. Oder ob es wirklich Vögelchen sind. Aber ähm, zumindest habe ich heute auch noch lesen können, dass äh, Sascha Kalajic schon weiß, zu welchem Verein er wechselt. Und okay. dazu passt die Meldung des
0: Vögelchens
1: die mir schon vorher gezwitschert wurde.
0: Wollen so. <lacht> wir mal abwarten. Aber äh, aber so ein Peter Crouch fände ich fänd ich schon cool. Also so ein Zwei-Meter-Typen dann irgendwie, das äh, hätte schon was. Wir hätten drei absolute Hühnen davon da vorne drinne. Ja. Äh, ja, und äh, teilweise könnten wir
1: wahrscheinlich äh, gegnerische Abwehren einfach überlaufen, im wahrsten Sinn des Wortes. Also einfach so einen großen Schritt über diverse Spieler machen, <lacht> weil wir ja nur noch so zwei Männer da vorne drin haben im Sturm. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickeln wird beim VfB. Wäre sehr interessant. Ganz kurz noch was zum Trainingslager. Österreich ist ein gutes Stichwort. Kitzbühel habe ich ja schon gesagt. Äh, am Mittwoch werden da auch ein gewisser Osan Kabak und ein Tassus Donis erwartet übrigens. Mal gucken, ob die dann auch pünktlich eintreffen bei Osan Kabak. Äh, gibt es ja, denke ich mal, transfermäßig noch einiges in den nächsten Tagen zu beobachten, ähm, aber er ist für Mittwoch angekündigt. Mal sehen, okay, ob es cool. dazu kommen wird. Ähm, dann kommen wir jetzt aber wirklich zu diesem Testspiel. Oh, nein, nein, ihr kennt es ja, ich habe immer noch eine <lacht> Meldung, die ich vergessen habe, und zwar gibt es noch ein zweites Trainingslager, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das hier in der Nähe stattfinden wird, äh, vom schönen Stuttgart, und zwar in der Schweizer Bodensee-Region, also das ist nicht ganz so weit wie Kitzbühel, je nachdem, wo ihr jetzt gerade sitzt, aber für mich ist es nicht ganz so weit wie bis nach Kitz Kitzbühel zu fahren, und dieses Trainingslager wird vom 6.7. bis zum 13.7. abgehalten. Noch ist hier keine äh, Vorgabe gemacht, was genau trainiert werden soll. Ich hoffe, es gibt wieder eine super Alliteration, mit der man irgendwas <lacht> Tolles anstellen kann. Aber jetzt, Sebastian, jetzt kommen wir zum Testspiel, zum großartigen 11 zu 0 des VfB Stuttgart äh, gegen eine Hohenlohe-Auswahl in Ilshofen muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen überrascht, als ich da beim Trainingsplatz ankam. Weil ich habe mir natürlich gedacht, Hohenlohe aus wahl ich glaube, Fünftligist äh, eigentlich. Da erwartet man ja schon oh, eine gewisse Qualität des Trainingsplatzes oder Trainingsgeländes. Und das sah im Endeffekt genauso aus wie auf äh, den Trainingsgeländen, auf denen ich mich rumgetrieben habe, zu meinen besten <lacht> Kreisliga A-Zeiten. Also da war ich schon etwas enttäuscht, muss ich sagen. Aber an sich war das ein schöner Platz. Ähm, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ja so ein bisschen darüber sprechen, was ich da beobachten konnte. Und ich muss natürlich sagen, zum System oder so kann man bei so einem Spiel relativ wenig sagen. Also es war relativ deutlich, dass hier einfach eine Profimannschaft gegen eine wild zusammengewürfelte Auswahl eben antritt und ähm, ja, rein, allein was Tempo und sowas angeht, sind das zwei unterschiedliche Ligen. Ich habe das auch weniger genommen, um mir jetzt hier einen großen Eindruck über weiteres Spielsystem machen zu wollen, sondern mehr oder, mehr oder weniger äh, wollte ich schauen, auf was legt er Wert. Wo dreht er zum Beispiel am Rad? Das konnte ich auch zu einer oder anderen mal beobachten. Da kann ich gleich schon mal sagen, was man tunlichst vermeiden soll, ist offensichtlich ein langen Abschlag. Also äh, Jens okay. Kral hat das mal in der ersten Halbzeit gemacht und da hat sich Tim weiter umgedreht und hat Jens Kral relativ deutlich zu verstehen gegeben, nee Jens, wir, wir schießen <lacht> den Ball nicht über ein halbes über das halbe Feld und dann ins Aus, ja? Die Zeiten sind vorbei. Wir spielen den Ball vernünftig hinten raus. Und ich kann mir vorstellen, dass ich äh, Tim weiter bei der ähm, ja bei der Studie der zurückliegende Saison bei Ron Robert Ziele, das andere andere Mal gedacht hat, nee, also egal, was da kommt und wenn es ein Angebot von Hannover für 750.000 Euro ist, der wird Aha. verkauft. Ähm, wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, dass ähm, ja, Ron Robert Ziele da das ein oder andere Mal von seinen Mitspielern ähm, dann doch auch ein bisschen im Regen stehen gelassen wurde. Ähm, aber wie gesagt, darauf legt Tim Walter großen Wert, dass keine langen Bälle geschlagen werden, vor allen Dingen keine ja einfach so sinnlosen langen Bälle wie ein Abschlag. Und ich finde die Herangehensweise auch wieder hervorragend, weil man ja am Ende Effekt den Ball relativ leicht abgibt mit so einem Abschlag, obwohl man im Ballbesitz ist und das Spiel von hinten aufbauen könnte. Darauf legt er Wert. Tempo ist ihm wichtig, gar, klar, gar keine Frage. Und ach, das kann ich noch erzählen. Nach dem Spiel habe ich mich so ein bisschen, man konnte sich so ein bisschen auf, auf das Spielfeld nach unten schieben. Einfach so, man hat einfach so getan, als ob sein Kind da gerade ansteht, um Autogramme zu holen. Und da habe ich eine wichtige Information hier aufgeschnappt, die ich jetzt kundtun werde. Haltet euch fest. Und zwar ist ein, ich glaube es war einer aus dem Trainerstab der hohen -Loh auswahl zu Tim Walter gegangen und die haben sich über Roberto Massimo unterhalten. Und da meinte der Trainer oder das, 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 das Teammitglied der hohen war, ja, der rennt enorm viel. Und dann sagt Tim Walter, ja, dass er rennt, ist oder wie hat er gesagt viel Bewegung ist gut, noch besser ist aber, wenn man ähm, richtig steht. So, und das fand ich auch wieder gut, <lacht> hat mir gut gefallen, dass er gesagt hat, ich finde es zwar gut, wenn die Jungs sich viel bewegen, aber sie müssen auch richtig stehen, wenn darauf komme, ich hier zu sprechen, das ist mir auch aufgefallen, das hat er häufig bei Roberto Massimo kritisiert, dass, dass, dass Massimo äh, irgendwie so, ja, sich zwar angeboten hat, aber es seinen Mitspielern dann doch relativ schwer gemacht hat, ihn vernünftig in Szene setzen zu können. Also da hat er einfach noch so ein bisschen mehr Weitsicht gefordert von Roberto Massimo, der an sich sehr gut Fußball spielen kann, das kann ich hier an der Stelle berichten, ähm, aber mich jetzt nicht ganz überzeugt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er war engagiert, gar keine Frage, er kann kicken, auch keine Frage, aber er hat mich jetzt nicht umgehauen. gab jetzt keinen Spieler, der mich grundsätzlich völlig umgebombt hat mit seiner Leistung, die er da gezeigt hat. Äh, wie gesagt, das äh, hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Gegner zusammen. Ähm, ja, eine Szene wurde ja im Vorfeld, dann oder zu unserer Ausgabe im Vorfeld auch schon ein paar Mal diskutiert, und zwar die Flaschenwurf-Szene, als Tim Walter völlig ausgeflippt ist, weil Leon Dayaku vermeintlich das Tor nicht getroffen hat. Später konnte ich dann nachlesen, weil ich dachte wirklich, dass er einfach wütend war, dass Leon Jaku, ich glaube, die dritte Großchance liegen lassen hat, aber er hat sich eigentlich darüber aufgeredet, Tim Walter, dass Leon Jaku den freistehenden Mario Gommes übersehen hat. Und da ist er mal richtig laut geworden, nach dem Halbzeitpfiff ist er auch zu Leo und der Jako gegangen, hat den, und das meine ich mit väterlich, zusammengepfiffen, aber nicht jetzt irgendwie beleidigt oder sonst irgendwas, sondern es war einfach so, wie ich mir das auch erwarte von so einem Trainer, wie er mit jungen Spielern umgeht. Hat ihn danach in den Arm genommen, hat nach dem Abpfiff auch nochmal länger mit Leo und der Jako geredet, also das fand ich schon, ähm, das fand ich irgendwie schon ziemlich cool, wie er mit dem Jungen umgegangen ist. Ich glaube, der Jako hat sich schon auch so ein bisschen geärgert, dass er eben nur ein Tor, ich glaube ein Tor hat er erzielt, oder hat er gar keins erzielt? Er hat auf jeden Fall die Chance ja. zu drei. Ja, ähm, ja, das ist mir auch noch aufgefallen. Ansonsten schwierig, aus diesem ersten Spiel allzu viel abzulesen. Wie gesagt, es wird auf Kur Kurzpass Wert gelegt. Ähm, es wird von den Spielern eine hohe Variabilität gefordert. Das ist mir auch aufgefallen. Massimo musste überall in der Offensive spielen. Rechts, links, Mitte. Wurde immer wieder durch durcheinander gewürfelt. Ach, und dann habe ich noch eine Beobachtung gemacht. Die wollte ich ja auch noch anbringen. Und zwar geht es um unseren Neuzugang der ja auch kritisch äh, kommentiert wurde, und zwar, äh, wie heißt er mit Vornamen, Hamadi Al-Gadoui. Ja, da hat man sich ja schon so ein bisschen gewundert, wie kommen sie denn jetzt auf den? Und ich glaube, dass das ein Wunschtransfer von Tim Walter war. Denn Al-Gadoui hat ja drei Tore geschossen und nach dem dritten Tor ist Tim Walter zu Thomas Hitzelsberger gerannt. Und ich interpretierte sein Verhalten so dass er zu Hittesberger sagte, siehste, ich hab's dir doch gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Der, also so wirkte das auf mich und es sah, ich, ich musste wirklich grinsen, als ich das gesehen habe. Und Thomas Hitzesberger ist auch aufgestanden, hat den Daumen nach oben gereckt und äh, die, die beiden haben sich nochmal umarmt. Und es wirkte wirklich so, als ob ähm, äh, weiter hier Thomas Hitzesberger zu verstehen gegeben hat. Ich, ich hab's dir gesagt, das ist jemand, der macht seine Tore. Und ich glaube auch, dass das so ein Spieler ist, der einfach abschlussstark ist, relativ ja, einfach cool vorm Tor ist. Und wenn es eine Chance gibt, macht er die. Und er wird einige bekommen, denke ich mal, wenn er beim VfB spielt in der zweiten Liga. Und ich glaube, dass uns dieser Spieler doch helfen kann, äh, ja, das große Ziel, Wiederaufstieg, direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hätte er sehr, sehr gut gefallen. Also einfach von der Art und Weise, wie er da vorne, wie, einfach wie so ein Leuchtturm äh, ja, im Abwehrzentrum steht und mit seiner Körperlichkeit mindestens mal ein Spieler bindet und, ähm, ja, einfach sich dann auch relativ gut durchsetzen kann, Bälle ablegen kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das war's jetzt erstmal, was ich an Eindrücke gesammelt <lacht> habe. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hier anbringen sollte, was besonders interessant war. Aber ich glaube nicht. An und für sich, Mario Gomez ähm, war sehr engagiert in der ersten Halbzeit das kann man vielleicht auch noch sagen. Hätte auch ein paar mehr Tore erzielen können. Hat auch das eine oder andere Mal gut aufgelegt. Also, da sollte man sich jetzt nicht davon blenden lassen, dass er in Anführungsstrichen, nur ein Tor geschossen hat. Ähm, er hat auch noch ein Eigentor mit eingeleitet, also kannst du eigentlich fast sagen, er hat zwei Tore gemacht, ich glaube eins noch vorgelegt, wie gesagt, ähm, das war eigentlich auch eine ordentliche Leistung von Mario Gomez ähm, Von den neuen Zentrumspielern habe ich so wenig sehen können, Clement oder so, ist mir jetzt nicht positiv aufgefallen oder negativ, eigentlich überhaupt nicht aufgefallen. Ja, wie gesagt, systemmäßig müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, da wird der erste größere Prüfstein dann wahrscheinlich das Spiel gegen Basel sein. Am 13. ist das, glaube ich, ähm,
0: ja, ja. ich, ich habe gerade geguckt, 13. also jetzt übermorgen, also am Mittwoch ähm, gibt es ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck. Ja. Ähm, und am 29., das müsste irgendwo am Wochenende sein, geht es dann gegen äh, Young Boys Bern. Und dann am 5. Oh, okay, Juli das ist natürlich, ja, also äh, Young Boys Bern. Ja. Ja. Also auswärts und dann natürlich am 5. Juli, ähm, das ist ein Freitag, äh, da wird es dann ein extremer Härtetest, ähm, da spielt man dann halt gegen die TSG Backnang ähm, und ich glaube, da wird es hier echt zeigen, ähm, auf, auf welchem Stand der VfB schon ist. Dann, also überlege genau. ich noch no, no, no hinzugehen, das ist äh, nämlich im, im, äh, in, in Backnang im Etzwiesenstadion, hat mein, mein, mein Sohn nämlich neulich im Bambini-Turnier ähm, gespielt ähm, und das Stadion ist wirklich ähm, ja, sehr äh, ist urig so? irgendwie. Das ist, ist das unter der Auto, das genau. ist unter der Brücke, unter der B14, genau. Ja,
1: genau, ja. das ist das, ja, da wollte ich schon immer mal hin. Also vielleicht komme ich auch. Also, ehrlich, da wollte ich wirklich schon hin, weil ja da
0: auch an die Hinkel, ähm. Glaube ich, früher gespielt hat. Ah, okay. Also, 5. Juli, das ist ein Freitag, 19 Uhr. Ähm, und ich glaube, die TSG Backnang feiert irgendwie 100-jähriges. Ähm, und da spielt dann die TSG Backnang gegen den VfB. Äh, Freitagabend, 19 Uhr, äh, Edzwiesen-Stadion, direkt unter dem B14, großer Parkplatz. Also, das äh, und, und, und irgendwie coole, coole Location. Ähm, da gucke ich auch auf jeden Fall, ähm, ob ich da, da sein kann. Und dann, äh, genau, und dann geht es weiter. 10. Juli äh, spielt man noch gegen Winterthur und dann am, am 13. Juli gegen Basel. Aber man hat halt mit Wacker Innsbruck und Young Boys Bern halt zwischendurch auch noch ein paar Gegner, die jetzt äh, wahrscheinlich ein etwas höheres Niveau haben als die Loische Auswahl. Ja, man,
1: <lacht> man möchte es annehmen. Also Young Boys ja. Bern, Champions-League-Teilnehmer, das ist auf jeden Fall ein harter Prüfstein. Das ist ein interessantes Spiel. Ich hoffe, das wird übertragen. Ähm, und äh, für Basel wollte ich mir Tickets kaufen und dann stand auf der Seite des FC Basel für alle VfB-Fans. Ihr sollt doch bitte auf der vfb Shopseite Euer Ticket kaufen, habe ich da geguckt, gibt's keine. Ja, bin mal gespannt, ob das Problem auch noch gelöst wird, bevor das Spiel stattfindet. Okay. Für, für Backnang konnte ich bislang auch keine Vorverkaufsstelle im Netz auftreiben. Ähm, sollte es da lokale Anlaufstellen geben, informiert uns auf den vor und schon bekannt gegebenen sozialen <lacht> Medienkanälen. Es ist schon eine Weile her, ich weiß, aber es sind halt auch wirklich wieder viele Themen, die wir ansprechen müssen und äh, wir strapazieren hier zum einen eure Zeit und ich den äh, Sebastian und nicht Sebastians Zeit, aber ich hoffe, er sieht mir so ein bisschen nach, denn wir kommen jetzt schon ja, zur absolut, Frage der Woche. Ja. Sebastian, ja. ist es soweit? Die Frage der Woche, heißt diskutiert möchte man fast schon sagen, ähm, ob nicht Wolfgang Dietrich das größte Problem des VfB Stuttgart ist. Übrigens, auch da kann ich schon mal anteasern, wir werden ähm, ja noch vor der Mitgliederversammlung äh, das Thema Wolfgang Dietrich und äh, überhaupt ja, das äh, komplette Thema Mitgliederversammlung noch ein bisschen detaillierter angehen äh, und ich habe Informationen gesammelt gestern im Hohen Logen und zwar habe ich mit einem älteren Ur-VfB-Fan gesprochen, der ein paar interessante Punkte zum Thema Dietrich beizutragen hatte. Und ich kann schon so viel verraten, es ist nicht pro-Dietrich gewesen, aber auch nicht kontra-Dietrich, sondern ähm, eher unentschlossen. aber sehr interessant, was er so äh, beizutragen hatte. Aber das würde jetzt wirklich den Rahmen springen. Aber es wird auf jeden Fall noch thematisiert werden hier. So, jetzt aber zur Frage der Woche. Ich fragte, auf welcher Position hat der VfB Stuttgart den größten Handlungsbedarf und zur Auswahl standen Torabwehr, Mittelfeld und Sturm, denn alle anderen Positionen kann man meines Wissens nach nicht mit einem einfachen Transfer äh, ja bearbeiten, beackern, wie auch immer man sagen will. Und äh, da war es interessant, dass äh, im Durchschnitt eigentlich auf allen Positionen großer Handlungsbedarf äh, von unseren Hörern gesehen wird, aber am meisten in Sachen Sturm. 34% sind der Meinung, im Sturm müssen wir definitiv noch was tun. 22%, nee, erstmal 23% sind der Meinung, in der Abwehr müssen wir noch was tun. 22% in Sachen Torhüter. Man muss sagen, die Umfrage wurde gestartet bevor ähm, Kobel, Kobel heute ja, als neuer Torwart vorgestellt wurde. Und 21% sind der Meinung, dass im Mittelfeld noch Handlungsbedarf besteht.
0: Sebastian, wo hast du geklickt? ich habe, glaube ich, echt noch bei Torwart geklickt. Also das war vor der äh, Bekanntgabe des Kobeltransfers, Und ich dachte, ma, wir haben echt noch keine echte Nummer 1 für die kommende Saison. Ähm, und die hätte ich äh, schon gerne. Alles andere kann sich irgendwie noch so zurechtruckeln, Aber äh, ja, so eine echte, äh, fixe Nummer 1, die sollten wir schon haben. Aber das hat sie jetzt mittlerweile erledigt.
1: Ja, da kommen wir mal gleich zu den Transfers, die in den letzten Tagen bekannt gegeben wurden. Das waren ja schon ein paar. Zum einen bleiben wir gleich mal beim Thema Torhüter wurde Fabian Bredlow vom ähm, 1. FC Nürnberg verpflichtet, hat einen drei bekommen. Man spricht so von um die 300.000 bzw. 250.000 Euro Ablöse. Da gibt es unterschiedliche Meldungen, aber so um den Dreh rum wird sich das Ganze dann, denke ich mal, einpendeln. Ähm, ja, Bredlow hat 13 Bundesligaspiele in der abgelaufenen Saison bestritten und war der Aufstiegstorhüter der Nürnberger. Und vielleicht gar nicht so schlecht für den Torwart-Konkurrenzkampf, wenn da ein ambitionierter Torwart als Nummer zwei verpflichtet wird, und äh, das haben wir ja auch letzte Saison ja ein paar Mal kritisiert, dass Ron Robert eigentlich nicht allzu viel zu befürchten hatte von Meyer und Gral. Äh, vielleicht ist Breto jetzt nicht unbedingt der große Angriff auf unseren neuen Nummer 1-Torhüter, aber zumindest ein bisschen stärker einzuschätzen, als vielleicht ein Jens Gral, ohne Jens Gral jetzt hier zu nahe treten zu wollen. Oder wie würdest du da die Hierarchie unter den Torhütern jetzt abschließend einstufen, siehst du Bredlo als zwei und dann Graal als drei oder würdest du da auch nochmal einen Konkurrenzkampf ausmachen?
0: Puh, schwierig, also Fakt ist ja, dass wir äh, jetzt mittlerweile vier Torhüter haben ne, mit Sebastian Hornung noch und dass der dann der wahrscheinlich dann tatsächlich noch eine Saison ähm, zu, zurückgestellt äh, wird und äh, ja, Kobel scheint klare Nummer eins zu sein und ich, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Torwart-Philosophie Tim Walter dann äh, verfolgt, ob er da wechselnde Nummer Zweien hat oder nicht. Äh, Pokaltorhüter natürlich. Ja, Pokaltorhüter natürlich. <lacht> äh, das wäre super, genau. Äh, weiß ich nicht, aber ähm, Kobel ist unsere Nummer 1, ähm, weil es hat ja auch dann die, die trikot nummern gezeigt, dass Breto, glaube ich, die 33 bekommen hat oder so und die 1 ist nach wie vor frei von Zieler. Ähm, die, die wird jetzt Kobel sicherlich bekommen und wird unsere Nummer 1 werden. Da muss man nochmal gucken mit seinen, das war etwas unklar, mit Kaufoptionen für den VfB und Rückkaufoptionen für Hoffenheim. Also das ist irgendwie alles ziemlich ähm, kompliziert, aber ja, jetzt haben wir relativ viele Torhüter und einer von den Vieren ähm, sollte auch ein guter sein. Und ich glaube, ähm, jetzt bei Augsburg hat Kobel ja auch dann ausgeliehen gezeigt, dass er ähm, seinen Kasten ganz gut beherrscht und äh, das scheint zu passen
1: dasselbe Vögelchen, das zum Thema Kalaitic äh, sich geäußert hat, meinte übrigens auch, dass man Kobel nicht geholt hätte, wenn es keine ähm, Kaufoption gibt.
0: Okay, es ja, ist weil gesagt, ich habe es auch ja. gelesen, Also der, 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 der VfB kann ihn nach Ende der Ausleihe wohl kaufen. Ähm, ich habe schnell vergessen, wie es funktioniert, aber äh, also es scheint ein relativ cooler Deal gewesen zu sein für einen VfB, weil man ja äh, sonst hätte der hätte die TSG noch ein Rückkaufrecht und noch ein Jahr Vertrag und dann vertragslos und bla blablabla. Bla. Also es wird halt irgendwie immer komplizierter, aber ich glaube, es scheint nicht ganz so schlecht zu sein.
1: Für mich persönlich ist das jetzt noch gar nicht so wichtig, äh, wie es in Zukunft weitergeht äh, auf der Torhüterposition nach eben dieser Zweitligasaison. Für mich ist wirklich wichtig, dass man jetzt eine Lösung findet, dass man zum einen guten Torhüter verpflichten konnte und dann würde ich sagen, ist ist Kobel definitiv jemand, den man äh, ja mit Kuss an dir in Stuttgart begrüßen sollte. Er hat sich aus meiner Sicht in Augsburg gut geschlagen, hat wirklich hervorragende Partien abgetiefert, hat auch hier und da mal einen kleinen Fehler drin gehabt. Aber das ist ganz normal bei einem jungen Torhüter, der sich noch weiterentwickelt. Aber im Prinzip können wir stolz darauf sein, dass so jemand hier ähm, ja einfach bei uns im Tor steht in der zweiten Liga. Der hätte es uns wesentlich härter treffen können. Und dann ist natürlich wichtig, du hast es schon gesagt, wie Tim Walter die Rolle des Torhüters hier in Stuttgart sieht, ja, wie was er von seinem Torhüter verlangt. Und da hat man ja im Gespräch, das ich mit dem Mark vom 1912-FM-Podcast geführt habe, schon gehört, dass der Torhüter fast schon eine Art Libero-Rolle einnehmen soll und muss. Dementsprechend braucht er hohe fußballerische Fähigkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein Tim Walter einfach, ja, Mehr Potenzial in Kobel sieht als in andere Optionen, die auch thematisiert worden, ähm, ja in, in den zurückliegenden Wochen. Und wie das jetzt mit äh, Fabian Bretlo hier weitergeht, muss man sehen. Ich finde, es ist auf jeden Fall meine gute Nummer zwei, die man auch getrost als Nummer 1 dann ins Tor stellen kann, vor allem in der zweiten Liga. Und ähm, ja, wie es dann mit Kobel und auf der Torhüterposition nach der Saison weitergeht, muss man abwarten. Äh, Ideal ist es natürlich nicht, wenn du einen Spieler ausleist, den du dann wieder abgeben musst. Ja, wie das dann auch zustande kommt, sei mal dahingestellt. Ob das mit Rückkaufoptionen so kommt oder ob es überhaupt gar keine Kaufoptionen gibt oder wie auch immer, ist immer nicht ideal. Allerdings sind wir auch aktuell nicht in der Situation, dass wir uns hier gerade die idealen Transfers zusammensuchen können. Da ist immer viel Glück mit dabei und ähm, auf manchen Positionen bin ich der Meinung, kannst du Risiko eingehen und kannst sagen, okay, wir verpflichten jemanden, wenn der nicht einschlägt, dann... So jetzt wie bei Algadui, dann haben wir nur 300.000 Euro in den Sand gesetzt. Damit können wir noch leben. Aber auf der Torhüterposition hast du wenig Spielraum für Fehler. Und vielleicht ist das einfach die bestmögliche Option für den VfB Stuttgart. Ähm,
0: ja, und, und, und dann gehe ich die mit, letzten Endes. Also. Ja, und es scheint ja auch irgendeine Art von Option zu geben oder ähm, irgendeine Art von Möglichkeit zu geben, ähm, dass Kobel beim VfB auch längerfristig bleibt. Auch, auch, auch nach diesem einen Jahr. Ja. Ähm, wenn, man jetzt halt eine, wenn er jetzt halt eine Wahnsinnssaison spielt ähm, und der VfB steigt auf, was wir alle hoffen, dann gibt es halt irgendeine Möglichkeit, ähm, dass er halt auch noch länger bleibt. Und das ist ja die Hauptsache. Also so eine Einjahresleihe ohne jegliche Option fände ich irgendwie schwierig, äh, weil dann hast du halt die Baustelle nach einem Jahr wieder. Und gerade ähm, auf der Torhüterposition versucht man ja irgendwie Kontinuität reinzubringen und, und nicht so eine, so eine Zeitarbeitslösung immer für eine Saison. Ähm, aber die die Option scheint ja gegeben. Und jetzt ähm, hoffen wir mal, äh, dass er einfach so gut hält, dass wir uns dann in zwölf Monaten dann Gedanken drüber machen und hoffen, dass er bleibt. Ich würde mich nicht
1: wundern, wenn es eine Kaufoption gibt und die relativ hoch ist und man dann ähm, ja, nach der Saison wahrscheinlich darüber diskutiert, ob man so viel Geld für...
0: Kobel für einen Zweitligatorhüter ausgeben sollte. Genau, aber das, das wäre echt ein <lacht> Luxusproblem. Ja, also natürlich. Nehme ich, nehme ich gerne Kauf.
1: Ein weiterer Transfer war Hamadi al der wahrscheinlich so ausgesprochen wird. Wenn nicht, tut uns leid. Wir geben unser Bestes. <lacht> 28 Jahre alt, 1,93 Stürmer. 33 Spiele in der abgelaufenen Zweitligasaison bestritten. Insgesamt 11 Tore, 6 Vorlagen, also 17 Scorer-Punkte sogar. Da habe ich noch einen unterschlagen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen Spieler, der beim Jan Regensburg unter Vertrag stand. Beim VfB wird er jetzt für zwei Jahre unter Vertrag stehen. Hat 300.000 Euro gekostet. Deutsch-Marokkaner, was soll man sonst über den Spieler sagen? Ich glaube, er erkennt Sven Mislentat aus seiner Dortmunder Vergangenheit. Ähm, al hat in Dortmund gespielt. Ähm, weiß nicht mehr genau wann, aber hat auf jeden Fall mal bei der zweiten Mannschaft von Dortmund gespielt. Von daher kann es da vielleicht schon irgendwelche Kontakte gegeben haben mit Sven Mislentat. Aber meine meine Auffassung ist ja, wie gesagt, nach dem Spiel gestern, dass Tim Walter sich da ganz schön was drauf einbildet, dass er hier den in nach Stuttgart geholt hat. Das war wie gesagt schön zu beobachten, wie, Mister, äh, wie Walter und Hitzesberger sich da so ein bisschen geneckt haben nach dem dritten Tor von al Gadui. Über den Spieler an sich, ich denke mal, Sebastian, da wirst du genauso viel sagen können wie ich, nämlich relativ wenig, weil wir die zweite Liga eigentlich erst in den letzten ähm, Wochen so ein bisschen verfolgt haben, als es dann für uns konkreter wurde in Sachen Relegationsgegner.
0: Ja, absolut, Und aber 17 Scorer-Punkte sprechen für sich. Und ja. äh, die hat er in einer Liga ähm, ge geholt, in der er jetzt wieder spielt in einer vermeintlich besseren Mannschaft um sich rum. Insofern äh, darf man sich äh, Ähnliches erhoffen ja, und, und da, da, da scheint dann das preis leistungs absolut zu stimmen, also äh, lassen wir uns überraschen, aber ich finde so, was ich von ihm gesehen habe, äh, ja, so vom Auftreten her, ja, äh, kommt er irgendwie so rüber, so der typische Zweitliga-Knipser irgendwie, also äh, freue ich mich ein bisschen drauf, also ich glaube, der wird uns wird uns äh, Freude bereiten.
1: Ja, ich denke auch, der ist für das ein oder andere Tor gut und für mich der Inbegriff dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, er bekommt hier eine riesige Chance, ähm, einfach, ja, nochmal richtig abzusahnen, um das mal so direkt auszuprobieren, zu drücken, denn ähm, wenn der hier eine gute Saison spielen sollte, wird er definitiv, also entweder geht er mitten in die erste Liga und wenn nicht, wird er definitiv einen sehr, sehr guten Vertrag und bei einem für seine Verhältnisse guten Verein unterkommen und ich glaube diese Chance, die ihm der VfB hier gibt, ähm, ja.
0: Da kann man drauf hoffen, dass er die auch nutzen kann, also da bin ich schon gespannt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, absolut, mit 28 ne, ist ja auch nicht so, dass also er noch so so wahnsinnig Ach, viele gut. Optionen hat, also er hat ja irgendwie die Chance jetzt dann nochmal Bundesliga zu spielen, äh, ja und bei den Transfers, die bisher getätigt wurden, glaube ich schon, dass das äh, Spieler sind, die sich halt äh, wirklich mit 100% reinhängen werden, äh, ja um in die Bundesliga zu kommen und das äh, ja, konnte man von letzten Transfers dann nicht unbedingt behaupten, dass die sich halt mit allem was sie haben irgendwie reinhauen ähm, und das haben wir jetzt, ob es dann reicht, mu muss man sehen, aber ich finde die Grundvoraussetzungen sind jetzt nicht die schlechtesten. Äh, übrigens
1: ein wichtiges Kriterium bei äh, den Verpflichtungen neuer Spieler ist übrigens auch, dass sie gut Deutsch sprechen, also das habe ich auch gelesen, dass Tim Walter darauf großen Wert legt, dass man nicht noch diese Sprachbarriere hat und man lange braucht, bis die Spieler dann letztendlich die Sprache können, sondern sie sollen gute Deutschkenntnisse mitbringen. Denke ich mal, das ist auch wichtig, um, die, um dieses neue System schnell, schneller erlernen zu können. Äh, ja, bislang wurden auch nur deutschsprachige Spieler verpflichtet, oder? Ja. Also, äh, Matteo obwohl, der spricht ja auch Deutsch. Matteo Klimovic. Ja, also dann wurden alle oder die verpflichtet worden bislang alle mit, mit guten Deutschkenntnissen hier in Stuttgart begrüßt. Pascal Stenzel, auch, ähm, der wurde ausgeliehen. Deutschsprachig, ja. Deutschsprachiger Ex-Freiburger, zumindest für eine Saison. Der, der wurde ausgeliehen vom SC Freiburg. Auch da wurde wieder, <lacht> gab es wieder den Aufschrei, also wo sind wir denn? Ja, dass der VfB jetzt hier der Ausbildungsverein für so einen Kasper-Verein wird. Also das gibt es ja wohl gar nicht. Wo ich mir auch gedacht habe, also manchmal glaube ich, dass sich der ein oder andere noch nicht so richtig bewusst ist, in welcher aktuellen Situation wir uns befinden. Wir sind halt ein Zweitligist. ja, Und ein Spieler wie Pascal Stenzel mit der Qualität zu verpflichten, ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, es wäre nicht vielen Zweitligisten gelungen, diesen Spieler auszuleihen. Da bin ich mir relativ sicher. Denn Pascal Stenzel galt unter der Tuchelzeit schon mal als, als, als großes Talent, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, man hat gedacht, dass er schon viel weiter sein würde, denke ich mal, als er jetzt letzten Endes ist. Aber dieser Schritt nochmal jetzt zurück in die zweite Liga zum VfB Stuttgart ähm, kommt, denke ich mal, gar nicht so ungelegen und wird eine große Chance sein für Pascal Stenzel, sich hier ähm, ja, zu präsentieren und vielleicht sogar dann anschließend vom VfB festverpflichtet zu werden. Also das schließt ja eine Laie nicht aus, dass es danach dann auch noch eine Transferverhandlung gibt mit dem SC Freiburg. Aber insgesamt finde ich, ist Pascal Stenzel, für die Position des Rechtsverteidigers, eine richtig absolute Top-Verpflichtung für die zweite Liga, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dieses Statement, dass man jetzt, äh die Spieler für den SD Freiburg ähm, ausbildet, war auch dem geschuldet, dass wir halt einen Präsident haben, der noch von nicht allzu also langer Zeit sagte, äh, wir sind dieses Jahr oder nächstes Jahr halt unter den Top 3 Deutschlands und jetzt fangen wir halt an, für den SD Freiburg auszubilden. Also ich glaube, ähm, dass das ist so die Gesamtgemengelage, äh, aus der dieses äh, Statement dann entstanden ist. Nee, aber grundsätzlich, äh, klar holt man einen talentierten Spieler für für, für für die rechte Seite, aber muss auch sagen, ne, also die Spieler, die wir bisher dann für die rechte Seite haben, die sind alle weg und jetzt hat man Stenzel, äh, und da fehlt dann vielleicht auch noch irgendwie ein Backup oder einer vor ihm oder so. Also das, äh, die Position empfinde ich dann auch noch als ein bisschen dünn. Da muss ich mal kurz
1: was googeln, wenn wir ja schon dabei sind. Und zwar David Krötzinger, der von, von allen äh, U19-Spielern, die aktuell eine Chance haben vorzuspielen, für mich am, am wenigsten auf dem Zettel war, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl er ja auch schon mit den Profis mittrainiert hat oder so, aber ich, ich, ich habe den gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, muss ich ganz ehrlich sein. Und gestern hat er sich zumindest nicht ganz dumm angestellt, <lacht> sobald ich das beurteilen kann, das sah eigentlich ganz gut aus, aber es ist ein Linksverteidiger, okay, würde nicht passen, okay, okay, okay.
0: da muss man da noch tätig werden, aber da gibt es ja auch schon ein paar Gerüchte. Genau, weil ne, Maffeo ist weg, Beck ist weg, jetzt haben wir halt einen ausgeliehen, also da ähm, mu muss ich dann vermutlich noch, noch, noch was tun, denke ich.
1: Ja, da wird sich wahrscheinlich auch noch was, was tun in den nächsten Tagen, aber an und für sich ist das auf jeden Fall ein guter Transfer, der... Sven Tat gelungen ist und äh, ja, freue ich mich drauf. Es gibt zwei Rückkehrer, zum einen, beziehungsweise einen Rückkehrer, der andere war noch gar nicht beim VfB, aber wurde letzte Saison verpflichtet, nämlich Roberto Massimo, äh, 18 Jahre alt inzwischen und sollte eigentlich nach seiner Verpflichtung im letzten Jahr für zwei Jahre an seinen Ausbildungsverein nach Bielefeld äh, verliehen werden. Aber Sven Mislentat sagte, wir sehen in dem Jungen mehr Potenzial, als dort, also in Bielefeld entwickelt wurde. Das ist schon eine klare Ansage. Es gab klare Gründe, warum der VfB eine gewisse Ablöse in die Hand genommen hat. Für ihn, wir sehen das Potenzial, leider hat es ein Jahr lang brach gelegen. Und wir wissen nicht, wie schnell wir es aktiviert bekommen. Ich möchte, dass der Junge die Hypothek des Geldes, äh, das für ihn bezahlt wurde, wegwirft. Ähm, Moment, wo sind wir jetzt hier? Da. Äh, dass der Kaufvertrag... Was? Also da habe ich was Falsches kopiert. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da irgendwie gerade noch
0: auf sparkassen.de unterwegs war oder so, aber da habe ich irgendwas äh, kopiert. Also dein, was de, de, de deine IBAN war. da rein kopiert ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Nee, aber Weg wir auf das der Kaufvertrag, den wir haben. Äh schauen wir wohl. Okay,
0: nee, also da habe ich wirklich was falsches kopiert, aber das der, der das aber, aber, aber er er sollte in der kommenden Saison eigentlich auch noch bei der Arminia bleiben genau. und das hat man irgendwie dann doch für für eine kleine Summe irgendwie dann losgeeist, damit er direkt zum äh, VFB kommt. Vermutlich auch dem geschuldet, weil man jetzt überraschenderweise in derselben Liga spielt, äh, was was ja. auch nicht eingeplant war, ja.
1: Ja, und Mislintat äh, bringt es ja auf den Punkt, ja. Also man hat sich einfach viel mehr erhofft von ja. der Ausleihe nach Bielefeld und man war sehr unzufrieden damit, dass Massimo nur vier Einsätze, glaube ja, ich, der, kaum, kaum gespielt, ja. ja, 130 Minuten irgendwie nur gespielt und dazu natürlich auch noch verletzt gewesen, muss man ehrlicherweise gestehen. Und äh, es, es gab auch ein paar Gerüchte, dass der Trainer von Bielefeld, äh, wie wir ja inzwischen wissen, <lacht> Frank Neubart, <lacht> äh, dass, der, dass der nicht allzu sehr auf Roberto Massimo gesetzt hat. Ähm, dann hieß es mal wieder, er wird auf ihn setzen. Das habe ich auch hier in einer der zurückliegenden Ausgaben mal gesagt. Danach hieß es wieder, naja, jetzt dann doch nicht und er kommt jetzt auf jeden Fall zum VfB zurück. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal live spielen sehen. Wie gesagt, das ist jemand, der, also, großartiger Kicker. Es gab da ein paar Staffetten, die fand, die fand ich richtig geil mit ähm, Massimo, äh, González und Daniel Didavi, die waren richtig gut, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das falsch interpretiere oder ob das einfach seine 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 Art und Weise ist, wie er einfach auf dem Platz auftritt. Er wirkt manchmal so ein bisschen lethargisch, nicht so. Ja, geht nicht so richtig ab wie eine Rakete, wie ich mir das eigentlich erwünschen würde von ihm. Vielleicht da mal als Gegenbeispiel, Nicolas Gonzalez hat gestern beim Stand, ich glaube, vom, von acht oder neun zu null zum Vollsprint von der Mittellinie zur Auslinie angesetzt und hat den Ball, glaube ich, um fünf Zentimeter verpasst und hat sich darüber auch noch geärgert. Also das war sowas, das fand ich halt einfach herausragend von Nico Gonzalez, der so einen Sprint bei diesen Temperaturen gegen den schon geschlagenen Gegner ansetzt und sich dann auch noch ärgert, dass es um ein paar Zentimeter nicht reicht, also das fehlte mir bei Roberto Massimo, aber auch da glaube ich, dass Massimo Glück hat, vielleicht sogar mit dem Trainer, den er jetzt hier ein Stück vor, äh, trifft, mit Tim Walter, der einfach in den zurückliegenden Jahren ja ein Händchen hatte für äh, junge Spieler und vielleicht klappt's, bin ich mal gespannt.
0: Ja. ja und Körpersprache ist ja auch nicht alles ne also nee. ist nee, ja. so oder so der sieht immer ja. lethargisch aus und trotzdem brillant und äh, ja und Gegenbeispiel ja wie du gerade sagtest irgendwie äh, Nicolas González immer bemüht ähm, und triffst du halt ähm, trotzdem nicht. Also, bisher nicht. Also, wenn, wenn, wenn er bleiben sollte, äh, äh, ja, wäre ihm ja Bleib ganz viele Ja, es gab wieder,
1: also, es gab wieder er, bleibt sich, er
0: bleibt sich treu, aber pass auf, der, wenn er bleibt, dann wird er explodieren und macht mhm. irgendwie, ähm, und, und, und holt sich den äh, Terodde äh, Torrekord mit 25 Treffern oder irgendwie ich so. Keine Ahnung. Also, ist mir zu ja zutrauen, er hat ja das Potenzial, ähm, vielleicht platzt er irgendwann der Knoten oder auch nicht. Ähm, ja, aber er, er haut sich immer rein, trifft trotzdem nicht und warum soll da nicht einer... Wie irgendwie, äh, Massimo irgendwie eher lethargisch wirken und trotzdem ähm, richtig groß aufspielen.
1: Wenn alle, alle Spieler in der letzten Saison die Einsatzbereitschaft gezeigt hätten, die Nicolas Gonzales in jedem Spiel gezeigt hat, dann wäre der VfB definitiv nicht abgestiegen. Ja,
0: absolut, absolut, ja. genau. Ja.
1: Und und dann sind mir solche Spieler lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und kann ich kann eher damit leben, dass der mal daneben ballert, aber ich sehe zumindest, dass das Potenzial da ist. Da genau, mehr. der will der ja. halt,
0: ne? Ja, 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 gar keine Frage. Ja. Also, ähm, von
1: daher möchte ich den guten Nico Gonzales nicht missen, wobei, da gab es ja auch schon genügend Gerüchte, dass er vielleicht zurück in die Heimat verliehen wird, verkauft wird, was auch immer. Gerüchte gibt es äh, en masse, aber wir sind ja gerade noch bei den Fakten und da äh, konnte ich mich auch über Ailton freuen, der gestern wieder im VfB-Trikot zu sehen war. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich den Typen.
0: Ich, ja immer, absolut. Ja, den werde ich ihn Aber hast du bei, 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 bei Instagram seinen sein Hund gesehen, oder? Nein. Nicht? So einen so, 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 so netten Hund, also Spielerhunde-TV, also muss du mal angucken, also total netten Hund, klasse. Nee, also den habe ich bislang noch nicht wieder zu meiner Freundesliste
1: hinzugefügt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das muss er sich erst erarbeiten, man weiß ja nicht, wie lange er bleibt, denn die Aussage ja. war, er hat wie alle anderen auch die Chance, sich zu zeigen. Er hat gestern ein paar Mal Lob bekommen von Tim Walter, ähm... Ja, insgesamt wahnsinnig engagiert, manchmal auch so ein bisschen, das ist so eine Flapsigkeit, die dieser Spieler mitbringt. Das ist mir auch schon in der Vorbereitung aufgefallen zur letzten, zu, war doch letzte Saison, als er gekommen ist, oder? Oder war das vorletzte Saison? Vorletzte, ja. Vorletzte? Aha. Okay. Aha. Ähm, ja, ich glaube, das recht, ja. Da ist mir das auch aufgefallen, dass er manchmal einfach so ein bisschen flapsig ist, einfach auf dem Platz und, und nicht konsequent, konsequent, konsequent genug ist, langsam. Und das konnte ich gestern auch wieder beobachten. Da fehlt es manchmal, die Dinge konsequent zu Ende zu bringen. Er erobert sich einen Ball oder hat eine gute Idee. Und in der Ausführung hapert es dann an der letzten Konzentration. Und ich glaube, wenn Tim Walter das gelingt, da so ein bisschen rauszukriegen aus dem Spieler, dann hat er auch ein gewisses Potenzial, das er hier mitbringt. Und dann ist die zweite Liga vielleicht sogar machbar für Aeton. Aber mache ich eher ein großes Fragezeichen dahinter. Das ist einfach nur die Hoffnung, die da aus mir spricht. So, jetzt kommen wir noch schnell zu den Abgängen, die soll man natürlich auch nicht unerwähnt lassen, nicht ganz so ausführlich wie die Zugänge. Christian Gentner, da wäre man natürlich jetzt ein bisschen was zu sagen, äh, wurde nach, ich glaube zwölf Spielzeiten für den VfB, jedenfalls seit 99 mit der Unterbrechung von zwei Jahren in Wolfsburg, äh, ja komplementiert, muss man fast schon sagen. Es gab ein tolles Video vom VfB Stuttgart, aber der Vertrag wurde trotzdem nicht verlängert. 278 Bundesligaspiele für den VfB insgesamt 373 Spiele für den VfB, 50 Tore, also das ist schon absolut eine Legende hier in Stuttgart. Ja, Letzten Endes konnte man sich nicht auf ein weiteres Jahr oder auf weitere zwei Jahre mit dem Spieler einigen und so gehen die beiden Seiten der VfB und Christian Gentner in Zukunft getrennte Wege. Sebastian, hast du das Gefühl, man geht hier so ein bisschen im Streit auseinander?
0: Ja, also, zumindestens ist es jetzt nicht der, der, der Abgang, den er ah, vermutlich verdient hätte. Ne? Also, äh, jetzt bei den Nicht-Vertragsverlängerungen von Beck und der Ogo haben sich zumindest mal die beiden Spieler noch im offiziellen Statement des VfB auch noch um, geäußert. Äh, im, Im Fall von Christian Gentner war das nicht der Fall. Da der, der der kam er nicht mehr zu Wort. Also, wahrscheinlich wollte er auch nichts mehr dazu sagen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, dass er halt nach so einer langen ähm, Stuttgarter Karriere jetzt nach dem Abschluss dann äh, keinen neuen Vertrag mehr bekommt, ist ja im, um im VfB-Sprech zu bleiben bitter, äh, <lacht> aber ich denke es ist halt einfach auch das, das, das richtige Zeichen und das haben die, die die Verantwortlichen bewusst so gewählt und äh, also ich äh, kann damit ganz gut leben und haben sie
1: haben sie auch nochmal noch unterstrichen mit zwei Zitaten Schlüsselpositionen werden neu besetzt hat äh, Sven Misslend hat gesagt das ist sehr deutlich und Thomas Hitzesberger war nicht weniger deutlich indem er sagte wir können keine Rücksicht darauf nehmen wie lange jemand im Verein war also das sind ja, schon, absolut. Genau, absolut ja. richtig, ja. Ein ganz klarer Schlussstrich, nachvollziehbar. Ein bisschen war es vielleicht auch schon überfällig, vielleicht hätte man äh, diesen Schritt auch schon vorher gehen müssen, dann würde es jetzt nicht sich irgendwie genau. ein bisschen falsch anfühlen. Es fühlt sich halt jetzt ja jetzt wirklich so an, als ob man äh, hätte sagen können, kommt das eine, Jahr das geben wir ihm noch. Aber es äh, ist eigentlich, nee, es, es ist jetzt gut. Und er möchte weiter Bundesliga spielen, hat er gesagt. Das Ausland sei nur eine Notlösung. Ich bin mal gespannt, wo Christian Gentner letzten Endes unterkommen wird. Ja.
0: ja, total, das ist echt spannend. Also ist ja kein schlechter er, Spieler. Also ist ja nein, aber, ob, aber, ja, ob er in der ersten Liga nochmal einen Verein findet oder doch irgendwie ins Ausland wechselt oder so. Also da bin ich, bin ich echt gespannt und ja, meinem kann natürlich nur das Beste wünschen. Aber dass das Kapitel VfB jetzt dann für ihn auch vorbei ist, ja. ist, Sicherlich okay.
1: Er wird wieder zurückkommen irgendwann, da bin ich mir relativ sicher. Ja, kann, ja ist auch okay. Ja. Irgendeine Position hier begleiten. Bei Dennis Aogo glaube ich nicht, dass man nochmal nach Stuttgart kommt. Zumindest nicht mit der aktuellen Partnerin. Also Das kann ich wollte nicht ich gerade sagen. Nee, 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 nee. <lacht> ja. Wobei, äh, wir wollen ja nicht allzu viel über Ina hier reden. Ähm, Dennis Aogo ja, wird den VfB auch verlassen. 47 Spiele gemacht für den VfB. Sechs Torverlagen. Mehr als ich eigentlich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, er hat sich mit einem mehr oder weniger doch eigentlich schönen Statement auf Instagram nochmal von den VfB-Fans verabschiedet und hat auch gesagt, ich, ich werde jetzt auch nochmal ein Zitat vorlesen, ich sag's ganz ehrlich, dass ich gerne mit aller Kraft dabei geholfen hätte, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Ich glaube auch, dass hier nicht, nicht so vieles kaputt ist, wie zuletzt immer mal von außen behauptet wurde. Und ich erinnere jetzt noch mal an die Zitate, die ich vor einigen Minuten vorgelesen mhm. habe, was alles so kaputt ist. Da kann man vielleicht auch draus ablesen, welche Spieler, äh, ja eigentlich dachten, hier wäre alles super und man müsse gar nicht so viel ändern, wie man eigentlich jetzt aktuell ändert. Und auf der anderen Seite gibt es Spieler, die ganz klar gesagt haben, also hier hat überhaupt nichts mehr zusammengepasst. Und nicht ja. zuletzt auch Thomas Hitzesberger. Und, und Dennis Aogo, ich weiß nicht, ob das jetzt ein direkter Shoot, wie man in der Wrestling-Sprache sagen würde, in Richtung <lacht> Hitzesberger ist, der kurz davor eben gesagt hat, ich hätte alles machen können. Die wären so oder so abgestiegen. Ich hätte noch achtmal den Trainer wechseln können. Es wäre einfach keine Besserung angetreten. Und äh, Dennis Aogo sagt wenige Tage später, hier ist nicht so viel kaputt wie... Äh, das manchmal behauptet wird. Allerdings, natürlich hat er noch dazu geschrieben, von außen behauptet wird. Aber nichtsdestotrotz hat mich das schon ein Stück weit aufhorchen lassen.
0: Ja, ja absolut. Aber du sagst ja, ne? 47 Spiele. Also, was, was weiß Dennis Oge schon vom VfB? Also, ja. also, natürlich weiß er mehr als wir, weil er halt in, in der Mannschaft ist. Aber äh, ja, so über die Jahre gesehen äh, ja, hat man schon, ja schon gemerkt, irgendwas passt da halt einfach nicht mehr. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass dieser. Äh, radikale äh, Schlussstrich, den äh, Misslint hat und Hitzelsberger jetzt unter die äh, VfB-Karrieren etablierter Spieler ziehen, ganz bewusst gewählt ist, ähm, auch wenn es sportlich gesehen vielleicht gar nicht äh, und wäre, mit dem einen oder anderen noch ähm, den, in die nächste Saison zu gehen, aber das äh, ja, ist äh, ganz bewusst so gemacht, um wirklich die Signale komplett auf Neuanfang zu setzen. Ja, ich
1: glaube, äh, bei Andreas Beck trifft das zu, was du gerade gesagt hast, dass es da den anderen gibt, den man hier noch ein Jahr hätte, vielleicht irgendwie, <lacht> ja, weiter beschäftigen können. Man hört, dass Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger da auch durchaus Interesse gehabt haben, Andreas Beck hier nochmal einen Vertrag zu geben, aber Tim Balder gesagt hat, nee, habe ich kein Interesse, äh, den kann ich eigentlich nicht verwenden für die Art Fußball, die ich spielen möchte. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau, aber wie gesagt, das äh, wurde halt von einer Gazette, möchte ich fast schon sagen, behauptet, dass äh, es so gewesen sei, dass Tim Walter letzten Endes gesagt hat, ne, mit dem Beck kann ich hier nichts anfangen. Gut, bei Andreas Beck muss ich ganz ehrlich sagen, es ist zwar natürlich ein Stücker der Junge, war Teil der Meistermannschaft, wenn auch nur ja, ja, Mitläufer kann man denke ich mal so sagen, ist nicht despektierlich, oder, wenn ich Mitläufer sage. Ja, ja, und kam dann 2017 zurück, aber ist für mich jetzt natürlich eine andere Personalie als Christian Gentner, auch wenn der Name Andi Beck mit dem VfB ein Stück weit äh, zusammenhängt, gar keine Frage. Aber es ist jetzt für mich nicht so die Vereinslegende, die jetzt letzten Endes hier den VfB verlässt. Ähm, ist halt so, ja. wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder zurückkommen hier nach Stuttgart. Ähm, Pablo Maffeo wird ausgeliehen. Und zwar nach Girona gibt auch eine Kaufoption, angeblich 5 Millionen Euro, sollte Girona aufsteigen. Davon müssen wir dann nochmal 25% nach äh, Manchester überweisen, denn die haben eine, ja, einen Anteil äh, an einer äh, möglichen Transfersumme, die dann anstehen würde, von 25%. Außerdem zahlt Español, nee Quatsch Girona, Espanol, Barcelona war auch mal im Gespräch, ähm, 800.000 Euro Leihgebühr für Pablo Maffeo. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das dann weitergeht nach diesem Jahr. Aber ich denke mal, für alle war klar, dass Maffeo in Stuttgart keine Zukunft hat. Obwohl Tim Walter ja gesagt hat, ähm, er hätte ihm hier nochmal eine Chance gegeben. Auch interessant.
0: Ja, aber ich denke dass äh, Maffeo dann nicht mehr hier spielen will, das war ja dann auch schon lange klar. Wenn dann irgendwie die ganze, ganze Rückrunde halt irgendwie ähm, auf der Bühne sitzt oder so, dann ist das ähm, das Ding halt echt durch. ne
1: Was hat Pablo Maffeo als erstes gemacht, nachdem er jetzt in Girona angekommen ist? und ähm ja einfach ein Zeichen setzen will dass er weiß was es geht dass er sozusagen die Ärmel Ärmel nach oben krempeln möchte was was hat er gemacht was denkst
0: du ähm, also ich habe sein, sein Statement gesehen und er hat sich bei allen bedankt äh, ja. nicht äh, beim bei, bei VfB irgendwie ne das meinte ich
1: nicht aber es ist auch richtig ich meinte Pablo Mafio <lacht> ist erstmal zum Friseur gegangen und hat sich die Haare blond färben lassen einfach mal ein Statement setzen ah, okay. einfach mal zeigen ja, wer total, hier der Barbo ist <lacht> so, ich finde Pablo Maffeo Umso mehr ich darüber nachdenke, umso, umso besser finde ich es, dass er weg ist. Also,
0: wenn er ja, das, das, das Erste ist, das, was du machst. Oh Mann.
1: Ja. Ich freue mich für ihn, dass er Papa geworden ist und ich hoffe.
0: Ja, total. War, und ja, alle, alle alles gut. War Be halt ein Missverständnis. Es war. Kann mal passieren. Zehn Millionen, das äh, ja.
1: Ja, was sind schon 10 Millionen? Äh, da lacht doch der Algadui drüber. So, <lacht> Ron -Robert Zieler hat den VfB auch wenig überraschend ver äh, verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, ich bin, ich, ich war felsenfest davon überzeugt, dass Ron ähm den VfB überlassen, äh, verlassen wird. Dementsprechend ja, war ich fast schon überrascht, dass der ein oder andere Schreiberling davon gesprochen hat, dass das ein, Transat äh, ein Sensationstransfer wäre. Äh, vielleicht, weil er nach Hannover gegangen ist, aber im Endeffekt, ja. Ja gut, er, er
0: hat den VfB halt wenig überraschend verlassen, äh, verlassen, aber umso überraschender war dann halt das Ziel, also dass er halt innerhalb dann der zweiten ja. Liga zum anderen Absteiger nach Hannover wechselt. Also er hat ja hinterher relativ klar gemacht, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist und äh, Hannover ja schon für ihn äh, Heimat ist und so weiter und 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 deshalb gewechselt ist, aber ja, dass er da wirklich... Äh, ja, vom Absteiger zu Absteiger wechselt. Das fand ich dann schon sehr, sehr überraschend. Und ja, und wie schnell das auch ging äh, und wie schnell dann seinen Statements, ähm, <lacht> ja. da wurde er dann angesprochen auf seine Prognose für die zweite Liga und dann sprach er ja von dem VfB und die und äh, sprach dann halt von Hannover und wir. Also wie wie schnell das innerhalb von wenigen Tagen ging, ähm, das fand ich dann auch schon so ein ganz bisschen befremdlich. Also seine da, da habe ich so gedacht, seine Identifikation mit dem VfB war dann, ach, unterstelle ich ihm auch jetzt nie besonders überragend.
1: Ich glaube, dass man von Seiten des VfB ihm nicht allzu viele Steine in den Weg gelegt hat und vielleicht war er da so ein bisschen verletzt, ja, dass das relativ leicht mehr oder weniger über die Bühne gegangen ist. Vielleicht hat man ihm auch einen Wechsel nahegelegt, keine Ahnung, also es wirkt auf mich so, dass Ron Robert Zieler nicht allzu traurig ist, dass er den VfB verlassen darf, muss, wie auch immer man das sehen möchte, er verzichtet auch auf eine Menge Kohle, ja, beim VfB hat er zwei Millionen Euro im Jahr verdient und er wird jetzt unter eine Million Euro in Hannover ähm, verdienen, ist natürlich immer noch genügend Geld für die Jungs, aber nicht ähm,
0: nichtsdestotrotz. Also für, 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 für ein bisschen weniger als eine Million würde ich auch nach Hannover gehen, glaube ich.
1: Naja, also, hast schon recht. <lacht> also, wobei man muss ich da mit Martin Kind und, 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 und diesem, diesem ja.
0: Scorpionsänger rumärgern die ganze Zeit. Ja, da, da, ich ja, ja aber, also. aber also ich, ich glaube schon, dass es für ihn so wirklich ähm, Herzensangelegenheit ist. Also ähm, so, so, so kam es äh, mir, mir zumindest vor, weil ich glaube, ähm, ja, er hat hier eine sehr, sehr ordentliche Rückrunde gespielt und vermutlich wäre er auch irgendwo erstklassig untergekommen. Also vielleicht nicht in Deutschland, aber ich glaube, er hätte auch ähm, irgendwo in der ersten Liga noch ein, 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 ein Tor gefunden, das er hüten kann. Klaus Meine ist ja wirklich kleiner als ein Pony, wa? Habe ich ja, mal gelesen. Das, es, ja, das ist, nicht, das
1: ist, nicht, das ist nicht okay. Entschuldigung. Ja, ähm, es wird es wird alberner. Man merkt, äh, die Podcast-Folge wird länger und ich kann nicht mehr so an mich halten. Denn,
0: ist auch schon spät inzwischen. Ähm, ja, aber aber, der, aber die Temperaturen ja. gehen runter. Ne? Ich habe das Fenster aufgemacht und mittlerweile kommt äh, so ganz leicht kühle Luft rein. Also schon cool. Bei mir kam Maikäfer gestern rein.
1: Also deswegen, man weiß immer nicht, was man lieber drin haben möchte. Maikäfer <lacht> oder kühle Luft. Manchmal kann man sich auch nicht aussuchen. So, Ron-Rober-Zieler ist weg und äh, damit haben wir alle Transfers, Zugänge und Abgänge bewertet und ähm, darüber gesprochen. Es gab jede Menge Gerüchte, die werden wir jetzt nicht alle durchgehen, weil es einfach äh, äh, es, es ist einfach viel zu viel. Äh, das Thema da hat sich erledigt. Marco Schubert wird wahrscheinlich irgendwann nach Schalke gehen und ähm, Alexander Schwolo war glaube ich auch nur eine Transfermarkt-Ente. Martin Schwebe... Pff. Was weiß ich. Ist mir auch alles scheißegal. Alle anderen Namen, die da momentan wieder äh, kursieren, die sind mir eigentlich auch alle wurscht, bis sie dann endlich hier in Stuttgart mal auflaufen. Ähm, wird wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen. Ich habe da keinen, den ich jetzt unbedingt hier beim VfB sehen möchte. Äh, auch nicht Marvin melem oder so. Ich habe ich hab nichts gegen diese Spieler, das meine ich damit nicht, sondern es ist halt, wie du vorhin gesagt hast, es ist halt einfach äh, unnütze Zeit, die man da verschwendet, äh, um sich über Spieler zu informieren und letzten Endes kommen sie dann doch nicht. Also da gab es ja wirklich Krasse Namen, die da in den letzten Tagen so ähm, durch die Gazetten äh, gingen. Was ich aber noch ganz kurz thematisieren muss, ist natürlich die Zukunft von Timo Baumgartel. Da gibt es einige Gerüchte, dass der VfB ihm jetzt nicht allzu viele Steine in den Weg legen würde, wenn er 10 Millionen erzielen könnte mit einer Ablöse. Ja, er hat noch Vertrag bis 2022, spielt aktuell in Italien mit der deutschen U21 ist der Stammspieler und hat vor dieser U21 EM gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf die Europameisterschaft, die hat absolute Priorität. Was dann passiert, wird man sehen. Ich bin 23 Jahre, irgendwann möchte ich in den nächsten, irgendwann möchte ich den nächsten Schritt machen. Das ist klar. Ob es diesen Sommer oder später sein wird, das weiß ich noch nicht. Ja, aber ich möchte mich natürlich weiterentwickeln. Wie siehst du das mit Timo Baumgartel? Glaubst du, dass er nochmal beim VfB spielen wird oder meinst du,
0: dass die Messe gelesen ist? Oh, schwierig. Also ich glaube, er hat ein relativ hohes Identifikationspotenzial mit dem VfB. Andererseits hat er halt schon so viel so viel Scheiß hier mitgemacht. Und also gibt es ja diese Statistik, wie viele Trainer er schon in Stuttgart hatte. Ähm, ja, und 23 ist echt so, so, ein, so, ein, so ein kritisches Alter. Also jetzt muss er ja eigentlich den nächsten Schritt machen. Ähm, und jetzt sind sie im ist er Stammspieler bei der U21, sind es im Halbfinale, ist es glaube ich, ne? mhm, genau. ähm, ja. Also, boah, also ich würde mich total freuen, wenn er nochmal mit in die zweite Liga geht, aber ich kann es mir ähm, schlechterdings vorstellen. Also, ja. ich glaube, der kickt äh, in Leipzig. Nächste das ist so. eh schon heftig. Aber, äh, ja, aber das war ja schon ein paar Mal irgendwie im Gespräch und das, ja, also die 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 Teams, die sich ja derzeit in den Gerüchten irgendwie auftun, Leipzig seit seit Jahren oder auch Bremen oder so, das wird halt komplett passen, ne? da kann er halt wirklich seinen nächsten Schritt machen, ähm, ähm, also, ja, ich, also ich glaube nicht, dass wir ihn, ähm, in, in, in der zweiten Liga äh, nochmal in, in Stuttgart sehen und äh, für, für, für ihn würde es mich halt dann noch wirklich freuen, wenn er halt in der Bundesliga spielt und dann vielleicht sogar international, weil er hat es halt echt verdient, weil er hat dem VfB so lange die Treue gehalten und so viel Mist hier mitgemacht, so viele Trainer, ähm, äh, ja also es ist ihm einfach zu gönnen, dass er sich dann halt weiterentwickelt, äh, aber wenn er bleibt, äh, kein Problem, äh, würde ich, würd ich auf jeden Fall feiern.
1: Julian Nagelsmann sei ja angeblich ein großer Fan von ihm, also von daher leitet sich ja, ja, schon ja. So, so, so eine Adresse. Bei Upo Meccano hört man auch, dass es da Interesse gibt von anderen größeren Vereinen. Also ja, man könnte sich jetzt da schon was zusammenspinnen irgendwie, aber müssen wir mal abwarten. Es wird auf jeden Fall schwer, ihn zu halten. Er hat auch extra nochmal den Berater gewechselt und zwar äh, wird Wigal Kögel in Zukunft nicht mehr Timo Baumgartel beraten, sondern Christian Nährlinger, ja. Also ich habe jetzt no, noch einen okay. Berater gesucht, der gute Timo Baumgartel. Das passiert ja in der Regel auch nicht, wenn man jetzt sag mal einen Vertrag hat, der bis 2022 Kommt, äh, läuft und man eigentlich momentan sich mit Transfers überhaupt nicht auseinandersetzt. Also das schon ein
0: bisschen. Aber ja, es wäre definitiv ein Wunder, wenn ähm, sowohl Baumgartel als auch Marc Oliver Kempf in der, in der kommenden Saison noch beim VfB spielen. Also ähm, wenn, wenn einer von den beiden, <lacht> sorry, äh, wenn einer von den beiden ähm, äh, noch ähm, dann bei uns wäre, wäre das, wär das toll. Ja, Marc Oliver Kempf hatte ja die Ausstiegsklausel, die am
1: 31.05. Ja, abgelaufen ist, verfallen ist und ähm, er ist bislang nicht gewechselt, hat auch nochmal gesagt, dass er sich durchaus eine Zukunft hier in Stuttgart selbst in der zweiten Liga vorstellen kann. Also da sieht es ganz gut aus, dass Marc Oliver Kempf mit uns in die zweite Liga geht. Es gab mal das Gerücht, dass Augsburg Interesse hat, Kempf zu verpflichten hat man jetzt auch nichts mehr gehört und ähm, das scheint so, als ob Marc-Oliver Kempf, wie gesagt, mit uns in die zweite Liga gehen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall, weil ich fand, der hat einfach nach seiner dann relativ langen Verletzung zu Beginn der Saison eine richtig gute Saison gespielt, wie eigentlich alle unsere Innenverteidiger, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn sie 70 Gegentore gefangen haben.
0: Ja, das ist ja das Paradoxon der der Saison eigentlich. Ne? Äh, gute Leute. Ähm, Zieler, Zieler, gute Rückrunde, Innenverteidigung, Top-Leute ähm, und trotzdem 70 Gegentore, aber trotzdem ja. möchtest du eigentlich mit allen weiter äh, alle weiter in Stuttgart sehen. Ähm, ja, und wenn es bei dem einen oder anderen klappen sollte, ähm, dann, dann wäre es toll ja genauso wie mit Osan Kabak ja auch
1: wahrscheinlich einer der absoluten Top-Innenverteidiger uns verlassen wird äh, jedenfalls was das Alter angeht mit 19 Jahren also das ist schon herausragend was er da in der Rückrunde für uns gespielt hat der wird sich jetzt aussuchen können zu welchem Verein er geht ich, 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 es gibt glaube ich keinen genau, Verein genau Mailand der kein Mailand Mailand hat. oder München Hauptsache ja. weg ja. Hauptsache Italien genau <lacht> <lacht> für uns zumindest Hauptsache Italien also ganz ich, das habe ich letztes Mal schon gesagt aber das 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 würde ich wirklich nicht ertragen Kabak in München zu sehen. Ich, wenn ich den Uli, der Uli, wenn ich den schon wieder sehe, wie er da sich äh, ja äußert zu solchen Themen, da geht er mir schon wieder so massiv auf die Nüsse. Und ähm, Osan Kabak hat angedeutet, er würde gerne in der Bundesliga bleiben. Und ich kann mir wiederum nicht vorstellen, dass er nach Schalke geht, wenn er die Möglichkeit hat, beim FC Bayern zu unterschreiben, die ja durchaus ihm auch Hoffnung machen, dass er dann ja spielen kann regelmäßig. Also das wäre schon ein Schritt, den er wahrscheinlich dann eher gehen ja. würde. Ja, er soll, soll lieber zum AC
0: Mailand gehen. Ja, wäre ich auch dafür. Ist ja, auch viel schöner in Mailand,
1: ja. <lacht> glaube ja. ich. Nico González haben wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, da gab es verschiedene Berichte, äh, aber es, es, es gab wohl Interesse von äh, *Independiente*. Independiente, ja, ja. ich bin des Spanischen nicht so richtig, von daher sei es mir verziehen, aber ähm, der VfB besteht wohl auf dem Verkauf und die Jungs aus Independiente, die wollen Nico González nur verkaufen, wenn diese Gerüchte überhaupt stimmen, muss man dazu sagen und ähm, Mistentat hat sich jetzt dann auch zu diesen Gerüchten nochmal geäußert und meinte, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nico bei uns spielen wird in der kommenden Saison. Also das ist ja schon relativ konkret, wenn noch nicht abschließend, aber auch da scheint es so zu sein, dass Nico Gonzales die zweite Liga mitgehen wird. Und ich denke mal, damit haben wir auch die Gerüchte soweit, äh, man darüber diskutieren kann, abgearbeitet und können auch dieses Thema zu den Akten legen. Jetzt gucke ich mal. Jetzt habe ich tatsächlich hier noch was, was ich unbedingt ansprechen möchte. Ich wollte gerade überleiten. Zwei, zwei Randthemen noch. Du hast vorhin schon ganz kurz ange äh, angeteast, möchte ich fast schon sagen. Es gab die Gerüchte, dass Tassos Donis eine Ausstiegsklausel hat, die sich auf 13 Millionen Euro beläuft. Dann hieß es wieder, nee, der hat keine. Das wurde von Sven Mislintar zumindest auch auf einer Pressekonferenz so behauptet. Jetzt hat man heute wieder lesen müssen, es gibt doch eine Ausstiegsklausel für 15 Millionen. Aber ich denke mal, es zeichnet sich schon ab, dass Tassos Donis, ja, wahrscheinlich niemanden findet, der bereit ist für ihn 15 und wahrscheinlich auch keine 13 Millionen zu bezahlen. Von daher glaube ich, dass der VfB da das Heft des Handelns in der Hand hat und ich glaube, so hat es auch Sven tat ausgedrückt und was er damit vielleicht auch ausdrücken wollte, ist, es gibt zwar so eine Ausstiegsklausel, aber keiner ist so verrückt, 15 genau, Millionen für möchte ziehen, zu bezahlen. Ja. <lacht> ja, so. Also so könnte man das ja auch interpretieren. Von daher scheint Tassos Donis ähm, ja, zumindestens nicht einfach so den Verein verlassen zu können, weil es eben keinen gibt, der diese Kohle auf den Tisch legt. Gonzalo Castro stand auch noch zur Debatte, äh, ob der bleiben wird oder nicht ähm, und auch da hat sich Miss zu dazu geäußert, es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, über Gonzalo Castro zu diskutieren, ist da das Statement vom Sportdirektor und ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, er ist einer der Coverboys für das neue Trikot und es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass er kurze Zeit später dann den Verein verlässt. Anders als Andi Hinke, den wollte ich nämlich noch ganz kurz ansprechen, das hat er sich verdient, denn Andreas Hinkel wurde hier beim VfB entlassen, ja, oder beziehungsweise er verlässt den VfB, so ist es richtig, er wurde nicht entlassen, sondern es wurde ihm ja eine neue Position angeboten als Co-Trainer der U21 von Paco Fass. Außerdem sollte er ja so eine, so eine Art Individualcoach im Übergangsbereich werden. Das ja, war schon eine merkwürdige Verabschiedung von Andy Hinkel, ja, oder?
0: Ja, dieses Jobangebot, ne? Co-Trainer zu werden von einer Oberliga-Mannschaft, ist schon so ein bisschen seltsam äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja, äh, ist es halt der Kurs, ne, nicht jedem ehemaligen Spieler, nur weil er ein ehemaliger Spieler ist und ehemalige Verdiensten hat, irgendeinen Posten zuzuschustern, ähm, finde ich dann auch wieder richtig. Ja, und, und, und so ist es halt, wie es ist. Man hat ihm einen Job angeboten, der vielleicht so ein bisschen unter seiner... Würde oder 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 Qualität oder Kompetenz war, er hat ihn nicht gewollt und jetzt jetzt geht er halt. Ähm, ja, da wurde auch viel drüber geredet. Ähm, ja, also wie gesagt auch nicht perfekt gelaufen die ganze Geschichte, ähm, aber jetzt auch nicht verheerend übel oder so. Jetzt geht er halt, kommt hoffentlich irgendwann mal wieder, aber ja passt denke ich.
1: Ja, vielleicht hätte man das anders mit ihm kommunizieren müssen im Vorfeld. Absolut, ja, ja. Es, es, es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, dass er danach sehr unzufrieden den VfB verlässt. Vielleicht hätte man, wie gesagt, da ähm, anders mit der Die Öffentlichkeit reden,
0: hätte vielleicht nicht wissen müssen, welche Jobs ihm angeboten worden wurden, Beispiel. weil dann ist klar, irgendwie, okay, das ist irgendwie auch nicht so. Das, äh, das, 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 das geilste Angebot hätte man gesagt, hey, man trennt sich ähm, und 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 gut ist. Äh, ja, Nee, nee, wirklich keine 100-Prozent-Lösung, die da erzielt wurde, aber jetzt auch nicht äh, verheerend schlecht.
1: Ja, ich meine, Paco Fass und äh, Tobi Ratgeb haben ja zusammen mit ähm, Nico Willig die letzten Spiele in der ersten Liga noch betreut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der VfB jetzt hier Paco und Tobi so ein bisschen entgegenkommen wollte und natürlich sowieso, gehe ich von aus, den Trainer gewechselt hätten nach diesem Abstieg äh, in die Oberliga, der dann doch ja, also verheerend verheerendes eigentlich für diese zweite Mannschaft. Und natürlich war Andi Hinke derjenige, der sich kurzfristig dazu entschieden hat, dem VfB nochmal zu helfen. Ich glaube, im April hat er übernommen und und, und hat versucht, noch den Abstieg zu verhindern, obwohl der eigentlich mehr oder weniger schon feststand und hat auch im Oktober kurz dann das Training der ersten Mannschaft geleitet, also war eigentlich immer da, wenn der VfB ihn gebraucht hat, das ist schon richtig, aber nur deshalb jetzt mit einem Trainer weiterzumachen, von dem man vielleicht nicht 100% überzeugt ist, ja, muss man ja auch mal sagen, macht ja auch wenig Sinn Ja, und ähm, Andi Hinke hat dann noch gesagt, Co-Trainer der zweiten Mannschaft in der fünften Liga habe ich nicht als meinen nächsten Schritt gesehen. Das ja, ändert, absolut, ja, ist nachvollziehbar klar. Er hat jetzt gerade den Trainerlehrgang äh, bestanden und da möchte man natürlich nicht Co-Trainer der fünften Liga sein. Also das könnte man nämlich dann auch zum Beispiel in Ilzhofen Und nachdem ich da gestern da war, <lacht> klingt das schon wieder ganz anders, was der an die Hinkel hier sagt. Das ändert aber nichts daran, dass mein Herz immer für diesen Verein schlagen wird. Ich will nicht irgendeinen Job nur, weil ich hier mal gespielt habe, sondern weil man von meiner Arbeit überzeugt ist. Wenn man das nicht ist, ist es besser, getrennte Wege zu gehen. Ich denke mal, das können wir so unterschreiben und hoffen, dass der Weg in irgendeiner Position dann wieder zurückführen wird zum VfB, denn Andy Hinkel an sich ist schon jemand, den man. Gerne im Verein immer wieder gesehen. Ja, hat, absolut, oder? absolut. Ja, ja, klar. So, jetzt arbeiten wir wirklich alles andere noch ganz, ganz schnell ab. Und dann haben wir hier so eine Mammutsendung. Also, <lacht> Sommerpause machen wir nicht mehr, Sebastian. Das ist halt einfach... Das, das nee, das, das lohnt sich nicht. Nee. So, aber die nächsten Themen gehen wirklich ganz schnell. Denn ich wollte nur noch sagen, DFB-Pokalauslosung gegen Rostock. Ja, déjà -Vin. Mal wieder, ja. ja. Nee, ein Moment hier, sehr gut. bis ist 10.8., wer da hinfahren will und sich... <lacht> Das nochmal geben möchte viel Spaß. Ich bin im Urlaub und werde das Ganze dann von einer griechischen Insel begutachten. Ähm, das Thema Dietrich, haben wir gesagt, verschieben wir auf eine der in, äh, anstehenden Folgen. Timo Hildebrand äh, hat einen Posten beim VfB bekommen. Und zwar einen Posten, da war mir gar nicht klar, dass es den gibt. Nämlich der Posten
0: im Mitgliederausschuss des Nachwuchsleistungszentrums. Ich ja, das habe ich auch gehört. neulich schon gesehen. Da, da, doch, da, ich habe da neulich vor äh, von ein paar Wochen von gelesen und ähm, da sitzen ganz interessante Leute drin ähm, und oh, ich, ich müsste kurz googeln, bevor ich irgendwie Blödsinn erzähle, aber zum Beispiel, ich hätte jetzt gesagt, da sitzt der äh, Papa von äh, Joshua Kimmich zum Beispiel drin. Also okay. äh, und, und noch zwei, drei weitere Väter, also wirklich äh, Väter von ähm, VfB-Talenten, ähm, die auch mittlerweile irgendwo anders kicken. Also das ist ein relativ interessanter Posten. Ich weiß natürlich nicht, ähm, was sie zu sagen haben, aber die Besetzung ist durchaus äh, interessant.
1: Ja, das wäre natürlich interessant zu wissen, was genau die Aufgabe ist beim Ausschuss des Nachwuchsleistungszentrums. Uh, Mitgliederausschuss vor allem. Also ja, da könnte man vielleicht einfach nochmal nachfragen, was ist eigentlich genau der Job, den ihr da jeden Tag ausübt? Oder ist es einfach nur so ein Parkplatz für <lacht> welche verdienten ehemaligen ähm, ja, Väter, diverser Spieler oder eben dann Spieler selber? Müssen wir mal nachforschen. Da gibt es noch was zu feiern, man soll es kaum glauben, aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber so schnell nicht mehr reden, nämlich über den Titel Bundesliga-Rookie des Jahres. Das wird es erstmal wieder eine Weile dauern, bis wir den einheimsen können. Äh, Osan Kabak hat den nämlich bekommen und hat sich gegen äh, den Frankfurter Indika, gegen Matteo Pereira von Nürnberg, gegen Hakimi von Dortmund und Nico Gonzales durchgesetzt, ebenfalls vom VfB Stuttgart. Auch das eigentlich irre, dass hier Insgesamt drei Absteiger nominiert wurden. Ja. Ähm, ja, also das ist echt äh, interessant. Ähm, aber Osan Kabak hat, wie gesagt, diesen Titel einheimsen können mit nur einer Halbserie und meinte, ich fühle mich geehrt, diesen Preis nach nur viereinhalb Monaten zu erhalten. Echt irre. Ja. Und macht einen auch stolz, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Äh, darf ich noch kurz nachreichen, ich habe es jetzt äh, tatsächlich noch schnell gegoogelt, äh, äh, Mitgliederausschuss Nachwuchsleistungszentrum, ähm, unter anderem sitzt da drin der Papa von äh, Daniel Didavi, äh, der, der, der Vater von äh, Joshua Kimmig äh, und der Vater äh, von Sebastian Rudi. Wahnsinn. <lacht> also plus noch plus 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 noch weitere, die keine keine Spielerkinder haben. Sagen, aber als, gibt's ja noch. Gibt's ja, ja ja es noch gibt noch es gibt noch einige weitere, also wirklich noch einige weitere. Ähm, aber die Besetzung ist durchaus ähm, luster also mit den, äh, mit den mit den mit äh, den Spieler oder talent äh, ehemaligen Talentvätern oder so. Also ganz ganz spannend irgendwie.
1: Bei meinem Fußballverein hat man das früher AHA genannt. Aber gut, ja. <lacht> hier ist es halt dann einfach
0: der Mitgliederausschuss des Nachwuchsleistungszentrums.
1: Nein, aber es ist interessant, wie gesagt, was die eigentlich da machen.
0: Das ähm, Ja, das müsste man ja, mal rausfinden. Ja, ja. Also, ob die strategisch was zu sagen haben oder so. Das, das, das Vielleicht auch mal ein Thema für eine andere Ausgabe. Ja, hoffentlich
1: geht die da nicht <lacht> drei Stunden lang. Sorry, ja. sorry. Wir haben also wirklich nicht gedacht, dass es so lange geht. Ich, ich habe sogar immer noch Themen, die ich jetzt einfach komplett ausklammere, ähm, es ist einfach, passiert zu so viel. Deswegen würde ich vorschlagen, wir nehmen auch direkt wieder nächste Woche Montag auf, wenn es bei dir ja, geht. Ja, natürlich, ja, ja. Der Zwei-Wochen-Rhythmus äh, ist über ja, das, geworfen. Ja, das das ich bringt nichts. Aber ich möchte noch auf was hinweisen und zwar werdet ihr es wahrscheinlich in eurem Podcast-Catcher gesehen haben. Es gab eine neue Folge der VfB Viererkette, die am 6. Juni aufgenommen wurde in Stuttgart. Sebastian, du warst mit dabei. Vier Teile bei rund um den Postring, Postring Talk, Nachspielzeit und hier bei uns bei STR zu hören. Ich war nicht dabei, deswegen
0: ganz kurze Frage in deine Richtung. Wie war's denn? Ja, großartig. Also wir hatten einen super Abend. Äh, Im im, im VfB-Fanprojekt in der Straße, es war großartig, also wir waren ja äh, wirklich ausverkauft, also es gab glaube ich noch ein, zwei freie Plätze irgendwie, aber hinten standen dafür auch noch ganz viele Leute, äh, wir hatten Riesenspaß, Spaß, ähm, zwei Teile, äh, eine, eine Halbzeitshow mit ähm, äh, Matze, der äh, seinen äh, von, von, von YouTube weltbekannten äh, scheiß VfB-Song -Äh äh, gespielt hat, nee, wir hatten einen, wirklich einen ganz grandiosen Abend, also das war äh, eine richtig tolle Veranstaltung. Ja, ihr hattet einen
1: grandiosen Abend. Wisst ihr wissen, was ich gemacht habe? Äh, äh, Ja. <lacht> ich habe mir eine Krone neu einsetzen lassen. Denn die ist mir wenige Stunden vor der Viererkette rausgefallen. Tatsächlich habe ich. Aber okay. Ja, ich, ja, das ist dann es nicht, mehr tat nicht, weh. Es tat ja, nicht aber, weh. Ja,
0: aber ja, aber tatsächlich tut immer weh irgendwie. Ja, es, ja es ist
1: wobei ja, also ich. Hier mal Werbung nee, ich, lieber nicht. Mir <lacht> ist unangenehm oder so. Aber ich habe einen ziemlich coolen Zahnarzt, mit dem ich nach der Zahnarztbehandlung immer noch ewig lang Nordschleifen Videos angucke, denn der ist ähm, großer Motorradrennfahrer, der dann alles mit einer GoPro aufzeichnet. Immer wenn ich da bin, setzen wir uns danach in sein Büro und gucken bestimmt anderthalb Stunden lang irgendwelche Videos an, die er aufgenommen hat. Gen genialer Typ, also ich mag den wirklich sehr, ähm, aber der Anlass war natürlich nicht so cool, denn ich habe mir von meiner Tochter so einen Schlumpf <lacht> so, so, so ein Gummischlumpf von Haribo gegönnt, dachte ich mir so, das gibst du dir mal als erwachsener Mann, das sieht auch überhaupt nicht blöd aus, wenn ein erwachsener Mann mit einem Gummischlumpf im Mund äh, gerade irgendwie zugange ist und auf einmal äh, hing meine Krone dran und ähm, ich musste zwei Tage später eine Urlaubsreise antreten und das war mir dann doch ein bisschen zu heikel, da mit einer fehlenden Krone diese Reise auf mich zu nehmen und habe mich dann dafür entschieden, die Viererkette nicht als Zuschauer zu besuchen, sondern lieber bei meinem Zahnarzt, ja, eben Nordschleifen GoPro-Videos
0: mir reinzuziehen. Toller Abend. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir, wir, wir sind halt nicht, nicht mehr die Jüngsten, ne? also lasst das mit den Gummischlümpfen <lacht> äh, lieber sein, das, das nimmt kein gutes Ende, also... <lacht>
1: Ist so. Stimmt, leider Gottes, hast du recht. <lacht> äh, es gibt noch Aufkleber. Nicht mehr viele. Ich bin wirklich überrascht. Ich habe ja 1000 Aufkleber geordert und ich habe nur noch 200. Ich habe ich hab tatsächlich nachgezählt. Ich habe noch 200 Aufkleber. Ähm, die gilt es noch unters Volk zu bringen. Und es gibt äh, welche, die haben ihre Aufkleber noch nicht erhalten. Ich verspreche euch, äh, ich werde in, im Laufe der Woche die Aufkleber verschicken. Ähm, ich war einfach zu faul, ich bin ehrlich, ich war einfach zu faul, die Aufkleber <lacht> zu verpacken, es gibt keine andere Ausrede dafür, ähm, ich habe euch aber nicht vergessen, sondern ähm, ja euch einfach nur verschoben, also ich hoffe, ihr seht mir das nach, wer noch Aufkleber braucht, kontaktiert uns auf Twitter, Facebook oder Instagram, at vfbstr, auf Facebook ist es at 3 str ähm, und ähm, ja lasst mir eure Adresse zukommen und dann schicke ich euch auch eure Aufkleber, die ihr hier bei mir einfordern dürft. STR gibt es natürlich auch auf YouTube, iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn es da eine Bewertungsmöglichkeit gibt oder irgendwelche Daumen, die man in die Gegend schmeißen kann, dann würden wir uns darüber freuen, wenn ihr das tun würdet. Und dann bin ich eigentlich mit meinen Plugs soweit durch und möchte mich bei dir bedanken, Sebastian, dass du dich hier geopfert hast, bei der Hitze mehrere Stunden über den
0: VfB Stuttgart zu sprechen, aber... Ja, gerne noch, noch ist es ja total, total ähm, komfortabel, finde ich, also solange genau. die Saison, Saison nicht begonnen hat, reden wir total gerne drüber und haben große Hoffnungen, äh, dass alles besser wird, äh, und, 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 und haben die ja wirklich, ja. Ähm, aber ja, müssen uns nicht über Niederlagen rum äh, mit Niederlagen rumärgern und so weiter, ist doch super, also, nee, nee, gerne. Deswegen äh, dachte ich mir auch, ich, ich, ich möchte das hier noch kurz einwerfen, es war vielleicht
1: mit einer der schönsten Folgen fühlt sich einfach richtig an, aktuell über eine VfB zu sprechen. Total, ja. Aus positiven Gründen vor allem, endlich mal. Ja, also äh, vielleicht kann man das Ganze auch mal eine komplette Saison aufrechterhalten, dass wir immer nur positive <lacht> Themen hier haben, meistens. Das ist ähm, schön, ja. Zumindest ist zumindestens mal realistischer als in der Bundesliga, das muss man ehrlicherweise sagen. Sebastian findet ihr übrigens im Internet, überraschenderweise, unter Ed Butze auf Twitter und natürlich mit seinem genialen Blog, dem Vertikalpass auf vertikalpass.de und natürlich auch auf Twitter unter atvertikalpass. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss es einfach immer wieder tun, weil ich äh, fast schon neidvoll immer diese Seite ansteuere. Es lohnt sich einfach jeder Artikel. Also es ist einfach wirklich großartig und wenn ihr wenig Blogs lest, dann lest wenigstens diesen Blog. Also äh, nehmt, nehmt euch die Zeit. Die Artikel haben auch übrigens, das ist vielleicht auch noch eine interessante Info von mir als Leser an euch, immer eine perfekte Länge. Also ich habe nie das Gefühl, oh, das Ding ist durchlesen, Weiß nicht, ob ich das muss. Es ist einfach großartig. <lacht> es ist einfach phänomenal. Viel Lob von meiner Seite in eure Richtung. Danke, danke. Oh, und dann sind wir eigentlich durch. Mich findet man übrigens auch im Internet. Aber ich sag euch nicht wo. Müsst ihr selber. <lacht>
0: so, so, das soll es gewesen sein heute, Sebastian. Genau. Am äh, noch, noch kurz am, am, am Freitag, äh, Mittag um zwölf. Äh, wir werden die Spieltage, die ersten, ich weiß gar nicht, zehn, 15, Neun. Ah, stimmt. Ausgelost, also Freitag 12 Uhr, da gibt es dann wieder bei der DFL auf bundesliga.de die große äh, Spieltagsauslosungsshow. Also wahrscheinlich lohnt es sich dann erst um 12.15 Uhr reinzugucken, bevor dann nachdem die ganzen Grafiken irgendwie zusammengefallen sind und so weiter. Ähm, und wir haben ja ähm, gehört, äh, unbestätigten Twitter-Gerüchten zufolge, dass der VfB am ersten Spieltag zu Hause gegen ähm, Erzgebirge Aue spielt. Äh, Wenn es stimmt... Wenn es stimmt, äh, denkt an uns. Äh, Wenn es nicht stimmt, äh, vergesst, was ich gesagt habe.
1: Äh, in der Abgelaufen in der zurückliegenden Zweitligasaison, als wir aufgestiegen sind, war der erste Gegner, glaube ich, St. Pauli, oder?
0: St. Pauli, genau. Ach, äh, zwei... zwei 2-1, 3-1 oder so, da hat Maxim das, das entscheidende Tor geschossen. Ah, das war großartig. Also, wir haben gehört, es, äh, es soll Aue sein, weil irgendjemand schon ähm, aus Versehen irgendwie den Spielplan zugeschickt bekommen hat. Es kann ein kompletter Blödsinn sein, aber wenn es tatsächlich Aue sein sollte, ähm, erinnert euch dran, wo ihr es gehört habt und wie gesagt, wenn es nicht stimmt, dann vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ist es Aue, dann gibt Aue. Also, bis ja, dann. Genau. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Genau. Ciao, ciao.